0: leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Diepe Dalen, Hoge Pieken podcast. Vandaag ben ik samen met Boyd Hoek en ik ken Boyd Hoek al een hele lange tijd. Uh, misschien dat jullie hem ook wel kennen van de advertenties. Super vervelend, super spammy. Maar ik ken Boyd als een hele andere uh, kant van Boyd namelijk. Een hele zelfverzekerde gast en ook een super ondernemer. En vandaag gaan we het echt hebben over zijn diepe dalen, maar vooral ook over zijn hoge pieken. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben en let's get right into it. Boyd, leuk dat je er bent jongen. We zijn hier samen nu in Bali. Hoe is het met je? Gaat super man. Ja? Ik denk dat we wat hoge pieken gaan bespreken in de podcast, dus ja. let's do it. All right, cool man. Hey Boyd, voordat we naar het hele diepe dalen verhaal gaan, ik ben heel erg benieuwd. Um, weet je, we hebben natuurlijk op Videoland geweest en... Je hebt daar denk ik redelijk wat reacties op gehad. Ja. Om maar gewoon even gelijk te bespreken. Je bent best wel uh, nou, heel extreem zelfverzekerd. En ik heb zelf persoonlijk dat ik ook best wel zelfverzekerd ben. En dan af en toe best wel vaak als feedback kan krijgen. Gast, wat ben je arrogant? Weet je wel, snap je wat ik bedoel? Ja. En ik hoor dat in mijn omgeving ook wel eens over jou. En ik ben dus genuinely echt heel erg benieuwd. Heb jij enig idee hoe dat zeg maar komt?
1: Ja, uh, ik heb daar een heel goed idee van zelfs. Uh, namelijk, kijk, ik zeg altijd, het hele advertentie, media en geldverhaal... is iets wat simpelweg vergroot wat er op een kleinere schaal al gebeurt. Dus kijk, in mijn persoonlijke leven, als ik uitga of als ik naar de gym ga... of als ik mensen ontmoet, ik ben iemand die gewoon heel direct is, heel erg zichzelf is. Als ik iets vind, dan weet de ander dat. Als ik iets denk, dan zeg ik dat, et cetera. Right? Mm -hmm. En daar maak je hele goede vrienden mee en hele goede vriendinnen mee... Maar daar maak je ook mensen mee die jou wat minder mogen, maar wel respecteren om zeg maar je mening, whatever, right? Ik had bijvoorbeeld laatst een gesprek met iemand uh, en ik en hem hebben wat oneenigheden gehad of whatever. Maar die gast die zei tegen mij van luister, ik weet, I know we don't always see eye to eye. Dat uh, was een Engels gesprek, dus ik wil geen haat dat ik Engels praat. <laughs> as usual. <laughs> en uh, maar hij zei van I do really respect you because you know you say what you want, you know, you, like um, you have your own values, etc. Maar mijn punt is dus, op het moment dat je expressief jezelf bent... en niet jezelf aanpast om anderen zeg maar, te pleasen... dan zul je altijd mensen hebben die een sterke mening over je hebben. En dat zal positief zijn, maar dat zal ook negatief zijn. Dus op het moment dat je natuurlijk dan op video, iets als Videoland komt... of iets als advertenties doet... en zeker in de advertentiegame moet je nog meer expressief zijn dan je nou. normaal bent... dan maak je daar automatisch mensen mee die, die getriggerd, getriggerd raken door zoiets. weet je, Omdat ik zo overkom. En... Um, dat is hoe ik kies om mijn leven te leven. Weet je? Omdat ik liever de aanpak heb, de approach heb van um, vo volledig mezelf zijn. En dat is bij mij, uh, komt de, is, is dat best, kan dat best controversieel zijn. En daarmee, mensen, daarmee haters maken. Maar het mooie eraan is, je maakt daar ook lovers mee. En ik, ik heb liever dat verschil dan dat ik zeg maar heel veel mensen heb hebben die me generally oké okay vinden, ja. omdat ik mezelf aanpas en generally accepted maak maar niemand die me loft uh, en niemand die me haat... dan zeg maar wel, uh, laat ik zeggen, dat contrast hebben. Begrijp je? Ja.
0: Nee, ik begrijp het heel goed. Ja, ik, de reden dat ik jou ook echt heb uh, laten komen op de podcast... is omdat jij heel erg dezelfde values hebt als
1: ik, zeg maar. Dat, dus, ik vind dat heel leuk om te zien. En dezelfde zien. kledingstijl.
0: Ja, <laughs> ik kom hier binnen en hij zegt van... Uh, waarom heb je mijn outfit gestolen? Ik zeg, nou, waarom heb je mijn... Doe is een uit? voet omhoog, wij zien er letterlijk hetzelfde uit. Nice. Nee, maar boy, ik ben heel erg benieuwd... heb je dan zelf dat je ook... Uh, wat minder vrienden heb daardoor?
1: Nee man, ik, uh, zeg maar, dat is wel een uh, goede, goede vraag. Alleen, ik heb juist daardoor meer vrienden. Um, en ik heb het idee dat de vrienden die ik heb... Um, laat ik het zo zeggen. Ik heb, een, ik, heb, ik heb veel vrienden all over the world. Ik heb all over the world ja. geleefd, ik, uh, geleefd. Ik heb het idee dat ik... Je, in LA heb ik een thuis. In Bali heb ik een thuis. In Dubai heb ik een thuis. Als in um, een huis
0: of gewoon je voelt je daar thuis?
1: Uh, als in, zeg maar, ik heb daar een leven. Ik heb daar beste ja, ja, vrienden ja, 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 en dat ja. soort dingen. Um, dus in, in that sense, dat heb ik. Maar voor mij, ik focus altijd wel meer op de kwaliteit. Weet je? En dat is wat je krijgt voornamelijk als je expressief jezelf bent. Als je zeg maar unapologetically en brutally honestly jezelf bent... dan trek je echt de mensen aan met, met, met with who, with whom you're supposed to connect. In het Engels spel ik wel goed. Dus anyways, um, dat, is, dat is gewoon mijn approach. Weet je? En dat is zowel met, met vrienden als met business netwerk, uh, als met, uh, mm. met je, je romantische leven, et cetera, dat ik ben altijd zo expressief mezelf, dat ik zeg maar in de eerste paar minuten dat ik iemand ontmoet, als dat mijn doel is, al kan uitwieden of dit een persoon is met wie ik long term zou connecten. Waar de meeste mensen beginnen juist heel generally acceptable, beginnen juist heel erg op eieren lopend en dan later, later on, ...they find out, like, oh, we're not meant to connect, weet je, we zijn zeg maar gewoon te verschillend. Dus ik heb liever dat ik eerder al zo heb, maar als je dat in de eerste paar minuten al doet, ja. als je iemand ontmoet... ...dan weet je heel snel, en dat is heel tijdsefficiënt eigenlijk, omdat je heel snel weet van... ...oh, dit is iemand met wie ik echt jaren kan gaan hangen, of whatever, weet je, ja. dus dat is hoe ik het run. Dus om je vraag concreet, uh, concreet te beantwoorden, de vriendschappen die ik heb, zijn van extreem hoge kwaliteit... Uh, ...als je enige van mijn vrienden zouden bellen... ...dan zouden ze echt zeggen van... ...oké, okay, dat is een gast waar, waar je weet wat je eraan hebt en zo. Uh, je kan erop bouwen, um, et cetera. Uh, maar ik heb, niet heel veel ik heb niet heel veel superficial relaties. Ja. Weet je, dat, dat heb ik ook, maar dat... Op de oppervlakte. Ja, dus zeg maar de relaties die ik heb, die zijn van hogere kwaliteit. Maar ik heb ook weet je, dat soort dingen uh, natuurlijk, want het is handig. Uh, soms is het weet je, qua netwerk of qua uh, connecties uh, uh, sowieso. Alleen... Ik waard, laat ik het zo zeggen. Ik waardeer een diepere kwaliteit meer.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. En even om, om daarop in te haken. Um, ik kan me best wel voorstellen, inderdaad... Hè, want je zegt dat dat met sommige mensen dan botst. Ja. Uh, hoe is dat... Ik denk niet dat je altijd zo bent geweest hè, in, in die staat. Maar hoe is dat dan bijvoorbeeld nu met jouw familie? Want er hangt altijd een beetje om jou... En ook een beetje om jouw vriendengroep. Een beetje een mysterie heen van... Hè, wat doen ze nou op dagelijks basis? Bijvoorbeeld... Jij deelt op social bijna niks van jouw familie ook, of zo. Heb ik een beetje het idee. En is daar een bepaalde reden voor? Of botsen dat daarin dan ook, omdat je heel erg jezelf ja, express, zeg maar?
1: Nee, kijk, met mijn familie is het sowieso... Uh, ja, uh, weet je, dat is gewoon... Kijk, laat ik ten eerste heel duidelijk zijn. Mijn familie is extreem klein. <laughs> dus ik heb letterlijk uh, mijn moeder. Ik heb mijn broertje. Uh, en ik heb nog een zus. En... Um, ik heb, uh, obviously, ik heb een vader, uh, maar daar had ik jarenlang geen contact mee. Heb ik het echt over acht jaar of zo? Dus heel recent, toevallig, heb ik echt aan niemand verteld of whatever, maar toevallig heb ik daar contact mee gehad. Uh, uh, vrij recent. Um, wat interessant was. Dus er is ook niet heel veel om over te vertellen. Ik heb mijn opa en oma natuurlijk. Maar dat is niet echt dat je dat op social media gaat lopen zetten. Dus weet je, um, de, mijn familie is gewoon, like, mijn in, like, dat is natuurlijk iets intiems. Ik heb wel een hele sterke band met mijn familie, en uh, het is super belangrijk voor mij. Dus um, ja, er zijn zeker in periodes zijn daar breuken mee geweest... omdat ik wel altijd voorop stel zeg maar, wat ik denk dat juist is. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook in Videoland heel kort genoemd... er was zeker weet je, wat frictie tussen mij en mama en een breuk tussen mij en mama... Um, in earlier times, toen ik net begon met ondernemen... en toen ik stopte met school en dat soort dingen. Uh, maar weet je, dat was nodig om daarna die band weer sterker te kunnen maken. Dus... Um, zo kijk ik er wel naar, wel naar maar qua, qua familie, dat is gewoon niet per se iets wat ik veel post. Ik heb het wel eens op mijn Instagram story gehad en dat soort dingen, maar het is niet echt... I don't know, het is gewoon niet iets waar ik veel, ja, veel van post per se.
0: Hecht je er wel veel waarde
1: aan? Absoluut, dat is voor mij een van de belangrijkste dingen. Want ik bedoel, ik zeg altijd, uh, als je kijkt naar het leven en de values die je daarin kan hebben. Uh, de aspecten van het leven, brother. Um, hoe ik het altijd zie, is van nummer één... ...wat het belangrijkste is eigenlijk... ...als je er logisch over nadenkt... ...hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn natuurlijk... ...maar is je health. Want ik bedoel, als je dat niet hebt... ...dan kun je niks enjoyen. Als je fucking moe wakker wordt elke dag... ...dan kun je niet met een... ...dan kan je het gewoon niet ergens van genieten. Weet je wel? En dan kun je wel gaan supplicaten met... ...allerlei uh, substanties en middelen en whatever... ...maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat long term gaat werken. Um, en nummer twee, als je dat hebt... ...je health en, en je energy... ...en uh, by the way natuurlijk nummer één dat is ook gewoon belangrijk zodat je überhaupt kan leven ja. uh, nummer twee uh, ik zeg altijd is je relaties en je social weet je omdat ik bedoel je kan al het succes hebben je kan al het geld hebben van de wereld maar op het moment dat je dat met niemand kan delen ik bedoel wat is het eerste wat je wilt doen als jij een grote achievement hebt delen exact Genreel. want dat vergroot de emotie dat, dan voel je de connectie en weet je wij, humans zijn social animals like inherently willen we uh, uh, met mensen connecten en het is een base human need. Want vroeger had je dat letterlijk ook nodig om te surviven, weet je? Uh, letterlijk als je in een tribe uh, woonde vroeger als caveman, dan zat ja. je in een tribe van 50 mensen, 100 mensen, whatever. Als jij rejected werd door de tribe, dan was je gewoon dood, weet ja. je? Dus dat zit letterlijk geprogrammeerd van honderden miljoenen jaren in onze survival brain, dat die connectie letterlijk overleven betekent en weet je, daarom is het de biologische drive voor mensen. Dus ik denk dat dat super belangrijk is als tweede. En dan als derde is, uh, uh, staat bij mij in ieder geval het succes, uh, uh, monetair, uh, weet je, dat soort dingen. Um, en weet je, niet op één dus wat veel mensen zouden misschien, misschien zouden denken dat ik heb. Dus zo kijk ik ernaar.
0: Ja, duidelijk man, cool. even hey, uh, om straks daar nog, op, we gaan straks het allemaal hebben over de diepe dalen vooral en dan nog de hoge pieken. Maar ik ben wel benieuwd. Hè? Kijk, jij zit hier nu extreem zelfverzekerd. Ik uh, mag dat zeggen, een, een knappe man zit hier. Hè? <laughs> ik weet niet je Maar ik ga je even een foto in beeld zetten, jongen. Maar ik zat dus heel veel op jouw Instagram te kijken. En ik denk dat je daar acht jaar was of zo. En dat is een foto van jou. En heb je een beugel. En een fucking onzekere gast. Tering lelijk, sorry dat ik het zeg. En ik ben dus heel erg benieuwd. En dat gaan we dan straks ook even hè, met het hele verhaal straks wat je te vertellen hebt. Maar hoe ben jij van... Die onzekere gast naar dit gegaan. What the fuck? Daar wil ik even vandaag op ingaan. En om daar even een concrete vraag op over te stellen. Boyd Hoek. Tien jaar geleden. 12 jaar geleden. Ik ben nu 22.
1: Ja, 22.
0: Dus laten we zeggen Boyd Hoek. 15 jaar geleden. Gewoon toen je een jaartje of zes was of zo.
1: Uh, ja. Dus zeg maar die periode. Want toen ik zes was. Anywhere from... Weet je, gewoon toen ik echt heel jong was, anywhere van like twee jaar oud tot dertien um, jaar oud, zou ik zeggen, was eigenlijk pretty much hetzelfde. Mm -hmm. Dus, of tenminste natuurlijk wel een beetje groeiend, maar die foto representeert eigenlijk, weet je, je kijk, je kan natuurlijk niet altijd judge op iemands uiterlijk, maar hè, je kan wel een feel krijgen van, oké, okay, hoe was die gast zijn leven, weet je? Ja. Tanden helemaal naar de tering, brilletje, maar by the way, als je een beetje goed kijkt, het, het linker uh, glas is zo dik dat mijn linkeroog basically anderhalf keer zo groot is als mijn rechteroog. Want ik heb dus een lui oog, noem je dat. Dus je het was... hebt een lui oog. Ja. Dus die, ik kijk... die hangt een beetje of zo. Nee, dat betekent gewoon dat je hier niet me goed mee kan zien. Dus als ik zo doe, dan zou ik niet kunnen lezen wat er op die waterfles staat. Oh, um, Dus mijn brein, het mindset, heeft zichzelf getraind om alleen met mijn rechteroog te kijken. Ja. Dat is letterlijk zo. Dus um, als ik zeg maar, um, als ik zo zou, zou kijken, nu kan ik zeg maar nu zie ik olie heel onscherp als ik zo zou kijken want het is, ik zie hier vanaf hier niet meer met mijn rechteroog natuurlijk dus anyways ja. klein sidepod um, die periode van mijn leven uh, heeft me eigenlijk heel erg uh, gemaakt tot wie ik ben in de zin dat dat mij de biologische drijfveer gaf om all of this shit te doen weet je dus soms vragen mensen van ja, wie is boyd hoek nou ik ik definieer mijzelf heel erg uh, een heel groot deel van mij en, en zeg maar mijn purpose en passie in het leven, et cetera, komt heel erg van die extreem pijnvolle periode voor mij. Waarin ik gewoon zo, uh, ja, zoals ik zeg, zoveel pijnvolle ervaringen had. En zo uh, erg onder het niveau leefde wat ik wilde. Um, en voor mij ging het altijd om veel meer dan zeg maar gewoon geld, succes, fame, whatever. Weet je, het ging voor mij gewoon letterlijk ook om... Uh, om, om mensen heen te kunnen zijn... en gewoon het gevoel uh, te hebben dat ik gewoon... Ma that I matter, weet je wel? Dat ik ja. iets kan zeggen, dat ik iets toe te voegen heb, et cetera. En weet je, dat soort dingen zijn voor mij nog een veel diepere human need... en een diepere motivatiebronnen dan... oh, wat meer geld verdienen. Oh, een extra 10.000 euro per maand, whatever it may be, weet je? Ook al is die, zijn die dingen ook belangrijk. Maar dat is, weet je, die periode heeft mij de drive gegeven... Om ten eerste mezelf te veranderen en vervolgens andere mensen daarbij te helpen. Want um, nou, we hebben hier voor de opnames even gehad over like, het hele confidence coaching en ja. het mindset verhaal. En natuurlijk, wat ik doe, zeg maar althans, een van mijn bedrijven is heel erg gericht op ondernemers helpen hun performance te verhogen. En een heel groot element wat ik erin pak is confidence. En dat translate natuurlijk niet alleen in je ondernemerschap. Ook in je, um, in je social life en zelfs ook in je health. Want op het moment dat je confidence aanpakt, dan voel je je meer op, uh, op je gemak. En dan zit er minder stress in je lichaam. Dat is een hele andere side note. Maar, either way, dat is dus allemaal gebaseerd op die transitie die ik heb gemaakt. En daarom heb ik daar zo'n passie voor. Ik ben niet zo begonnen, weet je. En natuurlijk, veel mensen groeien en zo. Maar ik ben echt vanaf echt hier, zoals je ziet in die foto. En ik, heb, ja. ik, ik, ik zal je er nog wat meer sturen, zodat je het misschien kan gooien. <laughs> toek, 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 toek. Um, Echt, echt vanaf hier, zeg maar, like, mezelf compleet gaan reinvent. Op businessgebied, ja. op sociaal gebied, op zelfgebied, op helftgebied. Alles, weet je. Dus, weet je, daarom heb ik daar zo'n passie voor. En daarom doe ik het coaching. Um, heel veel mensen denken um, dat, ik, weet je, dat dat ook is waar ik al mijn geld mee verdien. Of, weet je, dat ik dat doe voor het geld of whatever. En dat komt natuurlijk van die periode met de advertisements. Maar dat is, dat is de echte reden waarom ik daarmee ben begonnen. Want ja. vroeger deed ik dat gewoon gratis, in het begin. Um, ja. Alleen toen werd het zo groot, ik kon niet iedereen blijven helpen, dat soort nee, shit. Weet je? Nou ja,
0: het is ook een beetje je eigen waarde natuurlijk, en jezelf toe-eigenen. Het is ook een stukje van, yo, ik lever jou gewoon waarde, dus dat is gewoon een waardetransactie. Ja, maar even eff, terugkomend, hè? je vertelt nu van, oké, okay, ik was daar heel onzeker, maar hoe is dat gekomen in die periode? Hoe was jij zo'n lelijk, zelf, on, onzelfverzekerd mannetje geworden?
1: Nou ja, kijk, het is Vertel natuurlijk... ons even
0: over die, jouw jeugd, zeg maar in dat
1: sens. Ja, dus um, toevallig genoeg had ik gisteren een Instagram-post. Uh, althans, een story. En wat ik daar zei, something along the lines, and bear with me, het is Engels, <laughs> something along the lines of the following. Ik zei iets van, when you stop seeing people as, like, their behavior, but you understand that their behavior is just a representation of the early childhood trauma and turbulent, you know, times that they've gone through, you know, you eliminate judgment, you eliminate fear, and you start... Uh, ...cultivating, respect, uh, empathy en connection. En wat ik daarmee bedoelde was simpelweg dat... ...elk persoon is eigenlijk niet de persoon die het is. Elk persoon is simpelweg een opbouwing en laat ik zeggen een, een, een samenvatting... Weet je, ...van alle gebeurtenissen um, en de imprinting van hun childhood. Weet je? Dus die tijden die shapen je... Uh, je mindset, zo te zeggen. En je mindset shaped je externe wereld weer. Van hoe je eruit ziet, tot wat je doet, tot wat je extern hebt. Nu, er zijn mensen die dat gebruiken als een uh, victimverhaal, een slachtofferverhaal. Van, oh, dit is me allemaal gebeurd, dus daarom kan ik het allemaal niet. Er zijn ook mensen, weet je, en, en like, dat, dat is de route die ik heb gekozen om te bewandelen. En niet omdat ik zo slim ben, maar ook omdat ik, weet je, op een gegeven moment toen ik... Uh, 16 was en dat soort dingen. erachter kwam dat je boeken kon lezen. en erachter kwam dat je dingen kon veranderen. Weet je, dus dat is een hele grote gift dat ik dat vroeger heb kunnen uitvinden. in plaats van, um, in plaats van later on in life. Um, dus I credit a lot of my success to that. En aan de mensen die me dat soort dingen hebben laten zien. Dat is ook een reden waarom ik dat ook doe. Anyways, dus. Kleine vraag, side note. Wat zeg je? Kleine side note. Kleine side note. Ja. Dat gebeurt wel eens bij mij, weet je. Ik, ik ja. praat graag. Dus, anyways. Um, om je vraag echt te beantwoorden. Hoe kwam het dat ik die onzekerheid had? Hoe kwam het dat ik die uh, low-level uh, uh, resultaten had um, in mijn leven al zo jong? Dat was simpelweg omdat... Ja, uh, growing up heb ik gewoon ja, een turbulent uh, verleden gehad. Weet je? Met zeg maar uh, gescheiden ouders toen ik één was. Ja, thuis natuurlijk bepaalde dingen that I won't get into. Ik heb ongeveer like, vaders gehad. Zestiefvaders? Um, yeah. dus, ja, dus um, gewoon in en out. En je kan je voorstellen wat dat soort dingen... Doet met een klein kind. Weet je, als je zeg maar gewoon heel erg connect met iemand en dan is hij ineens weg en dan heb je die contact niet eens. Weet je, wat voor geloofssysteem daaruit ontstaat. Dat is simpelweg één voorbeeld van eh, dingen die ik zou kunnen noemen, um, zonder er te diep op in te gaan. Dat eh, zet een blauwdruk neer, weet je. En vervolgens ga je naar school met die blauwdruk en dan zie je jezelf als veel minder dan de rest van de klas. En dat is gewoon heel eerlijk like, hoe ik begon. En ik ben ook helemaal nooit bang om zeg maar. Uh, lekker te zeggen waar ik begon. Of whatever. Want ik vind juist die transitie iets om te respecteren. Net als iemand die vroeger heel dik was en nu in shape is. Dat kan ik alleen maar respecteren. Ja. Dan iemand die altijd al in shape is geweest. Wat natuurlijk ook nice is, maar het is anders. Dus anyways. Dat heeft me in die tijden geshaped hoe ik was. En dan heb je een reinforcing feedback loop. Omdat jij komt met dit geloofssysteem ergens de klas in. Of letterlijk de crash of whatever. En vervolgens wordt dat bevestigd... omdat dat geloofssysteem dezelfde resultaten creëert. En dat reinforced dat geloofssysteem weer... En dan zit je eigenlijk in een, in een ofwel downward spiral ofwel upward spiral. Het ligt eraan waar je begint, met de blauwdruk. Weet je? Dus um, dat, dat was hoe dat ging. En weet je, dan heb je het over gewoon... weet je Vroeger een volger zijn in groepen of whatever. Als je like, de specifics ervan wil weten. Uh, of simpelweg gewoon afgewezen worden.
0: Ja.
1: Um, oh, het is niet dat ik heel erg ben gepest, maar gewoon... En um, je bent uitgesloten of zo. Ja, dat soort uh. dingen af en toe. Of, uh, like, gewoon niet in, uit een positie van kracht uh, uh, komen. En dat is niet beter dan anderen zijn. Dat is simpelweg gewoon uh, like, sterker je schoenen staan. Ja. Um, en, um, en, en dat is die feedback loop. Weet je. En, en de manier om dat dan te onderbreken... is om te gaan kijken van oké, okay, wat is de blauwdruk? Want daar moet je starten. Je kan niet bij de externe feedback beginnen. Want het is een beetje kip of het ei dan. Weet je van oké, okay, ik heb de externe goede feedback nodig... om me beter over mezelf te voelen. Maar om de externe feedback te krijgen, de goede... Moet ik me beter over mezelf voelen? Dus ja. het is, wat doe je eerst? En dan kom je bij manieren om de blauwdruk te veranderen. En dan krijg je de, vervolgens eerst verander je dit. Dan krijg je de, uh, andere externe feedback. En dan zit je in die spiral. En ja. die verandering ma maken, dat is waar ik mensen grotendeels bij help. Maar ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Dus je vertelt, oké, okay, ik had 6, uh, 7,
0: 8 stiefvaders was het. Ik heb mijn vader acht jaar niet gesproken. Het zijn best wel heftige dingen, kan ik me voorstellen. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat gegaan? Je ouders zijn op je, op, toen je één jaar was gescheiden. Vertel even een beetje die storyline Ik ben best wel benieuwd naar. Ik denk mensen thuis ook.
1: Ja, dus um, hoe het eigenlijk is, uh, hoe, hoe dat verliep was, um, toen ik... Mijn ouders waren gewoon getrouwd, wonen in één huis. En op een gegeven moment um, ja, waren er bepaalde dingen gebeurd, dat ik het daarbij houde... Um, Obviously kan ik niet alles precies zeggen, het is natuurlijk gevoelige informatie, ik denk dat mensen begrijpen. Maar um, er waren bepaalde dingen gebeurd waardoor mijn moeder op een gegeven moment besloot om weg te gaan daar. Uh, dus die had gewoon uh, spullen gepakt, is gewoon weggegaan. Met en jou of zonde ja? Met mij en mijn zusje, uh, ja. en mijn zus. En um, toen zijn we eigenlijk gewoon naar een klein flatje gegaan, dat was in Castricum. Castricum was ook waar ik was uh, geboren. En toen hebben we daar een aantal jaar gewoond uh, met z'n drieën in, in gewoon een klein flatje. Um, en in die tijd heeft mijn moeder gewoon heel hard gewerkt, weet je, om um, een, een mooi leven, uh, en een decent leven te kunnen creëren voor mij en mijn zus. Want het was natuurlijk gewoon een heel moeilijke periode aangezien zij een single moeder was. En um, dan heb je natuurlijk twee kids, dus daar moet je voor zorgen en je moet daar heel hard voor werken. Dus het is natuurlijk moeilijke ballen om uh, te juggelen in the same time. En ja, daar, weet je, daar heb ik natuurlijk heel veel respect voor hoe ze, dat, uh, hoe ze die tijd is doorgekomen. En toen uiteindelijk uh, ja, zichzelf heeft opgewerkt uh, in, in, uh, in corporate life, I guess. Um, en uh, ja man, vanuit daar op een gegeven moment uh, een keer verhuisd naar de buurt, zeg maar Samport zuid uh, daar in de buurt. En um, toen op een gegeven moment, uh, in die eerste jaren dat ze uit elkaar waren, heb ik mijn vader niet gezien. Um, en toen op een gegeven moment, weet je, er waren een paar jaar overheen gegaan, met zeg maar rechtbanken, je weet die dingen gaan Ja, het was echt een vechtscheiding ook? Nou ja, ik zou niet zeggen vechtscheiding, maar er waren natuurlijk zeker oneenigheden... Weet je, ...waar eh, de ene persoon wou eh, niet dat de kinderen werden gezien, de andere wel, laat ik het een beetje zo zeggen.
0: En heb je daar veel ook van meegekregen?
1: Um, toen tijd niet, omdat ik gewoon heel erg jong was, weet je, dus uh, absoluut niet. Maar uh, op een gegeven moment, laat ik zeggen, weet je, four, five years onwards, toen natuurlijk wel dingen. En toen zijn er ook, weet je, meerdere dingen gebeurd die heftig zijn geweest, et cetera, moeilijke situaties omdat, ja, je zit natuurlijk een beetje... Er zijn gewoon een soort van twee kampen, dat kan je wel zeggen, ja. weet je. Dat is natuurlijk altijd zo. Um, en voelde het ook echt voor jou dat je moest gaan kiezen? Nou ja, ik zou niet zeggen uh, kiezen, want ik woonde gewoon bij mijn moeder... en dat ja. was gewoon iets wat al set was, weet je. Maar um, het is natuurlijk wel iets waar gewoon altijd een... Uh, zeg maar, hoe, zelfs als de ouders het allebei perfect zouden doen... zal een kind alsnog het gevoel hebben, en het was niet dat het perfect was... maar zelfs als dat zo zou zijn zou een kind alsnog het gevoel hebben dat er een soort van beweging is en dat soort dingen. Weet je, dus dat zijn dingen die altijd lastig zijn geweest. En toen op een gegeven moment was er een regeling ingesteld, dus um, ik zag mijn vader om de week. Um, maar <coughs> ja, kijk, het is gewoon altijd een moeilijke situatie geweest in deze zin. Want ik ga niet alles erover vertellen, maar um, een moeilijke situatie geweest in de zin dat uh, ik heel jong was, ik niet, uh, uh, zeg maar... ...het moeilijk was echt te zien hoe, hoe dingen zaten en et cetera... ...en hoe je dan dingen moet behandelen, weet je. Dus um, dat was die periode. En toen op een gegeven moment, um, ja, toen ik wat ouder werd... ...toen op een gegeven moment was dat uh, contact, was, ja, uh, laten we zeggen... Uh, ...gestopt uh, tussen mij en mijn vader. En um, toen, uh, en er zijn verschillende redenen voor waar ik niet uh, te diep op in zou gaan... ...maar wat, wat ook wel aan mijn kant lag, maar voornamelijk door de situaties... Weet je, dat er bepaalde views waren op dingen. Uh, het klinkt een beetje vaag, maar waardoor zo'n zo breuk kwam. Daar kan ik niet verder op ingaan nog.
0: En... Je, je, je had gewoon je bots, jullie keken anders naar dingen. Nee,
1: nee niet dat. Uh, het was meer gewoon dat er, like, wat ik zeg, er waren twee kampen. En het is moeilijk zeg maar, om een balans daarin te houden. Dus, anyways. Dat... Um, Moeilijke periodes. Uh, toen uh, in die periode weet je natuurlijk ook zeg maar op een gegeven moment uh, kreeg ik een stiefvader die ik echt als mijn nieuwe vader zag. Want ik was toen echt jong nog. Weet je, ik was toen misschien um, zes jaar oud of zo. Dus uh, ik kreeg op een gegeven moment een stiefvader en uh, toen begon ik hem als mijn echte vader te zien. En weet je, hij framde dat, hij vertelde dat ook zo naar mij en zo. En uh, nou ja, op een gegeven moment, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Hij was niet een goede gozer. Al keeper de debt. En um, op een gegeven moment, uh, weet je, het was dus ook zeg maar, ja, er was heel veel turbulentie thuis daarin. Uh, er was heel veel. Um, uh, uh, er like, ja, heel... zitten
0: allemaal vliegen in je ja, ja, zitten...
1: jongens. Niks <laughs> ja, aan te doen. Dus, uh, nee, dus anyways, er waren gewoon, uh, er was veel turbulentie daarin. Uh, dat was altijd heel moeilijk. Er zijn echt momenten geweest waar, waarin je dan echt uh, hele diepe gedachten... Uh, hele duistere gedachten krijgt. Omdat, to be honest, wat ik net zei over de prioriteit in je leven... en dat nummer twee zeg maar, de relaties is een, en, en dat... voor een kleiner kind is dat verder weg nummer één. Weet je? Ja. De, het fundament waar je op staat is je familie... en dat daar een stabiele thuissituatie is. En dat niet hebben doet echt heel veel voor een kind. Weet je? Echt. Uh, en je echt voelde veel. ook
0: zo dat je dat echt niet had...
1: Oh nee, nee, verder van. Um, ja. Dus, uh, weet je, uh, niet altijd natuurlijk. Uh, ik wil ook niet zeg maar, zeggen dat uh, bijvoorbeeld uh, mijn caregivers uh, of ouders het allemaal verkeerd hebben gedaan. Dat is helemaal niet waar. Alleen wat wel onontkenbaar is, is dat het een heel turbulente situa situatie is geweest door verschillende factoren. Um, en kijk, wat ik ook duidelijk wil maken, uh, misschien dat kijkers dat ook hebben ervaren, dit soort dingen of scheidingen of whatever honestly, ouders hebben echt wel de beste intenties. Alleen, um, een kind is, zeg maar, zo shapeable, moldable en, um, ja, uh, zeg maar, als ouders de beste intenties hebben, betekent niet dat ze het altijd de beste manier doen. Snap je? Dus het is niet dat personen slecht zijn, wat ik eerder in de podcast ook vertelde, dat iemand is niet zijn gedrag uh, at any specific point in time. Iemand is, dat, niet, dat definieert niet de persoon meteen. Weet je, dus... Um, dat wil ik wel duidelijk maken. Um, dat ik daar niemand ook voor blame en dat soort dingen. Ja. Weet je? Maar dat betekent niet dat het geen impact heeft op een kind. Dus anyways, daar waren heel turbulente situaties thuis. Uh, heel vervelende dingen. En natuurlijk ook positieve momenten. Ik wil niet alles weggeneralizen en, en, en deleten. Um, dus zo is dat voor mij geweest. En kijk, als een klein jongetje, Ole, was ik gewoon eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... ...alleen maar op zoek naar een vaderfiguur, weet je. Dat is echt gewoon, dat was gewoon mijn uh, objective als een klein kind. Daar was ik meer mee bezig dan meiden of dat soort dingen, weet je. Dat wilde ik gewoon echt. En ik had daar altijd een enorme zwak voor. Dus je moet je voorstellen dat jij in zo'n, althans het gevoel hebt, dat je nog niet van mindset weet en shit, um, dat je het gevoel hebt dat er een enorm gat in je zit, weet je wel. En uh, dat dat gat alleen opgevuld zou kunnen worden door een sterk vaderfiguur of in, 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 uh, überhaupt de vaderfiguur. En dat, basically, dat is onontkenbaar zes keer, minimaal, um, en natuurlijk de ene, pers de ene persoon was er langer dan de ander, en de andere persoon was korter, whatever, weet je wel. Um, maar, dat keer op keer um, iemand in huis komt, je daarmee bond, die persoon zegt van, oh shit, weet je, dit kan nu mijn vader zijn, whatever, ja. en om heel even een Side note neer te zetten en een disclaimer neer te zetten. Het was grotendeels... Uh, ...het is niet dat mijn biologische vader... Uh, ...niet een waarde voor me had kunnen zijn of whatever. Het is alleen dat er bepaalde... Dingen, ...redenen en dingen waren... ...waarom dat uiteindelijk niet floreerde. Ik had altijd een blok met hem. Ja. En weet je, ik ga er niet precies op in... ...waar dat kwam en zo. Maar... Um, dat wil ik gewoon zeggen om te laten zien van... Hey, het is niet dat uh, dat, dat allemaal like, zijn fout bijvoorbeeld zou zijn. Dat is niet waar. Um, maar anyways, je kunt je voorstellen dat voor een klein kind... Uh, om, om daar verduidelijking in te geven, omdat je daar ook naar vroeg... Uh, is dat natuurlijk gewoon wel heftig als je zeg maar, met iemand bond... en denkt van, oh, dat is like, mijn vader, nu, nu heb ik iets om aan vast te houden... en, en een rolmodel om mee op te kijken. Um, <kijkt> en als je daar dan heel erg mee bondt en dan als dat ineens verdwijnt uit je leven... En dan denk je misschien van, oh, dat, die band tussen ons is er nog wel, maar dat, dat is dan ook ineens weg. En kijk, ik kan niet begrijpen, anywhere near, met mijn consciousness, hoe je als volwassen vent niet kan begrijpen wat voor impact dat op een jonge jongen heeft. Weet je wel? Ja. Kan er niet bij me in mijn hoofd, absoluut niet. Dus ik heb, <laughs> heb absoluut geen respect voor de, voor de figuren die in die, die rol in mijn leven hebben gespeeld, wat echt keer op keer, keer bij mij is gebeurd. Um, dus weet je, dat is wat perspectief ja. op die vraag.
0: Dus even om het te recappen: je bent eigenlijk. Je ouders zijn gescheiden toen je één was. Er is van alles gebeurd. Weet je, daar hoeven we niet op in te gaan. Het is gewoon geen leuke periode geweest. Je woonde samen met je moeder, harder werkende, single mom. Met je zus, of zusje, hoe je het ook kan noemen. En op een gegeven moment, jouw moeder, die kreeg nieuwe, nieuwe vrienden. Is ze ook echt getrouwd of was het meer. Nee, geen nee, ja, resultaat. is dus gewoon een nieuwe, een nieuwe vriend elke keer en jij probeerde gewoon hè, echt te zoeken naar die father -figure. Jij wilde gewoon een nieuwe vader hebben en elke keer dacht je er een te hebben, maar je werd, bam, weggeduwd. Is dat een beetje hoe je dat voor nou ja, jezelf het hoorde, zeg maar, het,
1: het was er dan, dat werd er wel, want je moet je voorstellen, ja. dan is, uh, mijn vader heeft een nieuwe vriend, die komt uiteindelijk bij ons wonen, dit en dat. Dan is die natuurlijk, omdat hij met mijn moeder is, van oh, dan gaat hij natuurlijk hè, aanpappen met het kind ook. Ik zeg ja. niet dat dat nep was, maar wat het meer was van oh, die relatie is er dan. En dan voor die gozer betekent dat het een stuk minder dan voor mij blijkt. Ja. Ik ben natuurlijk niet zijn kind, maar ik heb niet die gedachten, ik ben niet volwassen. Weet je? Dus ik zie dat wel gewoon zo. En dan gaat iemand op een gegeven moment weg. En dan is zeg maar ineens zo'n vaderfiguur gewoon weg. Weet je? Terwijl je denkt van oh, dat is je caregiver. En als dat keer op keer op keer gebeurt, je kunt zelf invloeden wat voor impact, uh, impact dat op iemand heeft. Ja.
0: En, en nam je dat dan ook heel erg, als je zo'n, je voelde je dan rejected, je voelde je afgewezen uiteindelijk, afgestoten letterlijk van de stam, nou, waar we het ook aan het begin van de podcast een beetje over hadden, hoe, hoe, hoe nam je dat mee in het dagelijks leven, zeg maar, eh, hoe reflecteerde je dat bijvoorbeeld op school, was je daardoor dat je heel erg, weet ik veel, als je bij vriendjes thuis was, die vader ging proberen te gebruiken om daar een... een Nee, maar het is wel niet, niet, niet in... Hoe vormde zich dat? Hoe uitte zich dat? Laat
1: ik het nou ja, het is, het is wel een goede vraag. Uh, dus het is niet per se bij vaders van vriendjes of zo. Maar wat ik wel merkte, is dat uh, hè, het verschillende stages van mijn leven... Um, tot op het punt waar ik zeg maar dat voor mezelf oploste, hè, zelf intern... Um, dat ik iedere keer toch nog zocht naar iemand om dat op te vullen. Right? Dus uh, at moments was het een stiefvader. Als die er niet was, dan... Weet je, ik zou voorbeeld noemen toen ik op een gegeven moment ging hockey uh, of geen kickboksen of, of andere sporten of geen voetbal, ik heb veel, uh, verschillende sporten gedaan, um, dat ik dan uh, dat uh, figuur niet op een rare manier, maar, maar bij mezelf intern, dat ik een heel grote motivatie had om zeg maar, uh, zo'n trainer of whatever echt trots te maken of, of te impressen at zo'n uh, level. Omdat ik zeg maar, dat figuur op hem projecteerde. Snap je? Ja. Um, dus, dus dat is zeker iets wat gebeurde. Um, Bijvoorbeeld bij uh, trainer uh, whatever, right? Um, dus dat is, ja, dat is zeker iets wat gebeurde. En het, en het tweede gevolg wat ervan was, is dat ja, ik gewoon altijd heel erg op zoek was naar mezelf. Omdat je moet je voorstellen, ook als jij zoveel verschillende uh, uh, rollen... Want kijk, voor een jongen, zeker voor een reasonably mannelijke persoon, uh, persoonlijkheid... Um, is de, ...het, het vaderfiguur figuur is echt het rolmodel, zeg maar, waarvan je denkt van oké, okay, dat is hoe ik ga worden ook. Hè, vaak. Je wil gaan modelleren echt. Exact. Ja. Uh, niet eens consciously, maar gewoon at a subconscious level, dat is gewoon wat er gebeurt. En op het moment dat die uh, rol de hele tijd verandert, is het een andere persoon de hele tijd. Ja. Word je zelf natuurlijk ook een beetje uh, like mixed up. En je dan hebt hij die...
0: geen echte identiteit waar exact. Ja. exact.
1: Dat is goed gezegd. Dus um, ik was altijd heel erg op zoek ook naar mezelf. Dus je vroeg me wat zijn de gevolgen daarvan geweest... Op een praktisch niveau dat eerste wat ik zei. Op een ander niveau dat ik uh, mijn eigen identiteit niet clear voor mij was. Omdat ik gewoon niet grounded was zelf. Uh, ook omdat ik ja, geen, niet het gevoel dat ik echt een solid home had, waar ik vandaan kwam. Snap je? Dus ik had nooit het gevoel dat ik echt ergens op terug kon vallen. Uh, en dat is niks uh, negatiefs uh, naar mijn huis of naar mijn moeder die daar dan was of. Whatever, maar gewoon omdat het zo in die zin niet voor mij solid was, uh, vanwege uh, mannelijk figuren. Um, ja, en, uh, en dat uit de zicht dan natuurlijk ook weer zeg maar als ik, als ik, whatever, de klas inkwam of whatever.
0: Ja, want die, die zes stiefvaders op en af, op uh, welke tijdsperiode praten we dan?
1: Um, dus toen ik, uh, wat ik zei, de eerste. Eigenlijk was er één toen ik uh, misschien, uh, pff, ik weet het niet exact hoor, maar laten we zeggen, pak een beetje vijf was. Ja. Uh, Lijkt Vanaf misschien iets jonger tot vijf, zes. Uh, en toen was die persoon ineens, like, uh, zeg maar, dat was. Uh, toen, toen had ik nog ineens conscience gedachten, dus weet je wel? Dat kon, ja. kon ik niet eens nadenken, maar ik weet wel dat zeg maar op een gegeven moment was die persoon ineens weg. Um, en, en die was daar jaren geweest, weet je? Ja, gewoon twee, um, drie, vier jaar zo. Zoiets. Ja. Weet je, ik weet. ik heb geen conscious memory, ik zou het kunnen vragen. Maar. Uh, anyways, da, uh, die, was beneden, uh, die ging gewoon naar Zuid-Afrika voor werk. Die had mijn moeder gewoon pats in één keer achtergelaten, en oh, ons. Echt, man. En. Um, At, at, uh, grappig genoeg, en later point in time was hij dan ook weer teruggekomen. En uh, uh, ik, ik, uh, <laughs> omdat ik gewoon wou dat er iemand was, uh, had, ik niet eens een, had ik niet eens iets van uh, grudge naar hem. Ja, ik was niet eens boos omdat.
0: Oh, je, je bent er weer. Ja, Fijn. kom maar, kom maar. <laughs> Pappie, kom maar. Dus zeg
1: maar. Um, en, en toen was ik, ik terugging, was, was ik ook nog heel jong, hè. laat het duidelijk zijn. Maar, either way, um, toen. Uh, dus dat was. Uh, de eerste, toen op een gegeven moment, toen ik misschien 6, 7 was of zo kwam, een andere uh, gozer. Um, en dat was de persoon die echt misschien like 4, 5 jaar bleef. En dat was de persoon die ik, waarvan ik ook echt, ik noemde hem ook echt mijn vader. Ik bondde best wel met hem. Maar ja, in reality was het gewoon niet een goede gijder. Er waren heel veel schulden waar hij dan uh, uh, oh, uh, mijn moeder he, in betrok en allemaal dat soort dingen. Er uh, was veel liegen, dat soort dingen allemaal. Uh, ...was ook, zeg maar... Ja, ...fysieke dingen, dus... dat um... ja, was gewoon echt ge gewoon geen goeie guy. Nee, dat was gewoon geen goeie guy, maar... Uh, je blij zijn
0: dat je die niet bent gaan modelleren.
1: Ja, ja, I guess so. Dus anyways, hij is ook niet goed geëindigd. <laughs> Eigenlijk lachwekkend. Dus anyways... Um, klein mannetje. Anyways. Um, die gast, uh, hij had me... Trouwens, het is wel een grappige site-note om te noemen, die guy. Um, op geen. Heel grappige Op een gegeven moment was ik met mijn business bezig... Weet je, toen ik misschien 18, 19 was. Ja, toen ik 18 was. Dus echt in begin... stages echt. Ja. ja, echt early stages. Maar ik verdien al wel gewoon, weet je. Ik verdien misschien 4000 per maand of zo, winst. Um, en ik zat gewoon, uh, of het was net voordat ik naar Bali ging volgens mij. Dat was iets van 3K. Anyways, ik zat allerlei mensen op LinkedIn toe te voegen. Want ik probeerde gewoon zeg maar, klanten te krijgen via LinkedIn. Weet je, toen ook ik mijn marketingbureau. Toen uh, ging ik outreachen naar makelaars en dat soort dingen. Uh, dus ik voegde gewoon, weet je, bij LinkedIn heb je like, mensen die je misschien kent. En ging ik ja. gewoon iedereen toevoegen. Toen voegde je dus die guy toe, want hij stond er gewoon tussen. En toen stuurde hij me een bericht van, hé, hey, uh, ik zie dat je aan het ondernemen bent, dus als ik je ergens bij kan helpen, let me know. <laughs> Daar had ik natuurlijk niet op gereageerd. Um, maar dat is wel grappig dat dat is gebeurd. Ja. Dus anyways, um, ja, dat was zo gegaan. Dat was op een gegeven moment geëindigd, niet op een pretty manier. Uh, ik in te ranen natuurlijk, want ja, toen was dat dus weer gebeurd. Ja. Um, en was het toen wel duidelijk van: uh, Ik ga weg, uh, boy, het
0: uh, later uh, zoon? Of was het ook weer: in één keer was hij weg en jij vraagt aan mama, waar is papa?
1: Ja, nee, dat was echt zo. Uh, mijn moeder had ons toen meegenomen naar Openoma en toen was daar. Uh, ja, het was al een keer gebeurd. En toen had op een gegeven moment mijn moeder ons meegenomen naar Openoma. Toen had ze dat verteld, dat het echt klaar was. Nou, toen was ik echt pff, ongeveer zo emotioneel als ik me kan herinneren ooit. En. Um, ja, toen, uh, toen was het dus gewoon ook niet meer teruggekomen. En uh, nou, toen was het tussen mij en hem op dat punt nog wat sms-contact, maar heel little. En daar was het vanuit daar, het duurde een paar jaar, toen het, of, of twee jaar, whatever, maybe ik weet het niet. En toen was er weer zeg maar, toen was het iemand anders. En uh, nou, toen was het weer rinse-repeat, basically. Ja, daar komt en de het hele in. tijd
0: zo, uh, om niet dan een herhaling te vallen, het herhaalde zich de hele tijd. Ja, dat, dat was is gewoon op de echt. middelbare school en dergelijke.
1: Ja, dus um, dat was, uh, ik, ik kan me herinneren, de laatste, volgens mij, waar ik echt, zeg maar, zo'n gevoel bij had. Uh, wat je lichtelijk beschamend zelf zou kunnen noemen, want ik was toen echt iets van 15, 16. Um, dat was het laatste. Dat was een laatste, volgens mij, even uit mijn hoofd, die gozer. En dat was ook weer echt, echt fout, fout, echt oplichterij, gewoon en uh, shit. Dat was echt gewoon Ik heb die guy op een gegeven moment, uh, toen ik dan wat ouder was, die guy letterlijk zelf nog... Uh, Benaderd en zo, omdat er bepaalde dingen waren die opgelost moesten worden, laat ik het zo zeggen. Maar dat was, dat was precies hetzelfde. Like ja. ik, ik een band maken en toen ineens gekat, weg. Weet je. Dus, um, anyways, like, dat is het proces. Het is like, Inderdaad, om niet in herha herhaling te vallen, dat was eigenlijk echt letterlijk nee, precies wat repeat, er gebeurde. Repeat, ja, repeat, ja. Letterlijk wat er gebeurde. Shit
0: man. En op de basisschool was je dus hè, dat, dat lelijke mannetje dat we dus net eerder op de podcast even de in hebben geknipt. Super onzeker. En. Hoe vormde zich dat op de middelbare school? Want op de middelbare school, hè, iedereen komt allemaal samen de eerste. Het is gewoon survival of the fittest. In de eerste dag wordt eigenlijk al bepaald wie er gepest gaat worden en wie er populair zijn, zeg maar. Ja. Kwam jij daar als onzekere boy binnen? Of was er toen al een bepaalde interne switch gemaakt? Zeg maar, hoe, hoe, was jij, hoe ging dat van groep 8 naar de eerste? Toe?
1: Nee, uh, even kijken. Dus groep 8 um, was ik... Zeg maar, het was, het was, het, ik ik developte wel, maar... Um... Toen ik op de middelbare school kwam, laat ik zeggen... Uh, uh, ja, kijk, het was niet dat ik uh, op dat punt uh, uh, echt gepest werd of whatever. Uh, ik weet ook niet, zeg maar in general, het is ook niet dat ik zeg maar... Ik was uh, wel gewoon iemand die uh, het gevoel had van... Ja, uh, ga, uh, je, je moet niet, niet met me gaan fokken of zo, weet je. Ik zou je wel gewoon op je bek slaan. Dat, dat, dat had ik wel. Maar ik was wel gewoon diep onzeker en sociaal volledig... <laughs> Ja, uh, yeah, retarded. Um, dus, <laughs> maar, maar ik had wel gewoon. Uh, het is niet dat ik echt zeg maar. Uh, uh, tot uh, echt een heel erg niveau met me liet zollen zo. Um, of, of dat zou laten doen. Maar either way, op de middelbare school um, was het, het is grappig om allemaal aan terug te denken. weet je ja. ziet allemaal voor een oh, lang, lange ja. tijden geleden. Ja, weet je, nee, het was gewoon het was zo reasonably normaal. Maar uh, het was gewoon dat ik. Ja, onzeker was nog steeds, onzeker met meiden, uh, onzeker met gasten, like, niet uh, uh, echt de leider in, in, in groepen en dat soort dingen. Um, maar dat is gewoon, like, gewoon reasonably normaal, I guess. Je had wel vrienden en zo. Ja, ja, sowieso. Ook. Op dat punt wel. Um, maar in eerdere in, uh, instanties minder. Maar kijk, weet je wat natuurlijk het ding is? Ik had gewoon, hoe het was gelopen, was... Uh, ik heb gewoon heel veel verschillende personalities uitgeprobeerd toen ik jong was. Omdat ik gewoon niet wist wie ik was. Dus uh, ik ben ook best wel... Uh, ik ben ook, weet je... Ik heb sensitief vaderschap En ik ben, ben ook ja. gewoon fucking zes keer verhuisd of zo. Wel ja. reasonably in, de, in dezelfde omgeving soms. Maar um, ik heb dus heel veel like, verandering meegemaakt in mijn, in mijn childhood. Weet je? Dus daarom heb ik ook het gevoel dat ik veel aspecten heb gezien van het leven. Ja. Dus als je het over he, hebt over vrienden... Um, het is, er is ook een periode geweest waar ik bijvoorbeeld van school switchte. En omdat ik gewoon niet wist wie ik was... En daarom is het ook iets waar ik gepassioneerd over ben... omdat het uh, niet alleen benefit voor jezelf heeft om jezelf te ontwikkelen... maar ook gewoon de gevoelens en de impact die je achterlaat op anderen. Bijvoorbeeld toen ik naar scho van school switchte... en ik werd ineens in een andere omgeving geplaatst... en daar waren ineens heel andere dingen waren cool... heel andere dingen werden gerespecteerd... Uh, er was een andere manier van, van omgaan, et cetera. Toen had ik ineens mijn oude vrienden laten vallen, weet je wel. Ja. Terwijl ik gewoon ook nog gewoon beste vrienden had en zo. Eén één voornamelijk. Uh, en later, toen ik weet je, daar meer achter kwam en whatever, toen ook naar hem ge-apologized en weet je, dat soort dingen. Maar um, ja, dat soort stadiums pas ik heb doorgegaan. Toen kwam ik op een gegeven moment op een middelbare school. Dus weet je, ik, had, ik was op heel veel verschillende like, dingen uitgeprobeerd en wat dan had. Toen kwam ik op een middelbare school en um, ja, daar uh, gewoon redelijk normaal. En toen op een gegeven moment, toen ik misschien in de tweede, derde kwam of zo, uh, althans. Toen ik uh, op mijn veertiende verjaardag ongeveer, zeg maar, toen ik echt van dertien naar veertien ging. Ja. Dat was toen ik, um, ja, uh, gewoon, like, ook weer echt een andere kant op ging in de middelbare school. Dus um, toen ontwikkelde ik me gewoon een beetje meer richting, ja, yeah, like, uh, bad boy type of side, weet je wel. Ba beetje. bad boy boy. <laughs> I guess, dat was letterlijk gewoon mijn bijnaam, weet je, dat ja. soort uh,
0: Oh, dat really? soort shit noemden
1: ja, okay. ze me, ja, like Badda en dat soort dingen. Of, ze, 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 ze noemden me altijd butter Boyd", omdat ik gewoon letterlijk altijd aan het matten was met mensen. En Badder ja, oh, ja, ja, dus ja 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 Dat okay. was letterlijk mijn bijnaam toen. Maar
0: even uh, om dat dan te recap je zegt net, ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd. Daardoor heb ik extreem veel gezien van het leven, heb je het gevoel. Kwam dat dan ook omdat, je gaat natuurlijk eigenlijk je vader spiegelen. Hè? Je gaat proberen zijn identiteit over te nemen. Dat is wat je doet, eigenlijk modelleren, basically. Denk je dat het ook kwam omdat je de hele tijd een ander vaderfiguur had, dat je ook continu iets nieuws moest gaan proberen, of op subconscious level dan?
1: Ja, at some level natuurlijk. Um, shift je identiteit door die verschillende rolmodellen. At another level was een denk ik, nog grotere reden dat ik niet al een set identiteit had. En dat ik gewoon heel erg op zoek was naar: oké, okay, hoe zou een man moeten zijn? Weet je, hoe, hoe moet je zijn om dan wel zeg maar, zelfverzekerd te zijn? Om wel connectie te kunnen hebben met mensen. Om wel um, gerespecteerd te, uh, te kunnen zijn door de teacher, whatever, right? Dus ik um, denk dat dat een grote reden daarin speelde.
0: Ja, en gerespecteerd worden, hoe dwong je bijvoorbeeld respect als dan?
1: Nou ja, niet. <laughs> niet okay. Maar, um, nee, kijk, ik, ik zal je één heel grappig voorbeeld noemen: uh, wat een, een zaadje voor mij had geplant. En dat was toen ik op een gegeven moment um, in groep 6 zat op de basisschool. Ik heb dit verhaal een keer eerder verteld. Uh, en toen werden er we op een gegeven moment werden er rapporten uitgereikt. Weet je, en ik was gewoon een mannetje die gewoon graag uh, uh, connectie wilde met mensen en watnot. En op een gegeven moment in groep 6, heel grappig, was ik super verliefd op mijn high school teacher. Of tenminste, oh. sorry, uh, basisschool teacher dan. Ja. Uh, juf Nina. Hele mooie dame. Ja, nou, en als uh, je kijkt. <laughs> slide de DM. Dus anyways. Oh. Um, <laughs> Laten we hopen dat dat niet tot haar komt. Anyways, ja. Um, nee. Dus ja, ik... is uh, <laughs> Het Zo grappig om aan terug te denken. Dus ja, ik, ik, was, super, ik was helemaal verliefd op haar, weet je. Uh, en uh, niet dat ik echt dacht dat ik me daar ging daten of zo. Maar meer gewoon, je, wil, je, je vindt je het niet zo leuk. Je wilt ja. de en je wilt een soort van connection, whatever. Um, dus ik, ik werkte tot het hart. Ik deed mijn huiswerk, dat soort shit, om, om dat te krijgen. En dat doel, weet je. En op een gegeven moment was toen een En er was een andere kid in mijn klas die... Het tegenovergestelde gedrag had van mij. Lulde er altijd doorheen, deed zijn huiswerk niet, deed zijn planning niet, al dat soort of shit. Ja.
0: Toen
1: kwam op een gegeven moment die rapportuitreiking. En toen kwam ik ter sprake. En bij mij was het echt iets van. Uh, oh, dat is boy, heeft een acht voor aardeskunde. bla die bla, bla bla. Oh, dat is boy, oké. Okay. Weet je, dat ja, is zo'n zo
0: zegje, zeg maar. Ja gewoon, ja, gewoon heel,
1: heel simpel, uh, uh, niet speciaal. Ja. Toen op een gegeven moment kwam die andere dude. En bij hem was het echt zo van: oh, dit is hij, hij is te, uh, Of de naam werd niet gezegd, de klas moest raden wie het is. En de teacher vertelde shit erover. Ja, ja, ik en zelfs, dit is zelfs, hij en hij is, hij is soms iets te gezellig. En dit en dat en dit en dat. En bij hem werd er zo op ingegaan. De hele klas lachen en die juf helemaal naar hem toe lopen. En knuffel geven en dit en dat. Dat ja. was een hele hijsa bij hem. Uh, in een positieve zin. En um, bij mij dus totaal niet. Dus ik zat echt, ik was daar echt extremely upset over. Heel ja. sad. Uh, want ik dacht, ik heb de hele fucking jaar hier naartoe gewerkt. Is dit voor bullshit? Ja, <laughs> Weet je, dit hoort niet zo te zijn. Gaf je dat ook Hier klopt van... iets niet, yeah. dacht ik. En uh, dat gaf ik toen inderdaad aan bij mijn moeder.
0: <laughs> oh, <je laughs> dus ik ging naar
1: mijn moeder en ik zei van, ja mam, hoe, hoe komt het nou, weet je? Ik, ik, ik ben een uh, godverdomme perfecte klas, uh, perfecte student. En uh, toen had ik nog geen Engelse woorden in mijn zinnen, dus perfecte leerling. <laughs> en, uh, toen, uh, en dan gebeurt er dit, weet je, hoe kan dat nou? Weet je? En, en ik krijg helemaal geen aandacht. En toen, op een gegeven, toen heeft mijn moeder de juf opgebeld. hele scène geschopt. Weet je wel, Van ja. En uh, mijn zoon komt hier hartstikke depressief thuis. En dit en dat. Omdat uh, er bij hem al, uh, helemaal geen. Uh, uh, whatever, aandacht wordt geschonken. Dit ja. en dat. Uh, en, en er zijn meerdere van dat soort momenten geweest. Weet je like, Ik zou een ja. ander voorbeeld geven. Ik had een fucking een keer een heel mooi Lego dingetje gemaakt. En dit, nu, kan je, nu ga je echt het level begrijpen uh, waar ik op zat vroeger. Ja. Ik had een heel mooi Lego dingetje gemaakt, mee naar school genomen. Want wij hadden in school altijd op maandag iets dat je dus um, je vinger uh, kon opsteken... en dan mocht je vertellen wat je over het weekend had gedaan. Oh ja. Dat is een mooi dingetje meegenomen in school. Ja. En um, dan, uh, hoe het werkte is, dan steekt iemand zijn vinger op en... Um, pf, moet ik het even herinneren, dan, dan moest iemand anders... Zo, ja als je, als, je, als je iets had verteld, dan mocht je iemand anders uitkiezen. Weet je, die dan iets mocht vertellen. Oh ja. En weet ik, godverdomme, dus nooit uitgekozen om iets te vertellen. Oh, shit. Ja, dat um, is gewoon kut, weet je. Dus, anyways, toen op een gegeven moment uh, had ik dat ook weer tegen mijn ma gezegd. <laughs> Het is echt hilarisch om hierop terug te kijken. Had ik, tegen... had ik tegen mijn ma gezegd, nou niet in een snitch manier, maar gewoon yeah. van, ja man, waarom word ik nou nooit uitgekozen, weet je. Yeah. Like, als je even inbeeldt, je bent gewoon een klein jongetje, je wilt gewoon iets delen met de klas, je wilt ook iets vertellen, weet je. Je wordt gewoon niet uitgekozen, je wordt overgeslagen. En uh, nou, toen had mijn moeder dat uh, uh, gezegd tegen de teacher, um, ik, dit heb ik nog nooit verteld. En toen, op een gegeven moment was de teacher dus zo, toen zei de teacher letterlijk, <laughs> dacht ik, dit is helemaal kut, jongen. Toen zei ze dus letterlijk, nou, vandaag gaan we beginnen bij Boyd, want uh, die wordt iedere keer niet uitgekozen. Dus, Boyd, wat heb jij dit weekend gaan? Zoiets was het, weet je. Oh, dus dat ik dus echt je van, dan heb je dus echt geen sociale kennis als je zeg maar, dat zo gaat framen op mij. Weet je al? Ja. Dus anyways. Vond
0: je je nog insignificanter
1: dan je Ja, werelde. Ja, 100%. Ja. En toen wou ik het ook helemaal niet meer vertellen. zei dus ik, oh, ik heb gelego, oh, dit, whatever. Weet je. Laat maar zitten. Ja. En, uh, weet je, en uh, like dat soort dingen. Uh, of soort gelijk. Dat je zeg maar bij gym zit. Uh, en het is niet dat het altijd zo was. Het is niet dat ik nul vrienden had. Maar het was wel een general theme. Wat herhaaldelijk ja. was. Uh, vanwege die insecurities van mij vanuit thuis. En uh, like bijvoorbeeld ook dat je bij gym... Je weet toch dat je dan allemaal op de bank zit en dan moet je twee teams voor trefballen hebben. Dat je dan om de beurt moet kiezen. Ja. Nou, als je iets wil weten wat iemand zelf als team meer opfokt dan uh, uh, anything... ...is het als laatste gekozen worden bij fucking trefballen. Ja. Ik heb en dus je...
0: ook echt nooit begrepen dat zeg maar... Ik, ik had daar nooit last van, maar soort van het is toch heel debiel als je even kijkt. Van, je maakt daar letterlijk, zit je gewoon mini-trauma's
1: gecreëerd bij een kind. Hm. Ja, en het is, weet je hoe unfair het eigenlijk is? Want, nee. kijk, het is zeg maar. De reden dat ik geen moeite heb om dit soort dingen uh, open en eerlijk te vertellen is, nummer één, omdat ik weet dat voor iemand die kijkt, die gewoon last heeft van dit soort shit, weet je wel? Dat de knowledge dat ik, da, dat ik dat was, weet je wel? Um, dat kan iemand heel veel hoop geven, dat is nummer één. Uh, maar nummer twee is dat, um, ja, weet je, dat de reden dat jij als laatste wordt gekozen. Het is letterlijk gewoon door de eerste jaren van je, van je leven. Weet je? Waar ja. je niks aan kan doen. Dat is letterlijk je ouders hun invloed en de betekenis die jij daar subconscious niet aan geeft. Daar kun je gewoon niks aan doen. Ja. Dus het feit dat jij daar dan komt en jij daardoor daarop word je eigenlijk gepanisd. Door, door de blauwdruk die is gecreëerd daar. Dus, anyways, daar, daar kan je als klein kind helemaal niks aan doen.
0: Nee. Ja. Ja, we hadden het ook een keer in een gesprek over: je begint eigenlijk als een helemaal clean LP-plaat. En al die geduurtmissen... LP? Ja, LP-plaatsen. LP Wat is een LP? Is dat niet zo'n ding voor zo'n discoplaat, zeg maar?
1: Oh, uh, like zo'n vinyl record bedoel je?
0: Ja, nou nee, in ieder geval je begint als ja, een plaat. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> Gewoon en, een,
1: een blank canvas, ja.
0: Ja, en vervolgens komen er allemaal van die krassen op, waardoor die muziek minder goed begint te spelen. Weet je wel, dat verhaal? Ja, ja. Ja, dat is basically zeg maar, al die kleine gebeurtenissen, die zorgen ervoor dat jij je niet goed genoeg gaat voelen eigenlijk. Ja, exact. Ja, maar om even terug te pakken, dus dat is het ding. En je, je, je werd veertien. Je ging dus naar een andere school toe, toen je veertien werd?
1: Nee, ik zat op dezelfde school. Het was gewoon op de middelbare school.
0: Oké, okay, op de middelbare school, cool. En uh, je, je zei dat je heel erg: je ging veranderen, je ging iets anders proberen, wat je net. Nou, ja, uh, zei. en kijk, dat had ik, Hoe ik al. Ging ze nog uit dan? Ik, uh,
1: dat had ik al meerdere keren gedaan, zoals ik vertelde. Maar uh, daar was het gewoon een een, 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 like een beetje een, uh, een meer significante change, zou ik zeggen. Uh, ik kreeg daar op een gegeven moment gewoon een, een stelletje vrienden die allemaal in gangs zaten en shit. Wat heel apart was, want ik ben gewoon opgegroeid in Sandport-Zuid. Weet je, dus het is niet echt dat ik uit de hoed kom of zo. Ja, dat is so naast Bloemendaal toch? Ja, dat is naast ja. Bloemendaal. Kijk, ik identificeerde me nooit, met, of ik, ik uh, mengde me nooit echt met... Zeg maar, er is een heel groot verschil tussen Bloemendaal en Sandport-Zuid. Want Bloemendaal is echt, weet je, like, vrij bekakt. En Sandport-Zuid is dus een vrij groot verschil tussen, snap je? Ja, dat is een dus, uh, En dus, ik identificeerde nooit heel erg met Bloemendaal. Uh, ik heb daar ook uh, een tijdje gehockeyd en ik kreeg eigenlijk altijd ruzie met die gasten. Omdat gewoon, uh, nou, ik stond gewoon anders in het leven, weet je. Um, en niet dan iedereen, maar dan de meeste mensen. Het is gewoon een heel andere crowd, in that sense. Dus, um, anyways, uh, de verandering die ik daar maakte. Ik, ik, ik kreeg wat vriendjes die, want ik ken wat ouder waren dan ik. Uh, een beetje rolmodel waren voor mij dan. Uh, waren hele coole guys, weet je. En uh, die deden gewoon allemaal like, verkeerde dingen. En uh, ik ging daarin mee, weet je. Dus ik ging... En die zaten ook, uh, wat ik zeg, die zaten in gangs, die, die dealden en allemaal dat soort shit. Dus het um, was gewoon like, uh, uh, ja, crimineeltjes eigenlijk, gewoon ja. bad dudes. En uh, ik, ik ging met die crowd en um, weet je, ik was, ik was nog jong. Uh, ik, ik zag, die hadden alle dingen die ik wilde. Wat en, hadden zij
0: dan? Wat wilde je op die leeftijd? Nou ja,
1: gewoon een uh, uh, mate van respect, uh, ook een mate van connectie, een mate van zelfverzekerdheid, al dat soort dingen. Uh, maar die gingen, uh, they went about those things in a very wrong way, but it does work in the short term. Uiteindelijk zijn die gasten allemaal opgepakt en dat soort shit. Weet je, yeah. Gelukkig ben ik er goed uitgekomen uh, op tijd uitgestapt en dat soort dingen. Maar toen heb ik heel erg uh, zo'n tijd gehad. En uh, ja, weet je, een tijd gehad waarin ik gewoon heel erg de bad boy uithing. En kijk, um, ik ben best wel gewoon een... een uh, Like, wat ik al eerder zei, ik ben best wel gewoon een, 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 een grounded persoon in dat in sens, weet je. Het is niet uh, dat je me heel erg om kan duwen, maar toen er, als ik het heb over toenertijd, uh, zeg maar laat ik het zo zeggen. Het was best een vechtertje in me, weet je? anders had ik ja. niet al die progressie gemaakt. Maar um, dat hele bad boy verhaal, um, zoals, zoals onze beste man <laughs> naast me, uh, dat was gewoon een uh, façade eigenlijk. Om, om op te coveren hoe insecure ik was die ja. je, Dat was echt één grote act. En uh, dat werkte wel en uh, dat was allemaal heel leuk en aardig. Maar uh, het was uiteindelijk allemaal gewoon bedoeld... Om, om een hele grote insecurity op te coveren.
0: Eigenlijk ja? gewoon die, echt die, die leegte te vullen van, van dat niet belangrijk zijn. Ja, gewoon daar die trauma's om dat halen. allemaal op te ja. dekken. Weet je? En, en even, ik weet niet of je daar iemand gaat, of ik begap, om, om, Wat deed je Was dan dat je dealde... Die je dan wiet of was het ook echt dat je naar de, de hogere dingen ging, zeg maar. Hoe
1: zag dat een beetje eruit? Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen: uiteindelijk het is allemaal best wel uh, hoog geworden en zo. Okay. Ik, zat, ik zat best wel, like, in een, uh, ik verdiende ook best wel wat geld en dat soort shit. Dus al jonge ondernemer, jonge <laughs> ja. ondernemer. Uh, het was de, er zijn uh, momenten geweest waar je mijn moeder ineens een hele hoop geld vond en allemaal dat soort dingen. En okay. uh, dus ja, weet je, ik ben best wel zeg maar in die scene geweest, laat ik het ja. zo zeggen. Um, en uh, best wel dingen gedaan waar ik achteraf niet trots op ben en zo. Maar je kan ook begrijpen dat het gewoon een periode was... en waar ik wel heel veel van heb geleerd, heel veel sterker uit ben gekomen... en um, ja, heel veel perspectief van heb gekregen, weet je. Dus dat, dat is die periode van mijn leven geweest.
0: Ja, en uh, toen je dat, die, die facade opzette, opzette, toen je die act speelde, toen je dat leven leefde... Hoe voelde je je op dat moment? Voelde je dat op dat moment wel een keer vervuld, Want je hebt wel de status, je hebt misschien dat geld wat je ook een gevoel van belangrijkheid geeft. Hoe, hoe voelde je je op dat moment? Of was het nog steeds van, ah, fuck man, ik voel me eigenlijk slecht. Je kwam thuis, uh, stoned, whatever, en je dacht nog steeds, fuck wel, man.
1: Um, ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met weet je, een celebrity die extern weet je, alles in orde lijkt te hebben. Weet je? Heeft de fame, heeft de status, heeft het geld, et cetera. Maar uiteindelijk zijn eigen leven neemt omdat intern er gewoon een lek is en eigenlijk al die dingen gewoon gebruikt worden om dat op te coveren. En vaak zie je dat, met dat soort mensen dat hun motivatie om dat allemaal te creëren, wat hun wel heeft geholpen at some level, uh, voor, grotendeels ook is geweest om dat lek intern zeg maar, op te lossen. Snap je? Ja. Dus dat ze dat allemaal hebben gecreëerd, omdat er maar uiteindelijk kom je erachter dat dat paradigma werkt niet. Iets extern proberen te krijgen wat jou intern uh, permanent zeg maar, goed over jezelf laat voelen, dat werkt gewoon niet. Dat is een gebroken paradigma. Want als mens, als jij dan denkt van oké, okay, ik wil een miljoen... en dan voel ik me goed genoeg, whatever... dan daarna, als je daar bent, dan is het weer iets anders. En dan, als, dat er, als het dat niet eens zou zijn... dan upgrade je je lifestyle en dan zie je iemand die 10 miljoen heeft... of een biljoen en dan voel je je weer niet goed genoeg. Want je baseert het op die externe factoren. En dat is niet helemaal in controle. Dus, dat. Ja, nee, helder man. En waar
0: ik dan heel erg benieuwd mee ben, ben, je, je zijn net... Ik denk een stukje terug in de podcast. Iets over van ja, ik ben er dan net op tijd uitgestapt. Hè? Ik had niet uh, dat ik uiteindelijk ben opgepast. Net zoals die gasten. Vertel even, hoe ben je dan uiteindelijk eruit gekomen? En op welke leeftijd was dat? En is dat ook het punt geweest dat je
1: bent begonnen met ondernemen? Hoe, hoe is dat gegaan? Dus hoe dat is gelopen is. Op een zestiende um, was op een gegeven moment ja, een issue. Wat uiteindelijk nou ja, uh, de politie was involved et cetera. En um, kijk... Uh, daar ben ik, da dat bedoel ik dus met ik ben daar op, op tijd zeg maar gewoon die kampen zijn gescheiden, uh, weet je, er waren ook bepaalde dingen gedaan door de politie waardoor uh, ik niet meer met hun in contact kon staan, uh, legally, uh, of, of zij niet met mij omdat, uh, weet je, uh, ik had gewoon potentie om gewoon een normale goede kant op te gaan. Um, anyways, dus ik deed gewoon dat goed. Zagen, dat zag de politie zo. Of? Exact, exact. Ja. En weet je, dat was gewoon ook duidelijk. Ik zat gewoon... Ik begon gewoon op het gymnasium, ook op school, weet je wel. En ik ging best wel... Ik daalde best wel snel natuurlijk, maar... Um, weet je, dat, dat zagen ze natuurlijk in. Dus anyways... Um, ja, weet je, daar waren wat consequenties. Toen waren dat, was dat gescheiden. En ik op dat punt realiseerde me... Ook al was ik nog vrij jong. Ik realiseerde me van oké... Okay, ik zie dus van oké, okay, dit, dit is dus iets wat in de short term werkt. Maar deze strategie die ik hier toepas, zo te zeggen... En uh, deze lifestyle, dit leidt niet tot long-term uh, hmm. succes, weet je, dit, dit gaat altijd fout at some point. Dus uh, ja, daar veranderde ik toen in, het was niet dat ik in één keer hervormd was of whatever, weet je. Maar gewoon, uh, in ieder geval zag ik dat in en um, ik begon toen ook echt aan mezelf te werken. Toen ik 16 was, kwam ik echt achter, zeg maar, boeken en kwam ik achter um, dingen als, uh, zeg maar, de zelfontwikkelingsspace, yeah. laat ik het zo yeah. zeggen ik begon echt aan mezelf te werken. En dat, dat, dat deed ik daarvoor al in een sens. Alleen op een andere manier. Ik deed gewoon trial and error. Ik deed gewoon mezelf andere dingen proberen. Weet je, door ja. verschillende personalities te zijn. En, en, en op te letten. En te kijken van oké, okay, waarom wat ik eerder vertelde, die guy met die rapportenuitreiking, waarom krijgt hij nou de aandacht? Waarom werkt dat niet, hoe mijn moeder dat mij heeft verteld. Waarom? En die subtiele sociale dynamieken, lezen, etcetera En daar was ik vrij goed in geworden. Maar Um, weet je, het was echt zeg maar um, olie op het vuur toen ik achter echt zelfontwikkeling kwam. En dat je, boeken uh, kreeg bij mijn eigen externe uh, practice en mijn eigen nadenken. En hoe kwam jij in aanraking met bewust worden van ja. dagfilmen? Dus echt boeken gaan lezen?
0: Nou, nou het, was was gewoon, het was gewoon heel, heel simpel. Op, ge op
1: een gegeven moment begon ik gewoon op YouTube op te zoeken van oké, okay, like uh, 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 of, of op Google. Ik begon gewoon dingen op te zoeken van uh, hoe like, uh, how, how, how werkt dit? Of zo. Of uh, lekker uh, uh, what, is, what is popularity? Of oh, dat soort termen, yeah. weet je wel? En dan kom je een beetje bij dat soort dingen, uh, uh, zeg maar van die uh, like influence boeken of dat soort shit, weet je? En um, de meeste van die shit is eigenlijk helemaal niet uh, effectief in de echte wereld, weet je? De meeste van yeah. die boeken, althans, uh, echt die, like, ook als je bijvoorbeeld hebt over how to uh, win friends and influence people en is zo zeg maar. Uh, het is vrij outdated, weet je. Het is gewoon iemand naam onthouden, iemand in zijn ogen kijken als je hand schudt. Er is zoveel meer high level stuff wat je kan doen.
0: Ja, maar um, ik denk dat het wel voor heel veel mensen, daar ga ik wel op in Kijk, op de basisschool, op de middelbare school, er bestaat geen vak communicatie. Dus voor heel veel mensen is dat, oh, logisch dat je dat doet, weet je wel, maar voor heel veel mensen... Ik denk het deel is dat het niet. Dus ik denk juist met zo'n boek dat je wel heel erg de basis, de fundering kan leggen voor normale social studies. Ja, het is gewoon een starting point. Ja, maar precies.
1: there's way more to it natuurlijk. En uh, er is niet zo heel veel out there om daarover te leren. Maar either way, ik kwam wel op het pad van zelfontwikkeling. Um, en ja, dat was gewoon iets wat me heel erg raakte. Iets waar ik heel erg mee resoneerde. En eigenlijk was ik daar al lang mee bezig voordat ik überhaupt wist dat dat bestond. En dat je dat kon doen. Um, en... Ja, man. toen, uh, toen ging ik, uh, kwam ik in die wereld, uh, toen ging ik daarmee bezig. Eerst was dat ook heel veel gewoon op sociaal gebied. En um, ja, toen, ik, laat ik zeggen van 14 tot en met 18 had ik echt zeg maar, uh, of, of toen, ja eigenlijk van 14 tot en met 18, maar vanaf 16 was het dus met boeken en dat soort dingen. En was het dus een, een beetje vanuit een andere uh, positie dat ik dat deed, uh, was ik heel erg aan mezelf aan het werk, eigenlijk altijd al. Um, maar laat ik het zo zeggen, tot mijn 18e was ik echt heel erg aan mezelf aan het werken. En aan zeg maar um, hoe ik mezelf zag, hoe ik over mezelf dacht. Uh, like, hoe ik sociaal was, et cetera, et cetera. Um, en uh, uitgaan en dat soort dingen. Um, dus uh, weet je, dat was zeg maar, een pe die periode. En um, ja, maar dat, dat ging door toen ik. Uh, dus ja, vanaf 16 tot 18 toen ongeveer, toen ging ik heel veel uit. Gewoon uh, echt, 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 social skills te developen. Ja, gewoon ja. social skills developen en social connecties maken. Natuurlijk meiden ontmoeten, dat soort dingen ook allemaal. En um, dat, de, het, weet je, daar ging ik like echt... Uh, at some point, toen ik op mezelf ging wonen, was het 17, toen ging ik uit huis. Um, en vanaf daar ben ik nog wel eens een keer teruggekomen, huis en dan weer eruit. Weet je, het was ja. altijd een beetje turbulent, in die zin. En ik ben zelf ook
0: jong uit huis gaan, bij mij was het gewoon omdat ik ging reizen. Ging jij zelf, waarom ging je uit huis?
1: Um, het werkte gewoon even thuis niet, daar kwam het op neer. En je, je um, woonde toen... Met je moeder? Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. En je vertelde net, hè, dat jij, je verhuist natuurlijk met jouw zus, denk ik me nu. Maar jij weet
1: ik, dat, dat poosje lang wel eens. Je hebt wel een, ook een broertje, toch? Die is ook niet Ja, 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 honderd nee, procent. Dat is had... dan een halfbroertje? Ja, halfbroertje. Daarom ja. noemde ik hem eerder niet, omdat hij kwam er natuurlijk later bij. Ja, precies. <laughs> hij is nu 15. Um, maar mijn broertje is pretty much mijn favoriete persoon in de hele wereld. Lachen. En um, ik heb met hem een extreem goede band en uh, ik zou alles voor hem doen, alles. En dat doe ik ook en uh, likewise vanuit hem uh, naar mij. Het uh, is uh, wel grappig, <laughs> want um, ik, moet, uh, like, ik, ik moet wel eens zeg maar, ik doe heel veel voor hem en hij doet heel veel voor mij. Weet je? Dus, like, ja. als ik, ik was laatst bijvoorbeeld thuis in Nederland, uh, gewoon alleen met hem thuis. En, uh, uh, en like wat hij dan voor mij doet uh, soms is dan als ik ochtends een meeting heb snel, bakt hij eitje voor me en ja, dat ja, soort shit. dingen. Gaat hij naar de deka voor me, haalt hij shit. Uh, ik help hem natuurlijk heel veel met like coaching en met zijn uh, DJ-stuff en connecties voor hem maken en dat soort dingen. En dan één uh, grappige ding is... Um, <laughs> Ik heb zeg maar, uh, ja, wat, ik, ja, wat ik net hier tussendoor vertelde, ik, ik, ik heb wat vocal uh, like stem issues, weet je. Ja. En dus wat ik vaak moet hebben, het is vrij zeldzaam dit, maar wat ik vaak moet hebben is een massage op, uh, hier, weet je, aan de zijkant van mijn nek. <laughs> en het is heel, like, niemand doet dat eigenlijk, want het is ja. gevaarlijk, laatst van zinn. En nu mijn broertje geeft dus altijd vocal massages hier. Het is hilarisch. Ja, gewoon heel zachtjes zit die zo. Nee, nee, gewoon heel hard. Oh, gewoon het keihard. Gewoon zo te doen, ja. Dus. Ja, nee, het is gewoon echt letterlijk, gewoon echt keihard. Like, als je okay. het zou zien, als ik het bij jou zou doen, zou je echt zitten van, Stoop. Maar mijn, ik, ik ben er uh, gewend. Maar. Ja. En dus, weet je, is dus een hele goede relatie met hem. En uh, ik weet zeker dat hij heel groot gaat worden. Hij is DJ. Ja. Um, dus uh, ja, man, dat is, uh, dat is iets waar ik uh, heel grateful ben uh, in mijn leven. Uh, eigenlijk voor hem gewoon. Uh, voor, voor de mensen thuis,
0: waar kunnen ze hem checken? Even ja, dus hij heet
1: Sebastian. Gewoon Eng Sebastian in het Engels, natuurlijk in het Engels. Uh, met 1a dus. Uh, ja, twee, met één ja, A, ja, met 1a. Sebastian Gray, Official. Uh, hij heet Gray. Uh, alleen, zeg maar, Sebastian Greer is dan zijn Dus je kan hem op Instagram vinden. Maar ik I'm sure dat we hem even kunnen linken. Gewoon ja, in de beschrijving. Ik doen hem wel even. Pop. Zo. Gefixt. Ja.
0: Nee, tof man. Nee, maar uh,
1: vertel door. Ja, toen ik 17 was, toen ging ik uit huis. Ik was toch wel eens af en toe teruggekomen en zo. En uh, I guess dat was de periode. Weet je, want ik was natuurlijk een tijdje met zelfontwikkelingen zo bezig geweest. Uh, voornamelijk op sociaal gebied. En toen ik op een gegeven moment 18 werd. Toen, uh, zeg maar 17, 18. En zo, toen woonde ik dus op mezelf. In Haarlem dan, weet je. En ik was veel uit aan het gaan. Dat was allemaal superleuk. Uh, als je dan op jezelf woont en je gaat veel ja. uit. En dat soort dingen allemaal. Maar ik, ik merkte aan mezelf van oké, okay, weet je. Like, ik, once again, ik kwam tot de conclusie en tot het inzicht van oké, okay, dit is leuk. En, en, en het was helpvol om mezelf te ontwikkelen. Maar ik moet nu wel gewoon iets, iets productiefs ook gaan doen. Want ik kreeg het gevoel van oké, okay, school gaat mij niet echt brengen bij het leven waar ik wil komen. Weet je wel. Ja. Dus, um, en dat is gewoon niet echt iets wat ik doop vind. Dus um, toen begon ik ook te denken van, ja, wat, like, ik moet ook iets gaan doen om echt like, meer geld te verdienen. Ik had toen in de tijd een klein salesbaantje, whatnot. Um, dus ja, weet je, daar begon ik over na te denken. En uh, ik begon ook mijn motivatie echt te verliezen en zo voor school. Ik had altijd al weinig motivatie ja. daarvoor. Want je, gewoon... je, je was 17, je zat
0: in VWO, HAVO, MAVO?
1: Pff, uh, ik zat, ja, het ging zo. Ik zat, ik zat eerst op het gymnasium, en toen was ik op een gegeven moment school gewisseld. Toen ging ik naar VWO... Toen bleef ik dus zitten op VWO. En toen, in plaats van dat ik nog twee jaar VWO wou doen... Toen ging ik naar HAVO. Toen zat ik in vijf HAVO. Want dan zou ik zeg maar na een jaar klaar, klaar zijn. Want er was nooit dat ik nog twee jaar op de fucking school ging zitten. Ja. En um, toen op een gegeven moment... Uh, ja, kwam ik echt tegen het einde van dat studiejaar... Bijna, bijna bij de examens kwam ik, kwam ik achter online business. Oh,
0: <laughs> kwam, shit.
1: Kwam ik achter... Uh, gewoon via YouTube, via dat zelfontwikkeling... Dat je echt een business zou kunnen starten ook... En uh, waar het main ding waar ik toen achter kwam was dat je, uh, was social media advertenties. En dat het makkelijk was om zelf te gaan doen. Althans dat je dat gewoon kon doen zonder geld te geven en whatever. Weet je wel. En toen kom ik een beetje achter dat businessmodel van oké okay, dat kun je dan voor klanten doen en et cetera. En uh, ik, ik begon dat een klein beetje lowkey als freelancer te doen uh, op van die sites. En toen op een gegeven moment dacht ik ik ga dit groter aanpakken. En anyways toen ik daar achter kwam toen wist ik gewoon van oké okay, ik kan dit gaan doen weet je. Dus um, wat ik toen gewoon uh, zat van, oké, okay, school gaat me daar niet bij helpen. Dus basically toen gewoon de beslissing gemaakt om te stoppen met school toen ik 18 was. Dat was drie maanden ongeveer voor mijn eindexamen. Ja. <laughs> dus je kan je voorstellen hoe blij mijn moeder daarmee was.
0: <laughs> maar dan ben ik wel benieuwd, want we hebben het natuurlijk aan het begin gehad over dat mannetje booit, onzeker, et cetera. Je moet wel een bepaalde maat van
1: zelfverzekerdheid al hebben om zo'n stap te kunnen zetten. Ja, kijk, je moet begrijpen dat, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Mijn zelfontwikkeling was een springboard, een fundament voor de business die ik daarna heb gebouwd. Weet je, daarom ging het bij mij, in mijn mening, snel goed. Omdat ik gewoon al heel veel mezelf had ontwikkeld. Ja, je, weet je, je ik was al van dit jezelf. naar dit gegaan. Ja. Voornamelijk, zeg maar, in mijn, in mijn zelfontwikkeling en in, in mijn sociale uh, ontwikkeling. Uh, maar dat pakte ik heel erg in mijn business. Like, ik was, ik, ik, mijn communicatie was al best wel on point en zo, weet je wel. Um, dus. Dat soort dingen uh, nam ik mee toen ik mijn business ging bouwen. En de zelfverzekerdheid, dat ik mezelf kon veranderen en zo. Dat ik gewoon mezelf kon creëren als de persoon die ik wilde zijn en moest zijn voor een doel. Ja? dus um, de, zeg maar, en, en bij mij, Honestly bro, de gedachtegang was niet eens zozeer dat ik alleen echt de zelfverzekerdheid al had. Tuurlijk, ik, had, ik wist gewoon dat ik het kon doen. Ja. Dat was er sowieso. Maar wat nog meer de leverage, het leverage point was, was eigenlijk gewoon dat ik... Um, Wist dat, luister, ik stop mijn school. Ik ga dit pad pursueren. Ik heb liever dat ik mijn eigen pad bewandel hier. En dat, ik, dat dat misschien drie, vier jaar duurt. En dat ik on the side een fucking like bedieningsbaantje of zo nog moet doen of whatever. Ja. Uh, maar dat ik weet dat ik mijn eigen shit doe. En dat ik mijn eigen purpose volg. Dan dat ik hier, uh, zeg maar, voor mij dan in mijn comfortzone blijf. En, en, en het standaard society pad volg. Terwijl ik weet dat het niet voor mij is. Nu, ja. laat me een side tangent maken. Want dat is niet voor iedereen zo. En sommige mensen misinterpreten als ik zeg, ik ben gestopt met school. Voor mij was dat mijn pad, et cetera, et cetera, et cetera. Als dat is ook voor mij nu zo. Of dat hij zegt dat, dat iedereen dat moet doen. Nee, no way. Maar ik ga ook niet oneerlijk zijn over wat ik werkelijk heb gedaan... en wat mijn motivatie erachter was. Dus dat was het voor mij. However, als ik andere mensen zou adviseren... ik zou echt niet adviseren aan mensen van... oh, stop lekker met je middelbare en ga gewoon een business starten. Nee, weet je, zorg dat je eerst iets opstart dat je daar weet je, een mate van succes mee behaalt... en dan kun je vanuit daar zo'n keuze vanuit een positie van kracht maken. Weet je? Ja. Ik, ik, ik zeg niet, uh, gooi gewoon alle, uh, 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 zeg maar... <laughs> je hele, uh, ja, <laughs> maak gewoon doe dat ineens. Um, want je weet gewoon niet wat de situatie is. Iedereen heeft een andere situatie. Dus dat is nooit iets wat ik zou adviseren. Maar um, er is wel something to say... voor de confidence en de push... en de resultaten die je krijgt... when you burn the boats. oké okay? En kijk... Uh, ...de, de boots die ik heb geburnt, die waren dan best wel groot. Dat was best ja. wel early stages om de boots te burnen. Maar in general is het wel een aspect en dat is gewoon iets wat waar is. Like op het moment dat jij doel A wil behalen en je hebt een backup plan, plan B... ...want dat is wat iedereen altijd tegen mij zei. Poot, je hebt toch een vaknet nodig? La, la, la. Dat vond ik de grootste bullshit altijd. Want als jij een vangnet hebt, dan ga je die ook gebruiken. Weet je? Ja. Dat is gewoon wat het is. Dus ik vlieg altijd zonder vangnet. Dat is gewoon how I like to do things. Weet je? En um, dat heeft me heel, ver, heel veel gebracht
0: duidelijk man. En, uh, want we hebben dan nu eigenlijk je hele jeugd tot aan je achttiende besproken. Waanzinnig verhaal trouwens. Veel dieptepunten ook. En eigenlijk alleen maar. <laughs> uh, je, je, bent er, uh, je bent er goed uitgekomen, laat het zo zeggen. Maar je bent toen begonnen met ondernemen. Je bent ads tegengekomen van gurus uit Amerika... als ik het dan zo'n beetje zo interpreteer. Of hoe is dat gegaan? Onder andere. ja, ja. Lopez of zo. En tai Lopez, ja, absoluut. Hey, in mijn garage voor mijn Lamborghini. En toen, toen begon je dus. Ja. Yeah. En op, je begon, Dus je begon ook gelijk met een marketingbureau bouwen? Hoe, hoe is ja, dat dus ik gegaan?
1: Eigenlijk uh, hoe ik begon... Uh, echt het allereerste was uh, inderdaad het marketingbureau. En ik begon zeg maar wat... Um, ik, ik ben Het was echt gewoon letterlijk. Ik die gewoon... Er was twee dingen die ik eigenlijk een beetje tegelijk deed. Dus ik had, het was gewoon een marketingbureau. Maar ik had een, uh, een profiel gemaakt op zo'n freelance website. Daar had ik wat klantjes van gekregen. Maar daar kreeg ik allemaal niet veel geld Het was gewoon voor social media posten. Ja. Uh, 500 euro per maand. En uh, toen wat ik tegelijk aan het doen was... Maar wat moeilijker was. Maar een grotere reward zou zijn. Is ik belde gewoon bedrijven gewoon koud op. Weet je, dus ik... ik uh, ...had gezien van oké, okay, je kan ads voor bedrijven doen. Ik wist echt niks, weet je. <laughs> maar ik belde gewoon bedrijven op, gewoon restaurants, makelaars, gyms, whatever. Ja. En ik belde ze gewoon op en ik zei gewoon... ...ik, ik had een beetje een scriptje voor mezelf. En uh, eerst was het heel slecht, toen verbeterde ik dat. En toen uiteindelijk werd het gewoon van... ...hé, hey, uh, belde ik gewoon een gym op. en dus zei ik, hé, hey, uh, Spieter in de buurt. En dan was Pieter de eigenaar, had ik van ja, voren ja, gezegd. Ja, dit ken en, ik, en, en, en Ja, jij kent het script natuurlijk. Ja, en, en, op, het script
0: maar, niet. Ik, ik heb niet jouw ding gevoel, maar ik, ik, ik heb dit zelf ook wel eens gedaan. Dat je dan helemaal gaat uitzoeken van wie is de eigenaar, weet je wel, en wat je doet. Ja, ja, ik, ik had afgesproken om te bellen met Pieter of zo, weet je wel. Ik, ja, maar kijk, als je, het, je het zo low-key zegt, je. zegt als, ja. als je gewoon
1: de gym belt, want het probleem waar je vaak tegenaan loopt is, je belt dan een, een bedrijf en je krijgt de gatekeeper, noemen ze dat dan, ja. in sales. En dan uh, is het degene die... Uh, ...letterlijk de, het filter is tussen jou en de baas. Dus als, ja. jij, als je opbelt en je zegt van... ...hé, hey, met Boyd van marketing blablabla... ...kan ik even spreken met de eigen... ...dan ga je een nee krijgen. Nee, want precies. ze willen geen marketingtelefoontjes door. Maar op het moment dat je zegt van... Um, uh, ...zegt ze van... ...hé, hey, dit is uh, Stacy, uh, hoe kan ik je helpen? Zegt van... ...hé, hey, Stace, uh, is Pieter tevoren in de beurt? Weet ja, je? Nou, dat klinkt alsof ik hem ken. Ja, van, oh, en, en, en als ze dan echt vroeg van... ...ja, uh, like, waarom, uh, like whatever, weet je al, dan, ...dan kon ik gewoon zeggen van... ...oh, ja, we zijn geconnect op LinkedIn... ...ik zou hem heel veel bellen. Weet je, dat is gewoon ongeveer waar. Ik ben een yeah. ik, ik connectie, yeah, whatever, right. Yeah, yeah, yeah. dus, um, en dan ging ik vanaf daar, zei ik gewoon van... hé, hey, uh, Pieter, luister, heb je heel veel 30 seconden? Uh, ja, wie ben je, waarop? En zei, luister, ik ben Boyd, ik run een marketingbureau... specifiek voor gyms. En weet je, uh, ik zag jouw gym in deze omgeving... en ik denk dat je op dit moment nog heel veel laat liggen... op het gebied van social media. However, ik zie dat je hele goede recensies hebt... en dat is het type klanten met wie ik graag werk. En op dit moment hebben wij één... Uh, hebben we één spot en één mogelijkheid uh, voor een partnership in de regio Rotterdam. Dus um, de reden voor mijn bennetje, Pieter, is dat ik je wil uitnodigen om gewoon heel even uh, een 20 minuten uh, brainstorm sessie in te plannen. Zodat ik wat ideeën met je kan delen uh, over hoe dit je misschien uh, zou kunnen helpen. Ik klinkt dat? Gewoon zoiets, weet je wel. En dit is niet precies hoe ik het zei of whatever, maar ja, gewoon, gewoon misschien leuk of voor de mensen om te horen hoe ik dat nou, ongeveer is. Als je een
0: agency deed. hebt, schrijven.
1: Ja, dus gewoon, gewoon zoiets. En er waren variaties. Maar, op. maar hey, gewoon, ja, gewoon ja. Iets, iets in die zin. Dan ging ik daar gewoon heen. Maar het is wel leuk om even te vertellen. Um, dan ging ik daar heen. En het grappige was, ik was broke as fuck. Want ik woon natuurlijk op mezelf. Ja. Hè? En, en ik, ik had een beetje een zilsbaantje on the side, maar ik verdien echt geen reet, weet je Dus. Um, ik, ik letterlijk moest dan met de trein naar plekken toe... en ik begon dichtbij, Haarlem, Amsterdam... Ja. maar ik ging dan op een gegeven moment ook echt naar Den Haag, et cetera. Dan moest ik met de trein daarheen. En ik bedoel, een retourtje Den Haag-Rotterdam... dat is wel gewoon like 30, 30 euro Ze kan 30, 40 euro zijn. Ja. Dus ik ging altijd zwart met de trein. Ja. En wat ja, ik dan ja, ja. deed, ik dirkte mezelf een beetje op. Weet je, ik deed een leuk overhempje aan. Uh, gewoon een uh, cheap-ass dingetje, uh, laptoptasje, Del van vijf jaar oud... Uh, en dan ging ik uh, met de trein zwart. En het was gewoon hilarisch. Want wat ik dan deed was, um, ik ging er gewoon staan in die tussencoupé. En dan zie je de conducteur altijd beneden of boven komen. Weet je wel? En als hij dan boven komt, dan ga je naar de andere kant van de trein, via yeah. de onderste. Dus zo deed ik dat altijd. En dan, het is gewoon, als je erover nadenkt. Je gaat letterlijk naar een bedrijf om een marketingdeal te closen voor 1000 euro, 1500 per maand. Whatever, yeah. right? En je komt daar aan, je gaat daar letterlijk zwart heen met de trein. You gotta have some fucking balls. Om dan daar binnen te lopen als een serieuze bedrijfseigenaar. Terwijl je weet dat je echt nothing te show voor hebt op dat moment. En kijk, het is niet dat ik geen waarde... Ik, ik wist wel hoe ik waarde kon leveren met de ads. Het is alleen, ik had gewoon zeg maar nog niks to show voor. Maar de, de klanten die ik in het begin al kreeg... Uh, de eerste had ik gewoon uh, wat, wat trial gegeven. Toen ging dat goed op een gegeven moment. En dus ik, ik leverde wel echt heel veel waarde. Ja. Alleen Wat ik probeer te zeggen is... Weet je, je moet wel gewoon uh, jezelf op een bepaalde manier presenteren... Ook al ben je dat misschien nog niet in reality. Ja, ja grappig man. Leuk.
0: Alright, ben ik dus heel erg benieuwd. Hè? Uh, je vertelt dan, je ging dus zwart, et cetera. En je komt dan bij die klanten aan. En ging dat dan direct goed? Of, of heb je heel veel calls gehad, heel veel afspraken gehad, heel veel rejection? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Nee, sowieso, het is natuurlijk een leerproces. Weet je, dus in het begin, ik weet nog mijn eerste paar meetings wat ik had. Ik, ik had zeg maar zo'n soort van... Uh, uh, ...notitieboekje waar je zo'n leren dingetje om, om hebt. Weet je wat advocaat altijd hebben, zo'n dingetje. Yeah. Dus er ging, dat nam ik dan mee... ...en dan had ik zeg maar op het blaadje achter mijn notitieblaadje had ik de vragen staan. Dus dan denk ik zo, en dan keek ik een beetje... Dus het, was, maar ...het was natuurlijk een leerproces. Like het, weet je, het salesgesprek heb ik het dan over. Yeah. Uh, de vragen die ik stelde, ik was natuurlijk ook nerveus. Ik kwam gewoon bij een eigenaar van een, van een goed bedrijf en zo. Um, dus ja, weet je, dat was sowieso iets wat, uh, wat niet uh, meteen helemaal goed ging... Maar dat is bij alles. Je moet natuurlijk door een bepaald proces heen. Um, en uh, ja, op een gegeven moment werd ik daar beter in. Begreep ik dat beter. Ik moet wel zeggen dat ik het vrijst, zeg maar, waar veel... Like, dat, dat zie je ook, ook terug in de, in de, like, de reviews, de video-reviews van mijn marketingbureau klanten. Van, van toen die tijd, van jaren geleden. Uh, daar zeggen ze bijvoorbeeld ook sommigen van... Uh, Eentje was ook in de video lanceren. daar zeggen ze ook van, ja, toen Boykman kwam, hij gaf het idee dat hij werkelijk hè, waarde wilde leveren. Werkelijk wilde uitvinden of hij, zeg maar, het waard was wat hij zou gaan vragen aan me. Nou, dat soort dingen. Dus ik kwam wel altijd van een, vanuit een goede intentie, vanuit een goede frame als ik een salesgesprek had. En ik zag het ook nooit als een salesgesprek. Ik zag het wel altijd gewoon van, oké, okay, ik probeer niet iets te verkopen, ik wil gewoon uit te vinden of ik die persoon wel eerst kan helpen. Weet je? Ja. En als ik dan denk van... ja, ik kan jou echt werkelijk meer geld gaan geven... dan dat ik aan je wil vragen... dan, dan doe ik je een aanbod. En anders ook gewoon niet. Weet je? Dus um, ik denk dat die insteek... dat ik het vanuit die frame van echt wel helpen kwam... Um, dat hielp heel erg. Want dan hoef je een stuk minder goed te zijn in sales. Want uiteindelijk is het zo dat... He, de, 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 de identiteit wie je bent en waar je vandaan komt... dus de frame, de intentie waar jij vandaan komt in een gesprek. Dus bijvoorbeeld ik probeer iets te verkopen of ik moet closen... en ik ga hier iemand helpen en ik ga een diagnose maken of ik dat kan doen. Dat zijn hele verschillende plekken om vandaan te komen. Dus vaak teach je mensen een script en zo... maar als je vanuit deze plek komt, dan verandert het script automatisch. Snap je? Omdat ja. je vanuit die plek denkt. Dus dat ging bij mij al vrij snel gewoon goed... maar I guess dat was gewoon de intentie. That, that just made sense for me. Ja. En je, je haalt dan dus uiteindelijk je eerste klant binnen? Ja. Neem ik
0: dan aan? hoe was dat? was dat echt zo? Van, echt zo? Oh, oh, die de eerste uitloopt. klant
1: dat was echt letterlijk gewoon echt door het dak heen. Ja. weet je dat was echt zeg maar zo'n ongelofelijke high. want ik had best wel veel al gedaan. zeg maar hoe het bij mij ging is dus ik had heel veel meetings al gehad. ik sla ik klooste niemand klooste niemand. ik had een beetje van die freelance shit online gedaan, maar dat was een beetje anders, een beetje low key, een beetje, een beetje ja, low level. work of zo. exact. en ja. uh, toen ik die eerste klant klooste, dat was echt zo'n eureka moment. En ik kooste die toen voor 500 euro voor de eerste maand. En daarna zou hij naar 1000 euro per maand gaan. Met die spe spe specifieke klant ging het uiteindelijk minder goed. Uh, dus na de tweede maand waren we gestopt. Uh, en toen had ik een tweede klant. En voor, voor hem deed ik dus eerst... Uh, dat is Ian uit Videoland. Daar zit hij dus ook. Daar die kan zit je zien. ook in de serie. Ja, die zit oh, in de serie. Oh, ja, ik het heb het gezien. Ja, grappig. Dus uh, bij die gast deed ik eerst iets van twee weken gratis voor hem. Omdat ik even... Ik wilde echt bewijzen dat ik het kon. Dat het echt waarde kon leveren. En ja, dat ging supergoed. Dan had hij echt 10.000 euro aan extra omzet. En toen had ik hem als klant 1.000 euro per maand. Toen uh, had ik er nog een. Dat heet, die heette Gerard van Fit Bewust in Heemstede, uh, weet ik allemaal nog. En toen had ik een derde. Dat was Marco van Move to whatever, nog wat. Uh, er, ik weet niet meer waar dat was. Um, iets met Move. En um, ja, toen verdiende ik dus 3.000. Toen had ik er nog een. Toen had ik 4.000. 3.000, 4.000. En dat was het moment dat ik zeg maar toen naar Bali verhuisde. Ja, want je zegt het al, je, je verhuist naar Bali. Even om, om te recap, je, je bent natuurlijk gestopt met
0: je, je HAVO dan. Je hebt dus geen schooldiploma, Ik ja. ben een high school dropout, zoals we dat ja, zo mooi zeggen. de, de bekende terminologie. Ja. <laughs> maar ik kan me dus heel goed voorstellen, want ik wilde zelf ook stoppen met mijn middelbare school. Nou, dat ging er bij mij echt niet doorheen. En um, hoe was dat thuis? Want je was natuurlijk al tijdens je middelbare school dan uit huis. Hoe... Was die band dan met jouw moeder op dat moment? Ik kan me voorstellen dat er namelijk heel veel frictie op dat moment ontstaat, right?
1: Ja, dus die, ba die band was op een gegeven moment non-existent. Dat sowieso, weet je. Dus die band ja. die was gewoon klaar op dat moment. Ik was ook gewoon uit huis en dat soort dingen. Het was echt heel kut. Um, want, en ik begrijp het ook volkomen. Ik heb dit al meerdere keren uitgelegd. Ik begrijp 100% hoe je als moeder, als jij je hele leven hebt gewerkt, om je zoon dat te zien doen. En dan kap je zoon ermee, dat je, fucking drie maanden voor het eindexamen. Dat is natuurlijk dit, weet je. Alleen, ik wist gewoon dat het voor mij niet dit was. Dat het voor mij juist dit was. Omdat ik wist van, oké, okay, dit gaat mij in de positie kunnen stellen... waar ik ook haar zou kunnen supporten veel sneller. Rather than gewoon gaan studeren. En, en mijn, partij, mijn kop erover gaan zuipen uh, uh, elke week. En, en vervolgens een, een baantje van whatever, weet je. Ja. Het is gewoon het is, het is geen pad naar succes voor mij, weet je. Dus ik wist gewoon dat ik iets deed voor ons rather than against us. En daarvoor moest ik temporarily die band breken. Althans, dat was vanaf haar perspectief zo. Maar ik wist dat het weer goed zou komen. Je was er ook heel bewust van? Dat is er 100% bewust van. Want ik wist gewoon, zodra ik dit heb gefixt, dan gaat ze het
0: begrijpen. Ja, ja, ja. ja. Duidelijk. En toen je naar Bali verhuisde, hoe was die band toen met je moeder? Was dat nog steeds broken op dat moment? Uh,
1: nee, toen was het al een stukje beter. Omdat ik gewoon, ja, toen verdiende ik al gewoon like, meer dan. <laughs> meer dan natuurlijk any uh, fucking graduate zou. Yeah. Dus uh, toen was het al een stuk positiever.
0: Ja, en toen, oké, je, okay, je verhuisde dan dus naar Bali. Hoe. Kom je op die idee, want dat is natuurlijk heel erg een... Nu is dat heel erg een hype. Oh, Bali, geweldig, et
1: cetera. Ja, ja ik was echt letterlijk, letterlijk nu... echt letterlijk de eerste van die hele online uh, ja, scene daarheen ja, ging. Ja, dat, dat idee heb ik dus ook een beetje. Dus, um, nee, dat is inderdaad wel grappig. Maar hoe dat was gegaan is, ik probeerde toen de tijd in huis in Amsterdam te krijgen. Gewoon centrum Amsterdam. Ja. Dat was een beetje mijn doel, weet je. Um, alleen, uh, dat was echt no, dat, dat ging niet lukken. Want nee. ik was een paar maanden profitable en uh, geen enkele landlord... Uh, ...gaat dan een huis geven over een of ander koppel van uh, 32 met een ja, kind. Nee, dat, dat gaat gewoon niet worden. gebeuren. En ik wou ook gewoon een huis van 1500 per, per maand ja. of zo, weet je <laughs> wel. Toen ik net uh, mijn eerste geld verdiende. Gewoon voor die procent van mijn inkomsten. Maar goed, um, dus ja man, weet je, dat lukte niet. En toen op een gegeven moment sprak ik een uh, vriendin van mij, uh, genaamd Claudia. En ik had het daar uh, met haar over. En toen, zij was net teruggekomen uit Bali. Zei ze zei van ja, je moet echt eens kijken naar Bali, Changgu. Er zitten allemaal van die mensen zoals jij. weet je, Van die online ondernemers en zo. Hey, wat? Daar moet ik naartoe. Dus uh, toen zat ik van ja... Um, en toen ging ik het googlen en zo. Uh, en ik zat, ik zat eigenlijk tegelijkertijd... Ik, eerst zat ik te kijken naar Londen. Alleen dat was paperduur op dat ja, moment, weet je wel. En, en, en toen zei zij dat tegen mij. En toen dacht ik van... Wow, like, ik zou dat op zich best kunnen doen. En toen was het voor mij een hele enge stap. Omdat ik zat van ja... Um, als ik dat ga doen... Uh, weet je, nu ik zag mijn klanten... ...in-persoon meetings, weet je... ...ik had de controle, weet je... Als, ik, als, ik, ...als het kut zou gaan, dan, whatever... ...ik zat in Nederland, het, het was wat veiliger, weet je wel... ...en, um, weet je, ik kon een cold callen... ...en dat soort dingen, en dan langs gaan, whatever... ...en ik, dat, ik besloot gewoon, hé... Hey, ...weet je, toen ik met school stopte... ...en in de diepe sprong, dat is waar ik progressie maakte... ...dus ik zei, dat doe ik ja. gewoon nog een keer... Weet je? ...was je ook
0: weer bewust van, oké, okay, ik moet weer uit die comfortzone...
1: ...ja, en ik, en ik wilde gewoon mijn omgeving veranderen... ...want ja. ik kende letterlijk nul ondernemers... Dus ik moest gewoon mijn omgeving, omgeving veranderen. En ik wilde gewoon, gewoon prima kunnen wonen. En opetjes in Bali is daar een ideale plek voor als je een beetje een starter bent. Dus ik besloot, uh, te gaan, uh, ik besloot de move te maken letterlijk in, 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 like echt, echt letterlijk in een week of zo. Gewoon visa opgestuurd naar Rotterdam. Uh, of paspoort opgestuurd naar Rotterdam. Visa gestemd. En letterlijk een week later zat ik gewoon in Bali. Dus um, gewoon spullen gepakt en gewoon gegaan. Weet je, dat is gewoon zo, zo, zo leef ik gewoon mijn leven. Daar zes maanden gebleven, toen gegroeid van die 3, 4 k per maand naar 30 k per maand in zes maanden. Met alleen SMNB. Um, ja voornamelijk. Uh, ja. Maar daar begon ik ook toen uh, zeg maar die coaching en zo, weet je, ja, want ik want... had zeg maar mijn YouTube mm -hmm. gestart. Dus toen op dat punt was het een combinatie van. Um, en uh, ja man, vanaf daar uh, toen ging ik weer uh, even terug naar Nederland en uh, ja dat is zeg maar het Bali verhaal.
0: Mm.
1: Even over dat Bali verhaal. Je, je komt daar, je, je hebt hier best wel, uh, nou
0: ja, als je ergens in een menig bekende plek komt en je zegt... boy, dan zullen ze je wel kennen, zeg maar. Dat is een beetje de indruk die ik hier heb. En uh, ik ben al heel erg benieuwd, jij ging dan gewoon naar allemaal plekken toe. Jij ging gewoon uit de comfortzone, sociale gelegenheden opzoeken. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Want je hebt hier best al je stempel gedrukt, zeg maar.
1: Ja, um, nee, kijk, ik, uh, ik was natuurlijk gewoon... Uh, toen ik hier eerst kwam, de eerste paar weken... ...ging ik gewoon heel veel uit. En ging ik gewoon mensen ontmoeten en ging yeah. gewoon een beetje like, socialize en shit. En daarna eigenlijk heb ik gewoon in Bali alleen maar gewerkt. Um, maar ja, ik kwam hier wel let alleen. Hè? Like, ik kende hier letterlijk niemand. Ja, nee, dat bedoel ik. De enige persoon die ik kende was uh, via Claudia dus. Claudia, uh, die kende letterlijk een Balinees. Gewoon een Balinese surfdude... Ja. Die gewoon hier surf instructor en taxi uh, driver is. Dus gewoon letterlijk, gewoon, ja, gewoon niet iemand waarmee je natuurlijk uh, naar de club zou gaan of zo. En anyways, die, die guy die had me opgehaald van Schiphol en naar een of ander hostel gebracht. En oh, toen kwam ik. echt in een hostel? Zeg. Nou, het ding was dus, zeg maar, ik wou gewoon naar een normaal hotel. Want ik ga No Way bij. Ik, ik, ik wou echt niet met andere mensen op een kamer slapen en zitten met een paar service dudes. Ja. Alleen, toen kwam ik dus bij zo'n hotel waar hij me had afgezegd afgezet. Toen zei ik van ja, ik wil een kamertje voor mij. weet je wel? En uh, toen zeiden ze van ja, het zit vol. En toen moest ik dus die eerste nacht, moest ik dus pitten bij uh, met, met echt vier of vijf mensen in de kamer. Uh, en zo. Schrikkelijk. Anyways, dus, uh, dus dat was zo gegaan. En de volgende dag was ik meteen weggegaan. <laughs> <laughs> toen had ik een heel chill hotel gevonden. Of tenminste een hotel, een guesthouse weet je wel. Gewoon vrij ja, cheap. Ja. Anyways, en um, ja man, dus like, Bali was eigenlijk voornamelijk werk. Um, en toen had ik opgebouwd en toen na Bali ging ik even naar Amsterdam. Toen ging ik naar Los Angeles. En dat was mij, van mij meer het reepen, weet je, voor mij, dat zeg maar, toen ging ik meer like, echt uit. En, en, uh, ja, daar en, heb en, je echt geleefd, zeg maar. Ja, Ja, heb ik echt ja. meer geleefd. Maar, even, want we gaan nu overheen, je begon dus al
0: in Bali met het verkopen van een cursus. En voor de duidelijkheid, Boy, die staat vooral, denk ik, in Nederland bekend van vroeger dat hij een SMMB Masterclass verkocht, als ik dat zo goed zeg, waarin ja. hij basically leert om een marketingbureau op te zetten, right?
1: Ja, ja, en, ja. en zeg en hoe maar, kwam andere je op andere doen. Om, om dat te gaan doen. Ja. Uh, kijk, als je voor de mensen die dat leuk zouden vinden... je kunt gewoon terugscrollen op mijn YouTube... naar de allereerste video die ik heb gepost op mijn Nederlands kanaal. En daar zie je gewoon een letterlijke video van mij... Uh, op een zolderkamertje waar ik gewoon zeg van... ja, weet je, ik, ik ga ondernemen en ik ga stoppen met school en dit en dat. En uh. Ik ga dit documenten voor ik andere mensen. Ja. Dit en dat. En um, ja, vanaf daar begon ik gewoon video's te maken. Gewoon letterlijk omdat ik gewoon het doop vond. En ik had gewoon het idee, dat zeg ik letterlijk, quote in die video... Uh, ...zeg ik van ja, ik heb het idee dat, anderen, dat veel meer mensen dit zouden willen. Weet je, dit soort ambities hebben en zich niet thuis voelen in het standaard systeem. Alleen dat ze niet weten hoe of wat, weet je. Dus daarom maak ik deze video's om gewoon een beetje te documenteren wat ik doe. En uh, nou, eerst had ik een paar video's gemaakt. En toen had ik een hele tijd, een paar maanden niks gedaan. Omdat ik gewoon oprecht heel druk was met marketing, weet je. Uh, marketingbureau opschalen. En toen was het best wel goed gegaan. Toen was ik dus naar Bali verhuisd toen begon ik ineens weer video's te maken. Weet je wel, Al, uh, gewoon van... Uh, ik kreeg ook genuinely veel vragen op Instagram van mensen die mij een beetje half kenden. Van ja, wat, wat doe je, hoe doe je ja. dit, lala. En toen had ik dus een video gemaakt van ja, hoe ik van uh, gewoon uh, middelbare school, uh, middelbare scholier, niet een ad dit hoor. Maar middelbare scholier gewoon naar Villa in Bali of zo. En dat was gewoon een normale YouTube video uh, ja. waar ik in vertelde van ja, weet je nou, ik heb dus marketingmiddel op gestart. En dit is wat ik doe en dit is hoe ik het ongeveer heb gedaan. En dit is wat je een beetje het kan verwachten qua geld en dit en dat en dit en dat. Gewoon een heel normale video en daar kreeg ik best wel veel responses op. Van joh, like, dat willen we leren, dit en dat. En vanaf daar begon het een beetje te ontstaan, waar ik zeg maar mensen gewoon een beetje mee ging helpen. Uh, ook mensen die ik hoofd kende. En ja, ondersteuning had ik niet het idee van, oh, like, iemand anders gaat dit ook zomaar kunnen doen, weet je wel. Maar mensen haalden echt letterlijk gewoon like, klanten binnen in weken, waar mij dat in maanden had gekost met de tools die ik ze kon geven. En. Um, ja, dat was voor mij heel surprising. En To Be Honest was ook gewoon een element van jealousy, <laughs> heel eerlijk. Yeah. Uh, gewoon van, ah, fuck, weet je, ik heb hier godverdomme maanden over gedaan. En jij doet het in uh, twee weken, omdat ik je de tools geef. Maar tegelijkertijd was het ook heel fulfilling, weet je. En uh, om mensen zo te helpen. Want je moet je voorstellen hoe, hoe levensveranderend het is voor iemand... als die niks van die wereld weet... En dan ineens zeg maar, in, we in weken of in een maand of een tijd gewoon een paar duizend euro uh, binnenhaalt. Ja. ja, dat is natuurlijk echt een complete verandering van je volledige wereldbeeld. Oh, what the fuck? <laughs> ja, dus, uh, en ik heb zoveel mensen die gewoon echt letterlijk van student echt naar gewoon like, uh, 30.000, 40 40.000 euro per maand zijn gegaan. Weet je, like, er zit hier een guy in Bali, heet Roy. Uh, hij verdient gewoon 40.000 euro per maand winst, ouwe. met zijn marketingbureau. Die, die guy die ken ik letterlijk sinds hij een student is gewoon. Weet je, gewoon... Die,
0: die guy is bij jou begonnen ook. Ja. Ook
1: uh, Sam Postema, die ken je, is ook gewoon bij mij begonnen. Ja. Weet je? Uh, ook, uh, nou, er zijn zoveel, Willem Loy, weet je? Dat is een guy die nu ook voor me werkt. Die verdient ook tering veel met zijn marketing. Het zijn allemaal guys die gewoon studenten waren. Weet je? Ja. Dus ja dat vond ik gewoon heel vet. En toen op een gegeven moment, uh, ja, obviously ging ik daar op een gegeven moment geld voor chargen Toen ik gewoon veel ja. mensen die shit wilde. Ja. Dus, en, en toen ze ook echt het resultaat gingen aan, dus van ja, ik ga hier gewoon voor charge. En uh, ja man, toen, uh, toen ging ik even chargen. toen deed ik coaching en toen uiteindelijk is die cursus ontstaan. Omdat gewoon, nou, kon je niet Schoudbaar, al die pols gaan doen. Ja. En um, toen, uh, ja, dat groeide gewoon man. Uh, daar was gewoon heel veel vraag naar. En op een gegeven moment ging ik daar marketing voor doen en zo is dat helemaal ontstaan. Ja, en, en
0: om niet, uh, want het is heel helder, zeg maar uh, was jij een van de eersten in Nederland? Of was jij, kwam jij na een,
1: uh, nou ja, dat zullen ze nou noemen, na een Joshua, na een Chaduan? Ik denk dat ik, volgens, volgens mij was ik wel iets later. Uh, maar ik, ik kende hun niet toen ik daarmee begon. Okay, Want het dus was dus zeg maar echt zelf moeten uitvogelen. Ja, 100 procent. Maar zij waren er toen de tijd ook nog. Iedereen was het aan het uitvogelen. Ja. Het was een heel nieuw, heel nieuw ding. Maar ik kende hun ook nog niet. Uh, ik, like Joshua op een gegeven moment en ik raakten in contact. Uh, yeah, at some point. Uh, toen we een keer elkaars video's hadden gezien. Of dus hij reageerde een keer op een story of zo, omdat ik in Bali zat. En uh, heel lang geleden, dit allemaal. Maar het was gewoon zeg maar. We kenden elkaar ook niet echt in het begin. Toen ik mijn YouTube-video's maakte, ik wist helemaal niet dat dat echt een ding was. En dat andere mensen dat ook deden. Maar op een gegeven moment, een paar maanden later en zo. Uh, en zeker natuurlijk met die ads begon. Toen raakte ik in contact met George en Tja en whatnot, weet je wel? Want um, we deden een beetje hetzelfde. En, ja, of uh, course. Whatever, right? Maar um, in het begin was het helemaal niet zo'n zo conscious ding. en effort, weet je wel. Het was gewoon iets ja. wat ik deed en wat toen op een gegeven moment daarin unfoldde. Ja, dat is gewoon heel, heel natuurlijk, heel
0: organisch. Ja, het was gewoon
1: een heel natuurlijk proces.
0: Ja. Nice, man. En um, je bent toen teruggegaan naar Nederland en toen deed je het nog een beetje half... Je had toen ook nog geen cursus in Bali, neem ik aan?
1: Uh, toen, wat ik in ja, toen ik zeg maar, in Bali zat, toen, toen deed ik dus de pre-launch eigenlijk. Dus okay, zeg maar, ja. toen was ik bezig met die cursus te bouwen al. En uh, toen, had ik, toen had ik een soort van pre-launch ding waar zeg maar, mensen al konden joinen. En dan zei ik tegen die mensen, luister jullie die kunnen joinen... Uh, maar wat ik wil dat je doet als je pre joint, is dat je me zeg maar, feedback geeft op de uh, video's die je krijgt. Weet je ja. dus like, oh, uh, wat vind je goed, wat kan er beter, zodat ik het zeg maar, kan verbeteren nog. <laughs> dus dat was een beetje nice. mijn concept toen. En, uh, maar daar
0: charge je je niet voor of wel? Ja,
1: yeah, charge ik wel voor. Oh, ja, ja. Maar ze kregen natuurlijk gewoon, dat was goedkoper. Of ja, ja. And, uh, anyways, dus, uh, dus ja, dat, dat ging op die manier. En, uh, uh, ja, en toen op een gegeven moment uh, ja, was daar, ging dat gewoon uh, groeien. Ja, uh, en, en je ging toen terug naar Nederland.
0: En zeg maar, toen was het nog een ding wat je erbij deed, coaching in Bali? Of was het toen al dat je dacht van, oh, hier zit wel echt business in? Want ben je toen ook al begonnen met het
1: runnen van ads, et cetera? Of is, is dat weer later gekomen? Nee, ik deed dat wel in Bali. Je moet je voor... ja. Ik was natuurlijk zes maanden lang in Bali. Dus ja. um, die pre-launch periode was in Bali. En toen op een gegeven moment ging ik ook ads runnen in Bali. Maar dat was eerst gewoon naar mijn YouTube-kanaal, weet je wel? Ja. Dat was helemaal niet uh, per se. En dat de... ook die
0: welbekende ads, zeg maar?
1: ja ja sowieso um, ja, dus ben... zeg maar de welbekende zijn van hey what up, het is uh, whatever uh, It's of dus ik ben uh, 18-jarige high school dropout dit dat ik, uh, in de villa ja. in Bali en kijk dat waren natuurlijk gewoon termen omdat oh als ik zeg 18-jarige middelbare school dropout in een villa in Bali ja, iedereen gaat dat kijken, weet je wel. Ja. Gewoon, als ik zeg, hé, hey, uh, ik ga je uh, informatie geven over hoe je een marketingbureau kan opzetten, want dan kun je vrij vrijheid krijgen. Dat is veel minder pakkend. Weet je, ja, het is gewoon marketing. Het is gewoon marketing. Dus het, ja. dus het werkt gewoon goed en dat deed ik. En um, het hielp mensen. Dus zo is het ontstaan. Ja, cool
0: man. En uh, ik kan me dan best wel voorstellen dat je op een gegeven moment, hè, je, je komt letterlijk van niks. Als ik het zo hoor, je komt echt van niks. En op een gegeven moment je gaat geld winnen en het gaat echt goed. En je begint advertenties te runnen en je krijgt extreem veel haat. Toch? Want je bent nieuw, ja. dit is nog niet bekend. Het is letterlijk voor mensen onbekend. En alles wat onbekend is, willen mensen natuurlijk vanuit nature gewoon afstoten. Je wil dat weg hebben, je wil geen verandering. En ik ben heel erg benieuwd op het moment dat je 18 bent en je krijgt elke dag HTM's, eh, leier, dit dat, donderop, laat me gewoon rustig YouTube kijken. Uh, wat doet dat met een 18-jarig ventje? Kon je daarvoor afzonderen of had dat echt op het begin ook impact op je?
1: Nee, kijk, wat het was, is dat, zeg maar, wat het voor mij... Het was wel even schrikken in het begin, omdat het ding is, er was een hele, er was echt maar een hele sterke transitie. Want ik, ik maakte die YouTube-video's en er was echt zo positieve reacties allemaal. Dus ik vond het super leuk allemaal, weet je, ik maakte gewoon video's ja. en ik, ik gaf mensen tips en, weet je, er gingen met, mensen berichten mij allemaal. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, uh, weet je, ik run natuurlijk ads voor klanten, laat ik dat ook eens voor mezelf gaan doen, voor, voor deze right? Uh, en toen ging ik dat doen en toen was er vakken veel natuurlijk hele stevige haatreacties op, weet je wel, van... Uh, wat je net allemaal noemt. Ja. En um, dat was een beetje... Like, hoe dat op mij overkwam was gewoon van... Zeg maar, het was gewoon in het begin wel even van... Oh, what the fuck? Huh? Like, like, hoezo zijn jullie allemaal zo boos op me? Weet je? Ja, ik heb niks gedaan. Ja, ik probeer... Ik doe gewoon, like, maar... Eerst willen jullie het allemaal... En dan doe ik gewoon wat meer. En doe ja. ik wat ads. En dan zijn jullie ineens helemaal boos. Dus, en, en, en wat ik begreep is dat ik... Zeg maar, het verschil ertussen is die organische. Gewoon de mensen die die ja. shit kijken. Die, die shit. snappen het. Okay, die staan ervoor open. Die hebben niet een ego erin. Van oh, hij kan het... Dus ik kan dit niet. Whatever, right? Dus um, toen ik de ads begon te runnen, toen flipte dat natuurlijk op z'n kop. En toen dan ga je mensen bereiken die zeg maar, dat niet willen, of, of die zeg maar, limiting beliefs daarin hebben of een ego hebben van oh, weet je, ik moet hem afkraken. Want anders betekent het dat ik dat ook zou moeten kunnen doen. En dan zou ik dus in actie moeten gaan komen. En dus je moet je ego protecten door op mij te gaan haten. Ja, zo, weet je. Dus zo werkt dat een beetje. En zeg maar, dat realiseerde ik me. Want ik had al best wel wat human psychology knowledge en zo, ja. gewoon vanuit mijn years. En um, Daardoor heb ik er nooit echt last van gehad. Okay, maar dus wat ik wel, wel, wel zou zeggen... Wist. Kijk, voor mij is het als volgt. Het deed nooit iets met mij intern. Um, omdat ik wist gewoon wel wie ik was... at that point in time. En ik wist gewoon dat, zeg maar... Het, zijn, het zegt meer over zo iemand dan het zegt over mij. However, at some point was het wel dat ik het, zeg maar... Het is natuurlijk wel iets wat ik gewoon heel jammer vond. Want het is iets wat ik heel leuk vond te doen. Het hielp heel erg mensen. Als iemand een refund wou, dan gaf ik hem een fucking refund. I don't give a shit, weet je wel. Uh, als iemand extra hulp wou, dan kreeg je dat. Weet je, ik, ik, ik grunde mijn business echt gewoon omdat ik het leuk vond en omdat ik mensen hielp. En natuurlijk verdien ik er veel geld mee, omdat ik gewoon goed mensen hielp. En ik ja. had goede resultaten. Er zijn fucking veel mensen die die cursus op een gegeven moment gingen maken. En ik ben de enige die in ieder geval in de social media marketing space daar echt dik in is gegaan, omdat mijn product gewoon goed was. Weet je, dus dan kan je in de marketing zeggen, dit heeft dit voor deze persoon gedaan, omdat het werkt. Ja. Weet je, waar de andere persoon alleen kan zeggen... oh, deze guy heeft 500 euro hier een keer gepakt. Ja, weet je, dat is niet goede marketing. Nee. Dus je moet een goed product hebben... en je moet uh, mensen echt goed helpen om dat te kunnen doen. Dus ik was altijd op die live calls elke week... voor twee uur lang, whatever, weet je. Ik vond het leuk om te doen. En het was natuurlijk heel jammer dat... het is eigenlijk, als je er echt eerlijk over na, uh, gewoon echt logisch over nadenkt... is het gewoon iets heel vets en leuks en, en ethisch om te doen. Je helpt ja. mensen met datgene wat jij werkelijk hebt gedaan dat je daar geld mee verdient. Prima, want je levert heel veel waarde. Weet je? Om iemand van dat naar 40k per maand, van dat naar 10k per maand... of zelfs naar 3k per maand te helpen, dat is heel veel waarde.
0: Ja. Dus daar
1: mag je best voor beloond worden. En dat, zeg maar, het is gewoon jammer dat in Nederland voornamelijk... Um, de perceptie daarvan uh, vanwege hè, dit fenomeen van ego- en, en, en haatreacties... heel erg veranderd wordt naar, oh, dat zijn oplichters en bladibladibla... Kijk, dat is iets wat ik natuurlijk oprecht heel jammer vind. Ik vind het jammer dat, dat, zo, dat je zo, op een, op, zeg maar, zo wordt geframed... want dat is gewoon niet wat de waarheid is in mijn perceptie. Dus tuurlijk is dat jammer, maar het is niet dat het ja. mij intern echt effect. Maar het is wel iets wat ik jammer vind, sowieso. Ja, ja, ja. Want het, het, het is eigenlijk het verschilt
0: letterlijk niks van wat je zegt van... ik heb dat gedaan en ik breng daar een ander iemand toe. Dus het is precies hetzelfde als een personal trainer zegt... hey, betaal me 90 euro per sessie of betaal me 80 euro per sessie, whatever... En ik heb nu een sixpack en die ga ik jou ook brengen. Er zit geen ja. verschil in. Alleen, het is gewoon iets onbekends. Het bestond nog niet in Nederland. En kijk, niks wat nieuw is. Hè? Verandering wordt nooit geliked op het begin. Het wordt altijd verzet tegen. Ja. Dus ik denk dat je in dat opzicht een, ja, daarin net pech hebt, denk ik. Want nu ja. wordt het ook steeds... ...sociaal algemeen geaccepteerde, weet je. Mensen zien van, oh, het kan ook echt, weet je. Mensen zien steeds meer in een omgeving. Oh, ik, ik zie daar iemand uh, die ik ken van vroeger... ...die gaat nu uh, goed met zijn online business of zo. Dus ik denk dat, ja, je, dat je daar misschien ook net pech in hebt. En wat ik wel grappig vind... ...je vertelt het nu heel erg zo van... ...oké, okay, eh, ik begon hier en het ging zo. Maar kijk, live is a chart, dat snap jij ook. Het, het kan niet zo gaan, het gaat natuurlijk zo. Dus wat zijn ook in, in jouw... Eh, ...in je hele smb masterclass verhaal ...echt dieptepunten geweest? Heb je bijvoorbeeld daar ook echt gewoon... Goeie setbacks gehad?
1: Nou ja, kijk, niet per se in het hele SMB Masterclass verhaal. En het was natuurlijk meerdere... Kijk, SMB Masterclass... In die wat... periode, laat ik het zeggen. Ja, je... ja. Dus zeg maar, als ik kijk naar mijn hele ondernemersperiode... Op een gegeven moment, zeg maar... Um, hoe het een beetje bij mij ging, is alles... Zeg maar, ik begon met een marketingbureau. En dat ging succesvol. Daarna ging ik een educatiebedrijf, de cursus doen. Dat ging succesvol. En toen op een gegeven moment, weet je... Ik schaalde die dingen echt, echt groot, weet je. Dus op een gegeven moment deed ik gewoon... Um, nou ja, gewoon toen ik in twee. Whatever, um, toen ik uh, eind 20 was ongeveer. Volgens mij, uh, even uit mijn hoofd, ja, eind twintig denk ik. Toen deed ik, iets van, toen deed ik gewoon een ton profit per maand. Uh, en iets, like iets meer dan dat. Uh, en dat deed ik dan, zeg maar, uh, ja, met de, in combinatie van de marketingbureau, de uh, marketing service en de consulting daarin. En de cursus. En. Het ding is dat, zeg maar, dat was altijd mijn doel, weet je. Ik wilde, zeg maar, Tomperman Profit. Ja. Toen ik daar kwam, uh, uh, toen had ik dat monetaire doel natuurlijk behaald. En, know, toen kwam ik een beetje in, in een positie waar, zeg maar, ik het niet meer uh, leuk vond om uh, um, uh, het, het social media marketingbureau verhaal te teachen. Ik vond, ik, het was een beetje oud voor me geworden. Um, dat was gewoon niet, zeg maar, meer wat congruent met mij voelde, gewoon voor, uh, voor mijn soul, weet je. Like, de art uh, die ik in de wereld breng. Wat voor mij gewoon een heel belangrijk ding is. Een belangrijke value. Um, en nog belangrijker dan geld. Weet je? Dus uh, toen kwam ik een beetje in een due track positie... waar aan de ene kant ik heel erg mijn business wilde schalen naar 8 figures. Dat betekent natuurlijk een miljoen per maand. Of 800k, 833 uh, technisch gezien. Aan de ene kant wilde ik dat. En aan de andere kant wilde ik zeg maar niet meer echt dat SMM, uh, social media marketing bureau ook al verdien ik daar echt dingen van geld mee... omdat het gewoon... ik had het dan gevoel dat het is niet mijn purpose... het voelt niet congruent meer, weet je... met datgene wat ik echt long-term wil doen... laat ik het zo zeggen... ik stelde mezelf de volgende vraag... wil ik dit nog de komende 10, 20 jaar doen? en toen zei ik tegen mezelf... nee, dat wil ik niet doen de komende 10, 20 jaar... ik uh, vond Facebook-ads en dat soort dingen... Vond gewoon een beetje saai worden en whatever... dus um, ik had het gewoon een beetje uitgekeken... en um, er waren natuurlijk wel verwachtingen op me... ik had een team, weet je... en dat soort dingen allemaal... Dus ik zat in een positie waar ik heel veel geld verdiende... ...maar waar ik nog hogere kosten kreeg... ...en ook verwachtingen waren van mensen dat ik die shit deed. En dat was een beetje een moeilijke periode voor mij. En toen kreeg ik ook best wel wat health challenges. Um, en ja, daar heb ik ook wel een periode zeg maar echt in een burn-out gezeten. Omdat ik ja. Ja, ten eerste heel hard werkte... ...ten tweede datgene wat ik deed niet echt meer leuk vond... ...niet echt enjoyde. Um, en het niet echt congruent meer voelde met datgene wat ik wilde doen. Weet je... Uh, en, en daarnaast, uh, ja, zoals ik zei, wat health challenges had. Dus um, dat, was, dat was een moeilijke periode. Weet je? Dat was een tijd waar het gewoon wat minder goed ging. Na al, alle upwards, dat het gewoon een tijdje wat minder goed ging. Ja. En um, ik denk dat veel ondernemers zo'n periode wel even hebben. Je moet die en, hebben. Ja, nou ja, ik zou niet zeggen dat je moet die hebben. Want het, zeg maar, ik wil nooit, zeg maar het overgeneralize op iedereen. Weet je? Want het kan een limiting belief worden dat iemand dat creëert... omdat hij denkt dat hij het moet hebben. Ja, maar in okay. general, ja, weet je, de meeste ondernemers gaan daar wel doorheen een keer... en daar leer je van. Ja. Dus, anyways, um, dat is sowieso iets wat, um, wat zo was. En toen op een gegeven moment... Kijk, voor mij, uh, mijn marketingbureau vond ik sowieso wel tof. Uh, wat ik sprak met serieuze bedrijfseigenaren, was wel lachen. Maar um, ik had altijd al zo'n passie voor psychologie weet je, voor mindset, psychologie en human behavior, et cetera. En ik wilde daar eigenlijk echt iets in gaan doen. En um, voor mij was dat, zeg maar, een moeilijke periode... omdat ik heel erg in die marketing space zat... en ik wilde daar wat meer in gaan doen. Dus toen op een gegeven moment maakte ik een beetje die transitie van... weet je, gewoon informatiecoach naar transformationele coach... en zeg maar, weet je, deed ik dingen als NLP? Wat ik met jou natuurlijk heb gedaan... Bij, voor de mensen die, die like, bij, uh, Oli zit in een een op één coaching track met mij... Uh, dus, weet je, dat soort dingen deed ik, en uh, hypnose, et cetera. En, um, weet je, toen begon ik, zeg maar, een ander soort coach te worden. In mijn mening zijn er twee soorten coachen. Je hebt eigenlijk een teacher, iemand die gewoon iets teacht, weet je wel, gewoon uh, informatie teacht, en een coach, en dat is echt iemand die zeg maar, meer op transformatie focust, dus zeg maar echt jou als persoon verandert. Echt, echt je mind echt ja. verandert, weet je. Dus met het onbewuste kan werken, die iemand kan laten stoppen met roken, die iemand kan laten uh, zijn motivatie kan laten herpakken, die iemand zekerheid kan geven, whatever, right? En ook je business kan schalen door die dingen natuurlijk. Maar um, weet je, dat is echt het vak coaching. En dat heb ik altijd het meest doop gevonden. Um, en toen wilde ik daar meer in gaan doen, dus... Dat is dan ook hè, mijn main focus op dit moment. Ik heb nog steeds mijn marketingbureau... Uh, maar die transitieperiode, want dat is waar je naar vroeg... was lastig, omdat ik heel erg deze publieke identiteit had... de marketingguide, ja. et cetera, et cetera. Dat was ik, right? En ik verdiende er ook nog eens fucking van geld in. Dus het was een beetje duw-track-beweging... want ik wilde eigenlijk dit gaan doen en hier meer naartoe bewegen... Um, en die transitieperiode was heel erg moeilijk voor me. Weet je? Dat was echt, echt een kutperiode. Uh, niet helemaal. Want ik bedoel, tegelijkertijd had ik een van de grootste huurhuizen in Amsterdam. 300 vierkante meter binnen, 300 vierkante meter buiten. Ik gooide de vetste feesten daar allemaal. Weet je? Ik ontmoette like, allemaal vette mensen. All over de wereld geweest. Like, Milaan, L.A., whatever. Right? Dus het was nog een fucking dope leven. Maar yeah. voor mij is like, dat wat ik doe. Mijn werk, mijn purpose, de impact die ik maak en zo. Is het belangrijkste. En... Uh, op het moment dat dat niet goed zit, dan kan je echt best wel like, depre uh, depressief worden. En ja. zo label ik mezelf nooit, want dat is niet uh, iets waar ik mee zou willen identificeren. Ik denk ook niet dat dat krachtig is, maar dat waren wel de gevoelens waar ik, uh, die er een beetje waren. En dat is simpelweg omdat het zo'n belangrijke value voor mij is, mijn, mijn purpose. Uh, je hebt natuurlijk, toen je begon, hè,
0: in één keer kreeg je heel veel weerstand vanaf buitenaf. Veel mensen die een mening klaar hadden staan over wie jij zou zijn, wat voor een oplichter jij zou zijn, wat voor een fraud, etc. Wat, uh, als ik jou zo kennende uh, kan zeggen, onterecht is. Um, hoe heb je dat nu ervaren? Je hebt natuurlijk, hè, laten we niet onder stoel of banken stelen. Je hebt natuurlijk een Videoland-serie. Uh, laten gekregen. we niet onder stoel. Of banken stelen. Dit is best wel een ding <laughs> natuurlijk in Nederland. En um, de reacties daarop, wat ik in mijn uh, omgeving meekrijg. En ook in de space waar wij zelf actief zijn, hè, online ondernemen, zijn wel wisselend. Je, jij bent daar heel erg zelf en heel veel mensen kunnen dat waarderen. Ik vind dat persoonlijk super leuk om te zien. Uh, Boy die echt zijn ding doet, Boyd die heel erg in zijn eigen realiteit heeft en heel erg ook in zichzelf gelooft, wat super goed is. Alleen, ja, je hebt het zelf waarschijnlijk ook ervaren. Hoe, hoe, hoe komt het, denk je dat er onwijs veel negativiteit uh, om die hele serie heen is gekregen van, van backlash en ook bijvoorbeeld zo'n reactievideo? En, en een TikTok die viraal gaat over één zin die jij dan verkeerd zegt. Weet je? Hoe, hoe komt dat in
1: general, denk je? Ja, kijk. Allereerst, ik had natuurlijk sowieso in het hele Videoland-programma... één ongekend, welgeformuleerde Nederlands-Engelse zin. Ik zei namelijk beautifully... Hè, alcohol drink ik niet, want het laat je mind shut off. Ja. Dat klopt natuurlijk volledig grammaticaal. Dus daar hebben mensen een leuke lach over gehad en dat is helemaal prima... Uh, dat is helemaal prima, Marco. <laughs> Sorry hoor, die kwam even naar boven. Anyways, dus luister, daar ga ik een TikTok van maken, let maar op. Maar anyways, uh, ik, ik kan er wel om lachen, weet je, het is, het is wel geinig. Maar het is gewoon, zeg maar... Kijk, mensen begrijpen niet hoe zo'n zo serie wordt gemaakt. Ja. Ik heb letterlijk op... Weet je, ik zat in Barcelona op, op, zo, uh, op uh, zaterdag... toen op zondagochtend begonnen we de shoot... Ik was op twee uur slaap, echt in meerdere dagen. Want ik was in Barcelona uitgegaan en zo. Um, en, en ik moest toen urenlang die shoot doen. En we hadden veel te weinig tijd in het land. Dus alles bang, 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 bang. En zeg maar, op tv is het gewoon, je verneukt één zin. En je wordt, euh, weet je, het wordt helemaal gegrilled. Dus, maar, um, yeah. either way. Like, weet je, fine. Like, dat zinnetje, uh, mensen vinden het vervelend dat ik Engels en Nederlands praat. En die zin klopt ook geen reet van. Dus, weet je, ik kan wel meelachen. Maar... Um, voor de rest, uh, ik vond het Videoland programma uh, best wel leuk. Weet je. Het, was, uh, het had verschillende aspecten erin. Um, het was zeg maar mijn professionele leven. Uh, het was uh, de ene kant van mijn business, de andere kant van mijn business. Niet alles was natuurlijk precies goed ge uh, um, laat ik, uh, gerepresent, laat ik het zo zeggen. Um, dat, dat, he dat zul je altijd hebben in een serie. Uh, natuurlijk had ik wel hè, wat rechten om ook mijn uh, take erop op te geven... maar um, uh, ja, natuurlijk was niet alles perfect. Uh, in general vond ik, het, uh, vond ik het leuk. En kijk, er zullen altijd mensen zijn die gewoon zoiets kijken... en die gewoon zeggen van ja, wat een flapdrol, uh, gepats of bla die bla die Kijk, at the end of the day, je wordt in zo'n programma natuurlijk bepaalde vragen gesteld... waar je antwoord op geeft en er komen natuurlijk bepaalde vormen van antwoorden uit... Uh, de, het wordt natuurlijk ook flashy laten zien. Weet je? Uh, het is niet dat ze mij filmen hoe ik tien uur lang achter mijn laptop zit in meetings en uh, dingen loop te creëren. Dat is gewoon niet entertaining. Weet je? Dus het is natuurlijk niet een volledig beeld van de realiteit. En dan kan zoiets natuurlijk best arrogant of whatever overkomen. Omdat je alleen maar één aspect, tenminste ze hebben verschillende aspecten belicht. Maar omdat je voornamelijk hè, de flashy stuff belicht. Um, en uh, weet je, natuurlijk zijn er dingen waar je op kan lachen. En dat is ook de bedoeling. Uh, en ik denk dat dat bij elke serie wel kan, man. Dus, like, weet je, qua de feedback... Ik heb mainly positieve dingen gezien. Um, maar er zijn ook weet je, like, video's en dat soort dingen... en reactievideo's gemaakt... waar mensen gewoon um, het een beetje trollen... zeg maar, hoe je dat ook uh, noemt. Yeah. Uh, en gewoon een beetje um, een, een, een joke ervan maken. Maar heel veel van die dingen... zeg maar, ik heb het natuurlijk gezien. Ik krijg het, dus je het natuurlijk doorgestuurd. Yeah. Like, uh, aside van dat zinnetje van shut off the mind, um, eh, eh, zeg maar, is het, niet heel, is, is het vrij niet zeggend allemaal, weet je, wat, nee. wat er gezegd? Like, uiteindelijk, zeg maar, wat ik wel echt vind, is, als je als er je serieus naar kijkt, ik ben uitgenodigd, ik ben gewoon gedm'd, uitgenodigd, op een call, en daarna meerdere malen gevraagd, van, hey, wil jij mee, wil je haar Laat etcetera, et cetera, et cetera, uh, om, zeg maar, mee te doen aan een programma, ...waar ik voor uitgenodigd word door de prestaties die ik heb geleverd in het leven, right? Doordat ik een marketingbureau uh, heb gebouwd van meerdere, like, six figures... ...en uh, doordat ik een, uh, like, uh, in combinatie daarmee een seven-figure business heb gebouwd, uh, weet je... ...en, like, you know, uh, gewoon goede bedragen heb omgezet en dat soort dingen... Um, ...en natuurlijk een leuke lifestyle daarbij. heb. Daarom word ik uitgenodigd. Dat vind ik zoveel meer, like, gewoon mijn mening, dat vind ik zoveel meer respectabel... Als je daardoor je bekendheid, zeg maar, zo te zeggen haalt... versus iemand die gewoon denkt, ik heb niks bereikt in het leven. Weet je? En dat is een generalisatie, is niet iedereen. Maar in general is dat wel zo. Ik heb niks bereikt in het leven. Um, ik heb geen leuk sociaal leven. Ik heb geen geld. Laat ik eens een keer aan Love Island mee gaan doen. Of aan Ex ja. on the Beach. En dan ga ik eens even mijn hele leven transformeren. Omdat ik aan een of ander sociaal programma doe... waar je geen enkele kwalificatie voor nodig hebt. En ik ga mezelf gewoon like, half voor lul zetten in zo'n programma... Uh, voor de cloud. Weet je, dat is wel waar het voornamelijk op neerkomt. Dat is gewoon mijn mening erover. Als je het er niet mee eens bent, dan kun je in de comments haten. Maar ik vind het zoveel, ik vind het zoveel meer respectable... om uh, he, uitgenodigd te worden uh, door je prestaties... en dan op zo'n programma neer te zetten wie je bent. En weet je, ik heb dat best transparant neergezet allemaal. En um, daar misschien, uh, voor sommige mensen niet... maar misschien een entertaining programma van te maken. Uh, probeer het leuk te maken. Uh, probeer het uh, 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 zo real mogelijk te zijn... En dat is gewoon wat ik heb gedaan. En kijk, er zullen altijd mensen zijn die sowieso naar alles wat ik doe... ...kijken vanuit een bepaalde judgmental lens puur door wat ik heb gedaan met mijn advertenties. En ik denk dat dat meer is het aspect om erop in te zoomen dan de serie zelf. Omdat ik denk dat op het moment dat je al iets bekijkt vanuit een bepaald geloofssysteem... ...een geloofssysteem is als een bril... Right? Als ik kijk vanuit het geloofssysteem van... oh, ik vind hem een oplichter, want ik heb een paar keer een ads van hem gezien... dan zie ik die hele serie heel anders. Dan kijk ik door een rode bril. Versus als, ik, als, je, als je mij niet kent, dan kijk je eens door een blauwe bril. Right? Ja. Um, dus ik denk dat dat een groot deel ervan is. Ik denk dat er een stigma hangt in Nederland rondom het cursusverhaal. En ik, ik, ik doe niet eens de cursussen meer. Echt. Like, ik doe coaching en ook dan voornamelijk met echt high-level ondernemers. Weet je? Die investeren echt tienduizenden euro's... Uh, uh, ...om met mij te werken, soms nog meer, weet je. Uh, en, en dat zijn serieuze samenwerkingen. En soms krijg ik ook percentages van dingen in, in een consulting format, whatever. Right? Dus ik doe serieus werk en ik doe niet meer echt like, die cursusgame. Maar dat is iets wat ik vroeger heb gedaan. En ik ben er trots op, wat ik heb gedaan, wat ik heb neergezet, de mensen die ik heb geholpen. Maar je kan er niet omheen dat er een stigma omheen hangt... ...en dat mensen gewoon een bepaalde judgmental bril daarvan krijgen. En ik denk dat mensen voornamelijk daardoor naar die serie kijken met een bepaald uh, 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 like geformuleerde mening vooraf al. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp 100% wat je bedoelt. Wat ik wel
0: ook heel erg heb meegekregen, los van dat, kijk, de mening van die mensen is denk ik ook niet heel interessant voor jou. Weet je, dat zegt niet zoveel over jou, dat is meer een projectie van hun eigen vaak onzekerheid. Ja, ja, ja. Kijk, jij bent exact zo zoals je in die serie zit. Jij bent gewoon extreem confident en jij doet precies waar je zelf zin in hebt, right? ja
1: nee zeg maar wel binnen bepaalde perken. Tuurlijk. Je, als ik iemand op zijn bek wil staan, waar... dan doe ik dat niet per se. Nee, nee. Afhankelijk van de situatie. Nee. <laughs> Precies, maar
0: <laughs> er zijn ook denk ik heel veel mensen die dat gewoon niet trekken. Die, die denken van hoe kan iemand zo erg in zijn eigen realiteit, zo erg in zijn, hè, zo zelfverzekerd zijn en ik ben dus heel erg benieuwd, uh, waarom denk je dat, dus los van dat mensen jou... Er zijn ook mensen die jou niet kennen en die ook dat, dat beeld hebben daarvan, weet je? Ja, ja, ja. Hoe, hoe denk je dat het komt dat mensen daar echt heel slecht op gaan? Dat, kan kinda super zelfverzekerd, misschien een beetje, hè, braggish, om zo te zeggen hoe dat voor mensen overkomt. Hoe denk je dat dat vanuit de psychologie, wat natuurlijk in jouw expertise valt, ja, ja. komt dat nee. mensen zo'n natuurlijke reactie daarop hebben?
1: Uh, kijk, ik denk, um, uh, goede vraag allereerst. En Dank ik denk je. dat het zeker een element ervan is. Um, kijk, uh, hoe ik overkom. Uh, kijk, en je noemt, je noemt een aantal keer in de podcast, weet je, dat ik zelfverzekerd ben en dat ik mezelf zo uit en zo. En ik wil ook wel aanstippen van, weet je, het is niet dat ik zo like, goed ben of dat ik zo zelfverzekerd ben of whatever. Maar het is gewoon, of tenminste, weet je, het is gewoon een resultaat van iets waar ik gewoon heel laag begon en gewoon heel hard aan heb gewerkt. Net als dat ik een business heb gebouwd, weet je? net als dat ik naar de gym ga. Als jij een, een ripped body hebt en je laat het op social media zien, vind ik dat je dat best mag doen. Want dat is gewoon iets waar je hard aan hebt gewerkt. Weet je, maar mensen, uh, like, de denkwijze is anders bij iemands persoonlijkheid, usually. Right? Mensen yeah. zien dat anders dan een body, bijvoorbeeld. Uh, however, ik denk inderdaad dat mijn manier van presenteren gewoon heel bland is, heel direct. En soms kan dat een beetje uh, like, confronterend zijn. However, ik denk, like, ik vind mezelf niet uh, like, patserig. Ik voel mezelf ook helemaal niet beter dan andere mensen. Want ik, ik denk helemaal niet in dat soort paradigma's. Ik denk niet in een paradigma van, oh, ik heb meer geld. Of hij heeft meer geld dan mij. Of whatever zij is, knapper dan mij. Of whatever it may be, weet je wel? Like, Ik denk niet in dat soort paradigma's. En dat is exact de reden dat ik in staat ben om een guy te coachen... die miljoenen meer dan ik heeft. Weet je wel? die like, tientallen miljoenen heeft. Waar ik, weet je, ja. dat niet heb, bijvoorbeeld... Um, en ik denk dat dat heel krachtig is om te doen. Maar, en heel gezond is om in dat paradigma te leven. Maar om je vraag wat concreter te beantwoorden. Waarom triggert dat mensen? En waarom hebben mensen een, 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 krijgen mensen zeg maar zo'n... Um, ja, wat je, wat je zegt, een beetje een, 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 een confrontatierespons ervan? Ik denk dat het, um, als je het vanuit een psychologisch aspect uh, uh, bekijkt... dat het verschillende dingen kan zijn. Right? Nummer één is natuurlijk wat ik net zei... dat in de serie kan ik braggers overkomen... maar ik denk dat het meer is omdat ze natuurlijk mijn lifestyle willen laten zien... en omdat ze ook bepaalde dingen erin zetten... en omdat ze ook bepaalde vragen aan je stellen als je daarin zit. Ja. Zeg maar bijvoorbeeld met dat stukje van mijn huis... Als, dan vragen ze letterlijk aan je van... Hey, um, uh, ga je die afwasser wel gebruiken? Hè? Of, of uh, like, ga je niet afwassen? Dat soort dingen. Ze vragen ernaar natuurlijk. Ja. En kijk, natuurlijk is het je eigen verantwoordelijkheid om daar gewoon een real antwoord op te geven. Maar ik geef daar een real antwoord op. Want dat is hoe ik denk. En ik ga dat niet veranderen omdat het misschien niet even lekker overkomt op tv. Wat nee. ik zeg, inderdaad, nee. Ik ga inderdaad niet de afwas doen. Want ik like, huur daar liever voor iemand voor in. Omdat ik daar hard voor heb gewerkt om dat te kunnen doen. Niet omdat ik me daar te goed voor gevoel, maar simpelweg omdat ik mijn tijd liever elders besteed... en de ruimte heb om dat te doen, dat ik daar simpelweg hard voor heb gewerkt. Right? Dus dat is gewoon hoe ik erin sta. Dus dat is dan hoe ik ook dat eerlijk uit. Maar dat is denk ik reden één. Simpelweg dat er veel flashy dingen in uh, worden gezet... en ook gerichte vragen om natuurlijk dat soort antwoorden. En ik denk, als je mij echt normaal leven zou zien... dus als je zeg maar een normale week uit mijn leven zou nemen versus de videoland-week uit mijn leven... laat ik het zo even als een voorbeeld geven... Um, dan zou je een heel ander beeld van mij hebben... omdat je ja. natuurlijk veel verschillende... Like als ik jou iedere keer alleen maar film... als jij aan het uitgaan bent, ik noem maar een voorbeeld... Right? dan denkt iedereen dat jij een dronken idioot bent. Ja. Uh, bijvoorbeeld, hè? Ik, ik zeg niet het zo is... maar dat komt omdat de lens wordt heel erg daarop gefocust. Dus dat is gewoon zo'n serie, het is een flashy serie... en dat is exact hetzelfde met die advertisements. Kijk, ik moet daar natuurlijk edgy overkomen... ik moet daar op mezelf op een bepaalde manier neerzetten om te kunnen competen om echt kliks te krijgen en dat soort dingen. En als je eenmaal in de game zit, als je helemaal in dat spel zit... dan is het natuurlijk je doel om ieder, iedere keer te verbeteren. Right? Dus dat is simpelweg gewoon de wereld waar je in speelt. En op het moment dat dat dan ook in zo'n serie wordt gezet... Ja, dan gaan er natuurlijk mensen getriggerd raken. En vooral bij iemand als mij die gewoon zich zo presenteert... die heel direct is, weet je. En um, zo kom ik gewoon over. En, en weet je, dat kan mensen gewoon triggeren, I guess. Maar ik denk wel dat... Um, ...alle mensen die mij ooit persoonlijk hebben gesproken... ...of die ooit met mij hebben gewerkt... ...of die ooit een cursus van mij hebben genomen... ...zeg maar, er is een reden dat ik letterlijk één keer in mijn hele carrière... ...een akkefietje uh, heb gehad met iemand... Eén keer in mijn hele carrière heb ik een akkefietje met iemand gehad... ...en dat was, ik zal het je ook gewoon precies vertellen hoe dat is gegaan... ...dat was omdat deze jongen had een mastermind gekocht... ...wat een live mastermind uh, uh, was, waar zeg maar limited plekken waren... En toen letterlijk vier dagen voor de mastermind... zei hij van, oh ja, ik wil toch cancelen. Wat natuurlijk ja. niet kan, Het is een live mastermind. Dan, dan, ja. dan, dan, dan neem je eigenlijk drie euro, eh, 3000 euro of 4000 euro weg hoeveel het ook kost. Right? Dus dat is letterlijk het enige vakakvietje. En ik denk dat dat komt omdat gewoon... Kijk, ik weet zelf dat mijn fx op de juiste plek zitten. Ik weet zelf de redenen en mijn drijfveren waarom ik dingen doe. En um, voor iedereen... Uh, kijk, als je mij op een oppervlakkig niveau ziet... Um, wat deze podcast dan niet was. Weet je, dit is een diepere podcast. Ja. Dus ik denk als de mensen van de serie, die die serie hebben gekeken bijvoorbeeld, een podcast als deze kijken, dat ze een veel beter idee hebben van wie ik werkelijk ben. Want ik ben veel meer dan zeg maar het flashy en whatever. En in de videoland is dat gedeelte van mij, mijn diepere gedeelte, mijn meer connectie gedeelte, mijn... Mijn vulnerable gedeelte en die aspecten van mezelf zijn er wat minder uitgekomen. Omdat het zo'n serie is, omdat ik niet 100% kan zeggen wat erin komt en wat niet. Natuurlijk wel deels, maar dat is gewoon wat het is. En um, kijk, als mensen dat willen uitvinden, dan kunnen ze dat doen. Weet je? Dan kunnen ze iets als dit kijken. Als ze dat niet willen, dan uh, is het natuurlijk ook fijn. Maar at the end of the day, denk ik dat dat een beetje de redenen zijn. En dat zeg maar ik weet at the end of the day wie ik ben intern. En dat baseer ik op dingen waar alleen ik controle over heb, niet externe feedback. En daarom weeft mijn zelfvertrouwen of mijn, hoe ik mezelf zie, dat weeft dat niet als, als, als de wind, zeg maar, weet je, met de feedback van anderen. En um, ja, weet je, ik, uh, dus dat is, um, dat, dat zit goed. En uh, voor mensen die, uh, weet je, meer, want ze een diepere understanding. Uh, ervan willen of dat leuk vinden of interessant vinden... zijn een podcast zoals deze. En dan kun je gewoon zien wie ik echt ben. Want ik ben meer dan, zoals ik net zeg... een beetje Joey showy, Dat is gewoon de serie wel. Ja. Dat is gewoon hoe die dingen gaan.
0: Ja. nee, maar ik, ik begrijp waar je vandaan komt. Hè? En eh, dat is ook 100% Kijk, dat klopt ook. Want er zijn gewoon mensen die helemaal niet in de wereld zitten... en die zien dat dan en die denken... yo, deze gast komt hier een beetje tof doen. Eh, hier in Dubai, et cetera. Donderlekker op gast. Maar... Ik hoor wel van mensen die ik bijvoorbeeld ken persoonlijk... ...jij ook persoonlijk kent, et cetera... ...van uh, dit is helemaal niet hoe ik Boyd zie, hoe ik Boyd ken... ...ik ken Boyd goed. Hè? Die, gewoon een hele andere kant van jou. Dat is misschien ook wat je zegt. Je bent een beetje daar weggeknipt, hè? letterlijk gewoon in cuts... ...in hoe het is achter elkaar is gezet. Ja, ja. en Ik ben dan toch benieuwd, hoe denk je dat het uh, komt dat je zo overkomt op camera... Ook voor mensen, zeg maar, die, die jou niet haten vanwege je advertenties, et cetera, en dat gewoon snappen, hè, dat begrijpen hoe die game werkt. Hoe, hoe zou je dat verklaren op een psychologisch aspect, um, dat mensen op die manier die, die, die mening
1: gaan vormen? Nee, uh, een hele sterke vraag. Dus uh, ik heb hier eerlijk gezegd ook zelf uh, wel wat over nagedacht, omdat het, het is een het is best wel interessant, weet je... om daarover na te denken. Ik heb het ook met mensen erover gehad. Wij hebben er even kort over gehad. Mm -hmm. uh, en kijk, wat ik denk... En, um, is, is voornamelijk dat... zeg maar, ik heb... en dat is iets wat ik voornamelijk ook heb ontwikkeld... gewoon door mijn turbulente jeugd... en, en alle, overal alles waar ik ben geweest. Uh, ik heb natuurlijk ook heel veel tijd uh, doorgemaakt in Amerika... waar mensen gewoon, weet je... Uh, veel meer zo zijn. Waar, waar dat veel normaler is, weet je. Dat is een voorbeeld. Maar... Um, ik denk dat ik in general gewoon... Kijk, als ik mensen in persoon ontmoet... Dan, wat je net zegt... Weet je Mensen die mij ook persoonlijk ja. kennen... Dan, dan, dan kennen ze mij als een, ja, iemand die echt wel like, hè, ze met zekerheid overkomt... En, en, en direct is en dat soort dingen... Maar ook iemand die echt heel aardig is, heel gul is... Dat soort dingen allemaal, right? En heel caring is. Best Wa grappig ook af en toe. Grappig, <laughs> weet je, dat soort dingen. Like, ik ben een heel vrolijke guy, ja. weet je, dat is oprecht hoe ik ben. Like, ik ben niet, uh, like, uh, serieus alleen maar zo, zo, zo zitten, weet je, dat is gewoon niet wie ik ben. Alleen, ik denk, weet je, zoals ik in mijn eerste, uh, in het antwoord dat ik hiervoor gaf, sowieso uh, denk, is dat eh, er een hele bepaalde kant van mij belicht is in Videoland, omdat ja, dat is natuurlijk een beetje wat ze daar neer wilden zetten. Ze willen een soort van archetype en dat is interesting en dat poelt mensen in. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook dat. Um, uh, waar ik echt over nagedacht en waar ik het ook met mensen over heb gehad en zo, is mijn, perso mijn personality is gewoon iets wat uh, heel. Um, ik heb een heel sprekende personality. Weet je, ik ben heel direct, ik ben een beetje groot, ik ben duidelijk, ik leef heel erg volgens mijn eigen waarden, mijn eigen geloofsovertuiging. En ik ben, ik ben daar gewoon heel grounded in en sterk. En uh, dat komt soms een beetje um, als, als, een, als een force over, denk ik. Gewoon, het komt een beetje overpowerful over, misschien. En ik denk dat op camera wordt dat alleen nog maar meer uitvergroot. Zeker in zo'n serie waarin geknipt wordt en dat soort dingen extreem juist uitgelicht worden. Dus ik denk dat zeg maar, er te weinig context is over like, hoe ik werkelijk ben. En mijn meer mijn, mijn zachtere kant, zo te zeggen. Weet je, ja. de kant waar ik. Like, uh, uh, altijd aan het lachen ben met de Gojek-bezorgers hier. Waar ik ze altijd eens, uh, hele tips geef. Like, de heb...
0: Gojek-bezorgers, dat zijn de, de Bali-mensen hier... De... die eten komen brengen voor de duidelijkheid. De, de
1: Bali-bezorgers. Ja. Uh, uh, weet je, ze, ze noemen mij... Uh, in uh, een like, uh, paar cafetjes waar ik hier vaak kom... noemen ze altijd Bapigule. Dat betekent Sugar Daddy, omdat ik altijd goede tips geef. <laughs> Niet, uh, like, het is gewoon... Like, niet dat ik zeg maar, oh ik geef zoveel geld of whatever, oh ik ben zo goed. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer gewoon van, dat is de reputatie die ik heb, zeg maar, gewoon Inclusive. in mijn normale leven, ja. weet je wel. Lijkt heel lachend, altijd positivity, uh, uh, spreiden En ik denk dat dat, er niet gewoon, uh, dat dat er gewoon niet helemaal uit is gekomen in de serie. En mensen kennen mij natuurlijk eigenlijk van die serie of van mijn advertenties voornamelijk, of YouTube. En um, in YouTube is dat is meer mijn normale personality, maar in de advertenties en in de serie komt gewoon inherently, van iedereen, komt meer die kant van iemand zijn personality eruit. En bij mij nog meer, omdat ik dat al van nature ben. Dus waar iemand normaal dit is, komt hij dan al zo over. En waar ik al dit ben, dus al op dat level ben, zeg maar... van die type of personality, komt er bijna een beetje extreem over misschien. En ik denk dat dat gewoon ja, triggerend of confronterend voor mensen kan zijn. Maar weet je, uh, ik heb het idee dat anyone die die serie kijkt... en uh, of, of uh, mijn ads gezien heeft, whatever... Like, Um, als ze mij in persoon ontmoeten. Ik ben altijd gewoon, ik ben heel aardig. Ik ben eigenlijk best wel, like, uh, ik heb eigenlijk best wel een klein hartje. Weet je, ik kan een traan laten om dingen. Ik, ik, zeg maar, um, ik heb een hele andere kant van mezelf. En uh, ik denk dat we in deze podcast ook dat wel een beetje uh, door de uh, goede en diepe vragen, ook natuurlijk volgens jouw thema van jouw podcast, diepe dalen, hoge pieken, et cetera, dat we daar best wel op in zijn gaan. Dus ik denk dat het misschien voor mensen leuk is... om een beetje context en perspectief over mij te krijgen. Want ik ben niet he, deze guy alleen maar. Alleen dat nee. is een beetje he, de boid die ik ben online. Voor, vanwege mijn business. En vanwege ook het feit dat dat is wat vroeger werkte. En dat dat, dat is wat in een serie meer belicht wordt. En ook... He, dat ik Ook een onderdeel ervan is simpelweg wat ik net zei. Dat ik veel tijd in Amerika door heb gebracht. In LA, et cetera. En dat is waar mensen gewoon echt zo zijn. Dat is gewoon normaal. Soms ja. zeggen mensen ook over dingen van... Ja, dat is, uh, oh, dat is te Amerikaans voor me. Van Tony Robbins bijvoorbeeld. Dat is ook een... Ja. Hey, bro, bro, bro. Ja. Ah. Weet je wel. En dat is gewoon like, een beetje mijn personality. En dat wordt nog meer uitgericht online. In zo'n camera ding. En dan wordt, komt het een beetje extreem over. Dus ik denk dat... I would love for people to get to know me better. Deeper. ...en on een more personal level. level... ...en weet je, het is grappig... ...want het gaat eigenlijk hand in hand met al die Engelse shit die ik zeg... Ja. ...dat is natuurlijk gaat dan ook weer. nog ja. iets wat erbij komt... Oh, ...wat doet die guy als of hij ja, maar Amerikaans is, whatever... ...dat is niet wat ik doe, like, ik, ik leef gewoon altijd in het buitenland... ...ik praat bijna altijd Engels... ...mijn hele netwerk is Engels, niet helemaal maar een groot deel ervan... ...dus ik ben gewoon helemaal in die wereld... ...en nu maak ik ook nog eens Engelse content en Engelse coaching... Ja. Dan, ...dan komt dat er naturally uit, dus dat is gewoon wat het is. En je business is inderdaad wat je al zegt... Gaat nu internationaal. Bijna
0: nog, maar internationaal. Dus het is ook heel logisch, ja. hey, Voor mij heel helder. En uh, ik, ik denk, weet je, dat, dat hele videoland gebeurde. Ik denk dat het voor de mensen, als je dit hebt gezien, dat het heel... Nou, als het niet logisch voor je is, dan weet ik het ook niet. Voor mij is het heel duidelijk. Ik snap het. En uiteindelijk gaat het ook omdat jij zelf, hè, het snapt, zelf congruent bent met wie jij bent. Ik denk ja, dat dat het ja, belangrijkste is. Dat is het belangrijkste. Ja. Ik heb even een hele andere vraag, Boyd. Here we go. Hey, we kennen Boyd als... Conference mastery, social mastery, de, de, de flirt van uh, Nederland, zo gezegd. Denkende, <laughs> ik uh, weet het niet, maar uh, nee. <laughs> klinkt goed. Die houdt het erin? Nee. nee, maar goed, jij ja, gaat heel veel uit en uh, er zijn vaak dames gezien. Maar hoe is het in de liefde?
1: <laughs> um, ja, je, je slaat even een dwars uh, straatje ja. in daar. Ja, toch? Maar um, helemaal niet verkeerd. Uh, nee, uh, zeg maar, in de liefde, um, ik, uh, ik, ik ben gewoon. Sowieso inherently. Ik ben gewoon iemand die heel erg en, uh, like sociale situaties enjoyed, weet je. Zoals ik zei, dat is een van mijn grootste uh, values in het leven. Omdat gewoon, dat is iets waar ik energie van krijg en infloreer, zeg maar. Rather than... He, ...materialistische dingen, zoals echt een watch of whatever. Ik heb niet heel veel van dat soort dingen, ook al op je sleeve zou ik dat soort dingen kunnen purgeen, whatever. Het is gewoon niet het meest belangrijke voor mij. Niet wat ik het meest interessant vind. Dus um, he, heel korte side note, wat ook in die Videoland-serie te zien was. Like, ik spend liever meer geld naar mijn huis bijvoorbeeld, omdat dat iets is waar ik met mensen samen kan komen. Waar ik mensen kan laten slapen, dat soort dingen. Um, whatever, dus uh, om terug te komen op je, op je echte vraag, het liefdesleven... Um, ik ben gewoon uh, uh, voornamelijk op mijn eigen pad man, op mijn eigen purpose. Ik heb natuurlijk uh, relaties gehad, dat soort dingen. Uh, ik heb ook wel, zeg maar, hè, dating dingen whatever. en whatever en, en meiden die ik heel goed ken. Um, en uh, ik kan dat soort dingen heel erg waarderen. Ik heb ook liefde ervaren um, en ik zeg maar... Ik denk dat het belangrijk is als je jong bent, een jonge gozer, dat je gewoon voornamelijk focust op jezelf, weet je, dat je voornamelijk gewoon bezig bent met datgene waar je op deze aarde voor gezet bent, dat je daar groeien maakt en dat je jezelf ook groeit. Um, en weet je, like, voor mij, ik ben 22, mensen vergeten dat soms omdat ik eruit zie als 32, maar um, <laughs> Basically. ik heb mijn baard een beetje korter tegenwoordig om dat te mitigeren, maar um, anyways, like, dat, dat is een beetje mijn liefdesleven. Like, Weet je, ik heb, hoe, how I go about things is very simple. Ik ga uit omdat ik dat leuk vind. Ik uh, vind het heel leuk om te socializen. Um, en als ik iemand ontmoet die ik leuk vind en interessant vind... dan ja, stel ik die vragen. Uh, I'll get to know that person. En zoals ik eerder zei in het interview... Uh, op het moment dat ik... weet je, Ik ben gewoon heel erg mezelf right off the bat. En als iemand dat niet leuk vindt, dan merken we dat heel snel. En ik kom meer vanuit een frame van... oh, weet je, als ik een mooie meid zie, dan kom ik meer van een frame van... Laat ik eens kijken of ik haar leuk vind, weet je. Gewoon personality-wise. Want ik bedoel, ik ben all over de wereld geweest. Ik heb alles wel eens een beetje gezien en uh, gedaan. Dus uh, at this point uh, in time, voor mij is het veel interessanter om zeg maar, mij te leren kennen. Of whatever die, zeg maar, werkelijk wat kwaliteiten heeft die ik interessant vind als persoon. En waar ik ook, zeg maar, hè, wat leuk aan vind. of wat na En um, dat is waar ik dan naar zoek. En um, ja, man, daarnaast is natuurlijk socialize altijd heel leuk.
0: Ja. Yeah. That, uh, that's all we're going to say about it, denk ik.
1: <laughs> hey, en, en
0: ben je... Ben je zelf uh, op zoek? Want kijk, meestal... Heel veel mensen gaan op zoek naar een relatie... om een bepaalde leegte te vullen... in plaats van een ruimte te laten opvullen... vanuit het perspectief van een man zijnde. En uh, kan jij van jezelf zeggen... oké, okay, ik heb die... die leegte heb ik echt kunnen opvullen. Hè? We komen net, je komt letterlijk vanaf hier. Heb, kan je zeggen van... Hè, ik zit nu gewoon 100% goed. Ik zou nu... Ik ben content met mezelf, ik hou van mezelf zeg maar, en ik heb wat zelfvertrouwen in. En Er is ruimte voor een vrouw zeg je... ik moet daar voor mezelf nog wel bepaalde stappen in maken?
1: Uh, extreem goede vraag weer. En uh, wat ik zou zeggen is dat ik denk dat het iets is... waar ik ben op een heel goed niveau, heel goed level... heel content met mezelf, heel happy met... Hè, ik woon ook graag alleen, uh, ik spend graag time ook alleen... naast hè, die socializing momenten die ik heb. Uh, omdat ik het gevoel heb dat op het moment dat ik tijd alleen heb... Uh, dan heb ik gewoon tijd voor mezelf. Dan heb ik leegte in mijn leven. Zodat als er bepaalde dingen zijn die ik in mezelf niet goed voel zitten... dat dat naar boven komt, dat dat eruit ja. komt. Ik ben ook een fan van bijvoorbeeld mediteren. Ik ben een fan van journalen. Ik ben een fan van niet mijn telefoon aanraken voor een dag. Whatever, right? Uh, omdat, op net, you, when you remove stimulants, then, you know, issues start to surface. En dat is waarom mensen, eh, probeer het maar eens uit. Ga maar eens gewoon tien minuten stilzitten, gewoon zonder telefoon. Um, heel veel mensen hebben er heel veel moeite mee. Ja. Want er komen allemaal nare dingen omhoog. Omdat je constant aan het afleiden bent. Okay? Dus uh, ik heb daar heel veel aan gewerkt. Uh, maar ik zal je heel eerlijk zeggen dat af en toe... als er iets uh, shitties gebeurt in mijn leven... Uh, of uh, ik zal je een voorbeeld noemen. Die video die over mij werd gemaakt... Uh, Van, uh, Koen Van Koen. Van ja. Koen, weet je? Um, dat is iets wat zeg maar... Kijk, natuurlijk... Uh, ...de dingen die hij zei, weet je. Er is al, there's gewoon... ...there no depth to it, weet je. Nee. Het is niet dat ik iets... ...ik heb niks verkeerd, whatever, right? Maar tuurlijk was er wel een beetje emotie bij me van... Ha, jammer weer, weet je. Dat, dat algemeen Nederland zoiets... ...waar gewoon ja, iemand zijn best heeft gedaan... En, ...en iets leuks probeert neer te zetten... ...dat mensen dat zo opvatten. Tuurlijk is er iets bij mij wat jammer is dan. En um, dit was natuurlijk recent dat dat gebeurde... ...dus daarom kan ik het als voorbeeld geven. En ik ben ook helemaal niet bang om mezelf... Uh, hè, ...als... als ...in perfect neer te zetten, want ik ben far from perfect. Let me be very fucking clear. Uh, ook al stipt hij een paar keer aan dat ik confident ben... ...tuurlijk heb ik mijn mo momenten. Ook al heb ik er hard aan gewerkt. Dus bijvoorbeeld toen, hè, dan, dan voel je dat... ...dan komt dat in jezelf en uh, dan voel je een bepaalde emotie. Right? Een bepaalde emotie en wat mensen dan graag altijd willen doen... ...is daar meteen van escapen. Meteen iets te pakken om dat af te leiden en dat weg te halen. Maar ik zie emoties meer als signalen... ...voor iets waar je mee moet dealen, rather than escape from. Right? Ja. Dus ook sommige coaches teach je heel erg van... ...oké, okay, change your state, put, some, put on some music, go outside, whatever, do some shit. Like, dat deed ik vroeger. Wat ik nu liever doe, is gewoon just sit there in silence, breathe into it... ...en gewoon vragen, what does this mean, or whatever, right? En laat het omhoog komen, en journal it. En um, dan kun je met die emoties dealen. Maar, de reden dat ik dit allemaal zeg, is het volgende. Wat ik heb dan bijvoorbeeld in zo'n moment, uh, als ik die emoties voel... ...is dan denk ik van, oh, laat ik even een date opzetten voor vanavond. Laat ik even een meid zien, whatever, yeah. right? Uh, hoeft niet per se dat te zijn, kan ook gasten zijn, maar dat is natuurlijk, eh, laten we eerlijk zijn, als jongen is het meest afleidende van je problemen een vrouw, want dat is gewoon, weet je, je hebt die polariteit, dan ben je heel present, right? dus dan kun je jezelf afleiden van je probleem. Maar dan zeg ik tegen mezelf, nee, weet je, um, ik, ik, ik deal hier eerst mee, en als ik het dan nog zou willen, dan kan ik het natuurlijk doen, maar ik wil nooit dat soort dingen doen. I always say, don't do things out of desperation, do them out of inspiration. ...where you can, right? Want zeg maar, als ik dan zoiets doe vanuit een negatieve emotie... ...dan escape ik, dan ren ik weg van iets... ...en dat betekent dat ik groei stil van mezelf, right? Yeah. Dus um, ik probeer daar altijd eerst mee te dealen... ...en dan pas zoiets te doen. Dus de, zeg maar, het is een beetje een long langwindig <laughs> antwoord op je vraag... Maar het is belangrijk om um, erin te zetten... omdat dat is hoe ik er naar kijk. En op die manier probeer ik altijd... zeg maar een relatie of een dating uh, een scenario in te stappen... vanuit een plek van wholeness en completeness. Vanuit een plek als dit. Dus... Um, <lacht> voordat je, de op
0: een modify van je luisteren, hij liet een, een cirkel object ja, in. Ja, ik, ik heb...
1: Uh, anyways. Dus op het moment dat je dat doet... dan denk ik dat je veel gezondere relaties zult hebben. Uh, denk ik dat je daarnaast ook zelf veel gezonder zult zijn. En Um, ...dat is hoe ik het probeer te doen. Dus concreet antwoord op die vraag. Want ik weet dat ik compleet de andere kant op ga soms. Um, maar ik hoop dat het enigszins waardevol was... ...voor de, uh, voor de kijker en misschien zelfs voor jou. Of jou. Maar um, ik denk dat... Uh, zeg maar, ...ik ben nooit op zoek naar een relatie. Want ik nee. denk dat op het moment dat je dat doet... ...en het is heel grappig, want er was een kleine scène... ...in Videoland waar, ze, waar ik dit in zei. Alleen het was zeg maar, gekut op een bepaalde manier... ...dat niet chill was. Dus ik zei, ik zei daarin... Dat is, is grappig. En zo kun je dus zien hoe dat soort dingen werkelijk yeah. lopen. Daar zei ik in. Daar werd ik eerst gefilmd in de club met meiden. En En daarna was er nog een scène. En daarin zei ik, werd mij gevraagd exact dezelfde vraag. En toen zei ik nee. Want op zoek zijn naar een relatie is een recipe voor fucking disaster. En toen voegde ik toe wat ik net allemaal zei. Alleen dat was er afgehaakt. Dus je zag alleen yeah. mij in de club met meiden. Uh, en daarna he, die scène. En yeah. zo zie je hoe je neergezet kan worden. weet je. Dus uh, dat is gewoon een voorbeeldje daarvan. Maar anyways.
0: Terwijl... Yeah. Terwijl dat niet, zeg maar, je bent niet van, oh fuck vrouw, ik... ik Absoluut niet. In, uh, maar ik zeg
1: alleen, kijk, het ding ja. is, zonder de context van het tweede deel van het antwoord lijkt het zo. Alleen, ja, weet je, je, je ik, zo ja. worden dingen neergezet. Ja. Dat is gewoon een voorbeeld van, dan kan je begrijpen hoe zo'n serie wordt gemaakt. Uh, let me be clear, though. Like, geen, geen enkele haat naar de producers, want ze waren allemaal super nice en ze, ze waren heel flexibel en zo. Dus dat is niet zo, maar het is... Ja, het, het, is kan, tv, toch? het kan. tv, Het, het kan, tv is tv. Ja. Maar goed... Um, dus ik ben nooit op zoek naar iets buiten mezelf... om me, om me compleet over mezelf te laten voelen. Want dat is niet het paradigma van vanuit ik denk. Ook met mijn geld. Ook met mijn business. Ik kom vanuit een paradigma waar ik goed genoeg ben... zoals ik ben... ...en dat voel ik intern... ...en als ik dat op mijn momenten niet voel... ...dan I'll dive into that, I'll breathe it out... ...I'll let that go, right? Of ik challenge dat belief system daar... ...en dan voel ik me weer goed genoeg... ...en daarom heb ik de ability... ...wat ik eerder zei, weet je... ...om met anyone te connecten... ...omdat ik niet in dat spelletje zit van... ...oh, externe metrics... ...van oh, deze persoon meer volgens... ...deze persoon meer geld, whatever... ...want heel veel guys, weet je... ...als we het hebben over dating of liefde... ...hebben het probleem dat de meid die ze dan leuk vinden... ...of die dan goed, beter is... ...die vinden ze dan leuk. Ik, ik zit niet in dat spelletje. Want het is niet een mate van jezelf upgraden totdat je daar zit. Of haar naar beneden halen. Of in netwerk. Het is een kwestie van dit hele spelletje de zolven. En realiseren dat iedereen sowieso hier zit. Dus mensen vinden mij arrogant overkomen. Maar in mijn eigen mind weet ik niet eens wat arrogant is. Omdat ik kan mezelf niet boven iemand zien. Maar daardoor kan ik ook niemand boven mij zien. En dat geeft heel veel vrijheid. En dat geeft heel veel peace of mind. Dus dat is hoe ik erin sta. Dat is hoe ik mijn leven leef en mijn relaties... Uh, behandel en dat heeft voor mij super goed gewerkt. Dus eh, mensen, uh, ik, ik zou zeggen, probeert. Doe ermee wat je mee wil doen. Doe ermee wat je mee wil doen. Nee, duidelijk man. Helder. Om
0: hey. <lacht> het ja, even te summarizen: een jaar oud, ouders gescheiden, 16 vaders gehad. Eigenlijk altijd het gevoel van niet goed genoeg had. En waar ik dan nog even heel benieuwd naar ben, want je hebt dus nu die ruimte, maar niet meer die leegte. Maar wat is, concreet, was dat, is er voor jou een concreet punt geweest? Of zijn dat meerdere stappen geweest waarin je echt die leegte kon vullen van het gevoel van niet goed genoeg zijn? Wanneer gebeurde dit in juni? Want als we nu even teruggaan op, op waar we net uh, eerder in
1: de podcast waren. De business die ik heb gebouwd en de sociale successen die ik in early uh, teens behaalde, of early teens gewoon in het begin van mijn development, was allemaal om een gevoel van goed genoeg bij mezelf te installeren. En ja. dat werkt niet met externe dingen, zoals ik eerder nee. al zei. Dus mijn volledige motivatie was dat. En dat was overigens... Ja, weet je je gaat een beetje een, uh, een langer antwoord ko komen dan een ja of nee. Of dan één moment. Maar We um, dus zijn we niet gewend van jouw lange antwoorden. Ik bedoel dus. maar. Weet je, <laughs> ik, dacht, ik, 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 ik gooi eens even een, een uh, de podcast in. Maar luister. Um, de, het probleem daarmee is... En ik noem dit eigenlijk het ondernemerssyndroom. Omdat zoveel ondernemers dit hebben... En dit is een groot deel van het werk wat ik doe met mensen. Ook trouwens, goed me met jou, ja, hebben ja, wij hier letterlijk in. op dit gewerkt. Dus um, het probleem is wat mensen hebben, is dat ze hun business willen gaan bouwen. En geld willen gaan verdienen. En cloud willen gaan krijgen. Of wat, al, al die dingen. Of connecties. Of sociale resultaten. Puur omdat ze denken dat ze zich dan goed genoeg gaan voelen. Of dat ze dan happy over zichzelf gaan zijn, of happy gaan zijn. Maar die meter, die verschuift altijd, zoals ik eerder aangaf. En er is nog een probleem mee. Op het moment dat jij, zeg maar, uh, daar dan komt... Oké, okay, omdat je zeg maar, uh, stel je komt bij die ton per maand, hè, zoals ik had. En je was alleen maar gemotiveerd door, oh, dit gaat me goed genoeg laten voelen. Op het moment dat je daar dan komt, dus dit was nog een challenge die ik heb, die ik eigenlijk niet heb gedeeld om mijn antwoorden compact te houden, maar dat is al sowieso niet gelukt. Hè, <lacht> dan kom je bij dat punt en dan, <lacht> dus dan kom je bij dat punt. En het probleem is, luister goed, mensen zijn gemotiveerd door pijn en plezier. Pijn duwt mensen weg, plezier trekt mensen ergens naartoe. En op het moment dat je gemotiveerd bent door het gevoel, van oh, ik wil mezelf goed genoeg laten voelen dan ben je dus gemotiveerd door de pijn van... Um, ik voel me niet goed genoeg nu. Dus dat is wat je motiveert. En op het moment dat je bij dat punt komt... en stel het zou werken en je voelt je dan goed genoeg... of stel het zou niet werken, want het werkt eigenlijk nooit. Dus laten we daarvan uitgaan. Het werkt niet en je komt daarachter... dan raak je dus bang, al je motivatie kwijt. Want je merkt dus van oh, dit, dit spelletje wat ik dus speelde... en alle motivatie die ik had, dat werkte dus niet... om datgene te behalen waar ik het eigenlijk heel eerlijk allemaal voor deed. En... Weet je, mensen zeggen soms van, oh, conference, bla, 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 dat is niet zo belangrijk. Dude, het um, is niet superficial. De hele consumer culture, wat betekent hè, de consumerende cultuur van mensen die producten kopen, zoals watches, whatever it may be, is gebaseerd, en de marketing daarvan, is gebaseerd compleet op het feit dat mensen zich inherently intern niet goed genoeg voelen. Want dat is hoe marketing het frame naar jou. Die human need is een van de sterkste in de wereld. En dat wordt gebruikt door billion dollar advertisers all over the world. to sell you as much shit as possible. Want ze laten je. ze flashen een image met. oh, dit is de guy die de, die de vrouwen krijgt, whatever. met de watch of met de parfum of whatever. En ja, ze, ze programmeren je subconsciously, continuously. Uh, om zeg maar jezelf niet goed genoeg te voelen without. Hè? En op het moment dat je dat continuously ziet... ...en dat geloofssysteem zit er al bij jou... ...dan voedt dat het ook nog... ...dan zit je dus iedere keer in het paradigma van... ...ik moet dit hebben en dan en dan en dan. En dat ieder jaar verschuift dat weer. Net als met de iPhone die ieder jaar 13, 14, 15 gaat komen. Dat blijft maar gaan. Dus je wil uit dat paradigma volledig stappen. Het intern trekken. Je locus of control intern hebben, niet extern. Dus locus of control betekent simpelweg waar jij uh, controle over hebt... en um, dat kun je intern trekken. Dus de waarde die jij zelf hebt als persoon... dat je je goed genoeg voelt, et cetera... dat kun je beter intern beslissen en intern baseren... in plaats van extern. Dus mensen uh, baseren het extern op hoeveel geld ze verdienen... op wie ze kennen, op hoeveel volgers ze hebben. Whatever, right? Of zelfs op, like, oh, ik ben een kickboxer. Oh, whatever, right? Dat zijn externe dingen. Als jij ineens, als je de serie Lost hebt gezien... Als jij ineens op een eiland komt... Fuck, goede serie trouwens. Niet kijken, want je raakt verslaafd. Als jij op dat eiland komt en er is niks meer... Wie ben je dan? Vraag je dat eens af. Wie ben je dan? Dan ben je alleen nog een naakte guy. Oké, okay? die spieren die gaan ook vrij snel weg. en uh, de dus zaak kun je ook niet op bouwen. En je bent de values die je hebt. Je bent je integriteit. Je bent je kindness. Je bent je giving. En right? de values die jij... That you hold dearly. That you hold of importance. Als jij die werkelijk leeft... En daarover jouw zelfesteem baseert. Dan, ten eerste, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste, je gaat je beter over jezelf voelen. En er is meer to wit om je goed genoeg te voelen. Want ik wil ook wat actionable tips geven ervoor. Maar uh, je wil ook naar je traumas kijken en zo. Maar dit is een, één ding wat je praktisch kan doen. Daarop je waarde baseren. Dat doet twee dingen voor je. Ten eerste, je voelt je beter over jezelf. En ten tweede, je gaat beginnen om dat als de scorecard te gebruiken... waarop je mensen judged. Dus als ik jou zie en jij bent een biljonair en ik zie je... Oh, dan ga ik dus niet anxious zijn om jou heen... omdat ik denk dat je beter bent dan mij... want dat is niet het paradigma waar ik op scoor. Okay? En dat kun je gewoon bepalen. Dat kun je gewoon shiften. Especially met NLP, hypnose, et cetera. En op het moment dat je dat shift... dan kun je mensen zien voor wie ze werkelijk zijn. Dan kun je door het masker heen kijken... wat mensen proberen, which they try to put out. Right? En dan kun je werkelijk connecten met mensen. En weet je, dat is denk ik waar ook dat vandaan komt... waar jij zegt, mensen die mij ook persoonlijk kennen... hebben een hele andere view op mij... omdat ik juist op zo'n deep level connect met mensen... omdat dat is hoe ik opereer. Weet je? En dat is ook wie ik ben. Dus anyways, dat, dat, dat zou mijn advies zijn daarop, om je antwoord, uh, vraag long longwinded te beantwoorden. Ik heb
0: geen idee meer wat de vraag was, ik maar ook ik vond niet. het echt een heel goed antwoord.
1: <laughs>
0: nice man, nee echt super helder. Ja, ik, ik weet niet of iedereen het thuis kon volgen. Je moet begrijpen dat.
1: guys, dit is mijn passie, dit is wat ja. ik doe. Ik praat, ik geef uh, deze shit... Uh, en als je het niks vindt, dat is ook fijn. Like, I get it. Weet je, het is niet ja, voor iedereen. Maar dit is gewoon wat ik doe. Dus ik blijf praten. Het komt er gewoon vanzelf uit. Omdat ik leef dit, ik doe dit, ik coach dit. Dus het is gewoon mijn ding. En weet je, dat laat ik niemand van me wegnemen. En um, eh, eh, het is gewoon mijn ding. Dat, het is gewoon waar ik impact mee maak op de wereld. En wat ik geef aan de wereld. Het is mijn gift van mijn existence. Even though it's very minor. Dus ja, dat ja, nee, is wat het heldigt, is.
0: Hey, Boyd, we hebben eigenlijk. Alles wel besproken, alle, alle diepe dalen, alle hoge pieken. Op een schaal van 1 tot 10, hoe, hoe gaat het nu met de business? Uh, het gaat echt super. Want je bent natuurlijk echt geshift, hè, van SMB, je bent nu echt bezig met dit wat je net vertelt, wat je fucking leuk vindt om te doen. En ja. je helemaal echt je passie? Um, je bent dus echt gaan voor je passie in plaats van het geld wat je ook vertelde. En dat was een hele moeilijke beslissing, hè. Ga ik dan nu ja. die, die 100, 200k profit maanden achterwege laten en echt gewoon doen wat ik echt tof vind. En... Hoe is dat? Want ze zeggen altijd, if you follow your passion, money will follow you. Hoe, ja. hoe is dat bij jou op dit moment aan het gaan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat mensen dat misschien ook zelf zich afvragen. Hoe is dat nou geëindigd? En uh, ik zal eerlijk zeggen, uh, het gaat nu extreem goed. Ik kan ook gewoon volledig transparant zijn. Die coachingbusiness waar ik het over heb. Weet je, de performance coaching, de mindset coaching, de conference coaching. Ik pak daar misschien uh, een ton profit mee. We hebben net in een maand dan. Ja. Uh, en we hebben net, uh, like, de... Uh, ...Engelstalige funnel, die is net live. Dus zoiets moet je natuurlijk eerst optimaliseren. Yeah. Dus ik ben, ik ben... ...ik ben very confident... <laughs> dat, die, uh, ...dat die zeer snel naar een paar ton... Hè, ...per maand zal gaan winst. Um, want uh, that one is really off to a good start. Like, we geven nu 1 euro uit, we krijgen ongeveer 4 euro terug. Um, uh, of dollars dan, maar whatever. Dat um, that is... Uh, uh, ...that's off to a really good start. I'm loving that work. Uh, de klanten zijn super tevreden. Uh, ja, kijk, jij weet het zelf natuurlijk, want ik werk met jou onder andere... Uh, uh, ook uh, in coaching. Dus um, dat gaat supergoed. En uh, wat ik uh, mensen zou zeggen uh, die zich dat afvroegen, is: ik ben ook heel happy daarmee. Weet je? Ik doe werkelijk waar ik. Uh, ik heb het idee dat ik daarvoor gemaakt ben. En once again, het is niet voor iedereen. Sommige mensen vinden het bullshit, sommige mensen vinden het super waardevol. Uh, ik ben er gewoon voor de mensen die het super waardevol vinden. En ik wil absoluut de mensen die dat bullshit vinden niet irriteren of niet, uh, whatever, dat right? down hun throat pushen. Uh, ik ben er gewoon voor de mensen die denken dat is dope shit. En uh, daar probeer ik gewoon waarde aan te leveren. Dat doe ik. Um, hè, ik probeer zo transparant mogelijk te zijn in like, het geld, in, in wat ik doe, in hoe ik dat doe. En um, ja, dat is hoe dat nu gaat, man. Dus voor mij, honestly, is het een team. De finances, kijk, uh, voor heel veel mensen is dat natuurlijk... Oh, een ton profit per maand, dat is super fucking veel. Uh, uh, zeg maar, like voor iemand die natuurlijk gewoon een normale baan heeft ja. of whatever. In de ondernemerswereld, als je al jaren aan het ondernemen bent... kun je, uh, is dat, is dat natuur, kun je veel verder zijn al. Ja. Maar ik ben heel confident dat we dat binnen de komende maanden al veel verder gaan opschalen. Maar dat is heel transparant en eerlijk waar het nu is. En um, dat voelt super goed. Ja. Eigenlijk
0: moet het zo zien, je hebt eigenlijk gewoon twee, drie stappen teruggenomen. Nu ben je weer eigenlijk op hetzelfde niveau een beetje waar je zat. En nu is het eigenlijk een kwestie van jou om het
1: verder te schalen. Dat is gewoon exact ja. wat het is. En dat heb je super goed beschreven. Dus ik heb een paar stappen teruggenomen. Dat was heel moeilijk, ook voor mijn ego. Ja. Weet je? Ik Want ik was het mannetje daarin. En dan doe je een paar stappen terug omdat dat is wat je soul zegt dat je moet doen, diep. En nu doe ik, weet je, ben ik op hetzelfde level. Nu ga ik de komende maanden, dat zul je zien, daar gaan we echt door het dak heen. En um, één ding wat ik erbij zou toevoegen is het ook, het is met plezier. Ik heb alles van mij, elke value, elke motivatie, elke belief gaat richting die kant. Weet je? Dus ik heb niks wat me terugtrekt. En weet je, dat is het beste gevoel. Like als je gewoon onderneemt en als je truly op je purpose bent en doet wat je, waar je gepassioneerd over bent. Wat ik succes vind, is dat je gewoon elke dag wakker wordt en dat je de shit doet die jij dope vindt. Dat je jouw purpose volgt en dat jij iets kan geven met datgene waar je voor bent gemaakt in de wereld. En dat is wat ik probeer te doen. En mee te proberen te geven aan mensen, onder andere.
0: Weet je, ik, ik snap het en het, je klinkt er gepassioneerd over het, het, wat je zegt met wat je leeft, dat is allemaal heel congruent. En ik ben heel erg benieuwd. We zijn nu net nog achter een dal gekomen wat er dan in zat. Hè, met dat je eigenlijk die, die stappen terug moest zetten om weer terug te komen op hetzelfde niveau. En nu echt weer over te gaan nemen. En wat is Boyd Hook over vijf jaar? Waar sta je? Wat doe je? Waar wil je naartoe bewegen? Wat wil je gaan doen? Wat wil je uiteindelijk misschien achterlaten als je een keer doodgaat? Laten we hopen dat ze lang mogelijk
1: uh, nog mag uh, duren. Maar... Laten we het hopen. Laten we hopen dat Koen niet achter me aankomt. Nee. <laughs> dus uh, kijk... Uh, Eén ding wat natuurlijk verder weg het belangrijkste is... ...is dat we dat videoland gaan inwisselen voor Netflix. Um, ja? Nee, dat is een geinje. Oh, okay. Maar um, nou, wie weet. Nee, dat is... Uh, I'm joking. Maar um, kijk, waar ik mezelf uh, naartoe zie groeien in de komende vijf jaar... ...is gewoon internationaal het grootste coachingbedrijf opzetten wat er is. Dat is heel simpel. Uh, in general of in jouw space? In mijn, nou ja, zeg maar... ...mijn space is natuurlijk iets waar je heel breed mee kan gaan. Weet je? Dus, maar in, okay. in, in general, like voor ondernemers... Is, ...is een beetje mijn niche uh, performance... Uh, ...mindset, confidence, et cetera. Dus um, weet je, daar wil ik gewoon extreem in groeien. Uh, de impact die ik daarin uh, wil maken. Ik ben daarnaast, uh, naast de impact die ik daarmee maak, uh, ben ik bezig met charity stuff. Ik doe dat al jaren, ik praat er nooit over, maar uh, je vraagt mij nu naar mijn ja, toekomstvisie. Ja, ja, ja. Dus ik, ik ga daar wat serieuzere dingen in doen. En ik ga dat ook uh, wat meer naar buiten brengen, wat, wat ik daar werkelijk in doe. Want ik heb altijd het idee gehad van, weet je, charity... Um, ik postte er uh, gisteren een klein ding over, weet je, dat ik altijd een uh, tip geef aan de Goji, whatever, super klein. Maar ik, ik heb het nooit over die dingen, omdat ik altijd het idee heb van ja, zo'n charity iets, dat doe je omdat je het doet. Dat moet je niet doen om het dan te gaan laten zien of whatever, maar ik denk wel, op het moment dat ik dat meer naar buiten ga brengen, dat ik daar ook mensen in kan betrekken. Dus ik ga ook wat dingen in Bali doen en zo, ja. zal ik je wel over vertellen? Le misschien dat je het leuk vindt om iets in, uh, in onderdeel te nemen. Uh, maar. ik het even met de
0: boekhouder spreken.
1: <laughs> dus anyways, luister. Um, dat is gewoon wat ik wil doen. Ik wil gewoon exact wat ik nu doe, veel groter maken. Daarnaast, um, dat heb ik ook in Videoland verteld, ik heb ook nog wat, hè, ik heb consulting uh, um, aandelen zeg maar in andere companies. Um, ja, en zo, ja. uh, weet je, omdat ik daar een waardevol aandeel genuinely kan leveren. Het is eigenlijk een soort van marketingbureau, maar dan met mijn psychologische consulting, coaching en sales, et cetera. Um, dus dat is...
0: Wat zeg je? Gewoon aan de CEO's, aan de founders.
1: Uh, ook, maar ook aan okay, de strategie, de marketing, de sales. Want dat is gewoon iets waar ik wel heel erg kundig ja. in ben. En veel ervaring in heb. Um, dus uh, uh, contrary to common belief, it takes a lot to sell coaching, guys. Um, want het is Even gewoon... Even een
0: Engels zinnetje weer tussendoor. Ja, hè?
1: komt hier. <laughs> dus anyways, ik heb ze alleen in het Engels, jongen. Mijn Nederlandse one-liners zijn niet heel sterk. Zoals je hebt gezien in Videoland met de fucking Ferrari. Um, Anyways, dus uh, dat is gewoon wat ik wil doen, man. Ik wil gewoon vergroten wat ik doe. Nice. Daarnaast mijn portfolio bij uitbreiden en daarnaast investen. Um, en uh, weet je, dat is eigenlijk waar ik al mee bezig ben. Dus ik wil alles gewoon vergroten op een groter level doen. En um, dat is uh, mijn concluderende antwoord op je vraag.
0: Nice, man. En uh, dan ben ik nog even benieuwd. Je vertelt net heel erg, er komt ook bij jou best veel geven naar, uh, naar voren, als ik zo hoor. Waardegeven, uh, waarde geven, waarde delen. Uh, en je had net ook van, ja, dat wilde ik eigenlijk niet uh, publicly posten, want uh, dat doe je dan wel vanuit een goede intentie. Denk je niet juist dat ook, ja, als je dan laat zien dat je dat doet, dat je misschien ook, hè, dat dat stigma van mensen van die organ misschien kan wegtrekken. En ook dat je ook mensen kan motiveren en inspireren om ook meer te geven. Want uiteindelijk is, hè, wie geeft die leeft, weet je wel, living is giving, bla bla. bla. Bla, bla, bla. Um, ja. Nee, niet bla, bla, ik, dat is precies waar ik ook ik sta van leef, maar ik gewoon rood. de, de one-liner, zeg maar. Ja, ja. Is dat niet iets wat je juist, als je dat ook heel veel doet, meer naar voren zou moeten laten komen? Want ik ken jou best goed en ik weet dat ook van jou, maar dat is niemand die jou niet kent. Niemand kan weet, weet, dat, weet dat, dat. Nee, precies.
1: Uh, kijk, uh, ik, het zou wel goed
0: zijn voor je persona, denk ik.
1: Kijk, ik, dat is 100% waar. Uh, het ding is, weet je, uh, ik, ik heb altijd gevonden dat de motivatie niet dat moet zijn. Uh, en dat dat niet een bijkomstigheid echt moet zijn. Maar hè, dat shift een beetje, omdat ik ook het idee heb van... bepaalde dingen waar ik over nadenk en waar, waar ik mee bezig ben om dat op te gaan zetten... daar, daar wil ik ook zeg maar, mijn volgers en mijn, mijn, mijn beste cliënten en, en whatever... wil ik daar ook zeg maar, bij, bedankt, bij meenemen. Ja. Weet je wel? Ik denk die dat, ook, dat die dat ook tof zouden vinden. Um, dus ik ga dat wel meer doen, maar met een andere intentie. En ja, een bijkomstigheid zal 100% zijn dat mensen meer zien wie ik echt ben... Maar, weet je, uh, dat is meer dan het, oh, uh, dit en dat en, en het flashy, wat mensen van me kennen. En dat is gewoon de nature van de business, de nature van de serie geweest. He, dat is jammer, maar daarom, weet je, daarom vind ik het leuk om dit soort podcast te doen, want ik kan wat meer uh, geven van wie ik werkelijk ben. Um, uh, dus, weet je, ik doe dat het liefst op deze manier, maar zeker, like, dat soort dingen zullen daar echt wel aan bijdragen. Alleen, ik denk, het, het is niet mijn main motivatie om dat te doen, omdat ik denk, ja, je main motivatie moet gewoon zijn om het te geven, zonder ja. like, verwachting om daar nee, iets van precies. terug te krijgen. Nee, duidelijk man.
0: En nog even terughakend op, hè, waar je naartoe wilt, grootste in de coaching space. Vind ik, vind ik een heel mooi streven, maar wat is dan uh, de meetfactor daar dan? Is, is dat dan zoveel mogelijk reviews hebben, zoveel mogelijk profits maken, zoveel mogelijk impact op, op wat baseer je? Ja, kijk, zijn? luister,
1: laat ik het zo eigenlijk uh, uh, framen. Uh, als ik zeg grootste, wat dat, want kijk, op het moment dat je een woord zegt, voor mij betekent het iets heel anders dan voor jou. En ja. voor jou. Dat is gewoon hoe het werkt. Um, dus kijk... Vroeger zou ik het heel erg meten van oh, de meeste volgers... of de meeste fame of de meeste, uh, het me de meeste revenues. Nu voornamelijk meet ik het gewoon zeg maar, op impact. Natuurlijk ook op geld, want dat is gewoon een meetlat. Ja, dat is het enige echte datapunt waar je naar kan kijken. Dus op mijn coaching trajecten, ook al is het zeg maar, niet specifiek een businessmodel... kijk ik wel altijd van oké, okay, hoe kunnen we je bottomline zeg maar, echt twee, drie X'en... In de, in de zes maanden of whatever dat we samenwerken... zodat je in ieder geval echt... Noodspeel die kan zeggen van oké, okay, dit heeft me echt letterlijk 2-3x money gebracht en de rest is bonus, snap je dus dat is ook hoe ik mijn ja. coaching trekt het liefst run. Ja. dus tuurlijk dat is een meting factor maar ik uh, ben gewoon zoals ik eerder al zei ik ben minder in dat in die tuurlijk ik ben competitief dat is iets wat naturally in je zit als man maar ik ben minder van oh ik wil de meeste weet je wat ik ben gefocust op het geven en ik denk dat dat uh, in turn zeg maar de meeste benefits ook voor jezelf geeft dus um, Weet je, als ik zeg de grootste, dan focus ik het meest op like, de impact die ik maak. Dus hoeveel mensen ik help, hoe goed ik ze help. En uh, ook hoeveel plezier ik daar zelf in heb. Um, en uh, ja, of ik echt wat revolutionairs kan neerzetten, man. Alright, ik denk dat we hem wel echt zo hebben gehad. Weet je, we hebben enorm veel diepe dalen besproken. Net kwam er
0: ook weer eentje naar voren die we nog niet eens hadden gehoord. Hè. En uh, ook de hoge pieken. En je hebt extreem veel waarde gedeeld. En ik wil je sowieso Onwijzigen bedanken voor het komen... Ik vond een hele gezellige podcast, we hebben veel gelachen, we hebben de kijkers niet gezien... maar een aantal keer was de kamer leeg, dus we hebben ook een redelijk dagje op zitten met het schieten. En um, ik ben benieuwd, is er nog iets booid wat jij zou willen toevoegen? Of dat je zegt, oh, dit wil ik echt meegeven aan de mensen of uh, dit vind ik grappig om te delen... gewoon puur voor het einde van de podcast.
1: Ja, kijk, um, wat ik zou zeggen, gewoon de meeste mensen die dit zullen kijken zullen waarschijnlijk ondernemers zijn. En... Um, Allereerst trouwens, voordat ik dat stukje uh, zeg. Ik wil ook jou heel erg bedanken. Gewoon, ik vind het een hele... Honestly, ik denk dat dit de beste podcast is die ik ooit heb gedaan. Gewoon omdat je hele diepe vragen stelt. Je podcast heet natuurlijk ook Diepe Dalen Hoge Pieken. Dus ik vind dat je leuke vragen stelt. Um, en dat je uh, like, uh, diepe vragen stelt. En, en goed re goede reflectievragen. Dus echt ja, leuk. Dan komt er leuk. leuke shit uit. Dus dat vind ik mooi. Um, dus I appreciate dat ten eerste. Ten tweede. Um, kijk. ...voor de mensen die dit kijken, die hè, willen ondernemen... ...of die verder willen komen in hun leven of wat nou... Um, ...ik denk dat uh, mijn advies er zijn is gewoon... Um, ...en dat klinkt heel cliché... ...maar één groot ding is volg je hart... ...en kijk zeg maar waar jij goed in bent... ...waar jouw genius in ligt... ...en wat je ook datgene wat je kan doen... ...en dat je de tijd vergeet. Want dat is uiteindelijk wat jij 10, 20, 30 jaar kan doen... ...zonder enige energie kwijt te raken. En waar je de grootste impact in kan gaan maken... ...en dan kan je werkelijk een goede business gaan bouwen. Want, you know... In deze space, in deze online space, als je heel veel praat over business business model en dit en dat en dit en dat. Ik denk datgene waar jij echt een passie voor hebt en waar jij echt, als je dat dan wel in een business format zet, dat je dat als purpose kan volgen en dat je dan echt een leuk, impactvol leven voor jezelf kan creëren. En als ik dat zeg over, denk na nou over waar je goed in bent en focus daarop. Ik weet, weet je, zeker met die serie waar we het net over, even over hadden, like, Mensen uh, uh, vinden soms dat ik wat uh, arrogant overkom of een beetje overconfident of whatever. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om te realiseren van... Yo, wees heel confident in de dingen waar jij goed in bent... maar realiseer ook de dingen die je niet kan. En wees heel confident in het feit dat je daar niet de beste in bent. Right? En besteed dat uit in je business. Of um, he, neem een businesspartner zoals jij hebt. Right? Ik noem een voorbeeld. Dus... Um, en, en, ...en heb daar ook geen ego in, right? Dus zeg maar, ja, ik kan heel uh, uh, strak zeggen over mezelf van... ...oké, okay, hier ben ik heel goed en daar kan ik je het beste mee helpen, bijvoorbeeld. Maar ik, kan ook, ik ben ook wel gewoon heel uh, open in het feit dat, bijvoorbeeld... ...je moet mij niet inhuren als account doet. Nee. Je moet mij ook niet inhuren om de afwas te gaan doen. <laughs> zoals, je, ja. zoals jullie hebben meegekregen in, uh, ja. in het mooie Videoland programma. Dus weet je, uh, er zijn heel veel dingen waar ik fucking slecht in ben. Uh, er zijn heel veel dingen, heel veel momenten waar ik compleet op, uh, op mijn bek ga. Um, en um, ik denk dat je daar gewoon eerlijk over moet zijn. En dat je daar dan progressie uit kan halen. En dat je de juiste hulp moet zoeken bij mensen die je daar goed bij kunnen helpen. Dus... Dat zou ik uh, uh, zeggen om af te ronden als een klein stukje practical advice on top of all the uh, more like, high level type of stuff we, uh, waar we het over hebben gehad. En uh, once again, jou heel erg bedankt voor de mooie podcast die veel te lang heeft geduurd in tijd. Want uh, zoals jullie misschien kunnen zien is het toch volledig donker buiten. En we, zijn, we hebben al onze afspraken volledig gemist. Maar um, het was het waard. Ik hoop dat jullie Hot het vet vonden. En um, props naar jou. Op deze dag gaan we afsluiten.
0: Dankjewel Boyd. Jullie thuis, als jullie hem tot hier helemaal hebben gekeken. Ik heb geen idee hoe lang het is. Maar ik wil je waanzinnig erg bedanken voor het kijken naar de podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde hebt uitgehaald. En ik zie je bij de volgende episode.